0: كتاب حدث بالفعل اثنان قصص رعب حقيقية بالعمية المصرية ترجمة وإعداد محمد أصمت مقدمة مبدئيا كده لازم نتفق على حاجة مهمة جدا القصص اللي أنا حكيتها لكم في الكتاب ده كلها قصص حقيقية حسب كلام الناس اللي حكوها على الانترنت في مواقع ومدونات ومنتديات مختلفة يعني أنا والله مش بشتغلك خالص هم حصل المواقف والقصص المرعبة دي، وقرروا يحكوها على الإنترنت. أنا قررت أترجمها لكم، وأنقلها لكم بلغة عامية بسيطة، عشان نقدر نستمتع بها سوا. زي ما إحنا عارفين إن ناقل الكفر ليس بكافر، فأنا ماليش ذنب. لو عندك مشكلة مع تصديق إن القصص دي حقيقية، أنا ما عنديش مانع. تجاهل الحتة دي تمامًا، وأقراها كأنها قصص متألفة أو مترجمة. أو أي حاجة المهم عندي إنك تستمتع بس فحاول تستمتع وتمتع نفسك بقراءة سعيدة وممتعة تمام؟ صباح الفل المترجم واحد الهالة أنا بقدر أشوف الهالات المحيطة بالناس ودي لعنة آه أنا بقدر أشوف هالات الناس بكره الاعتراف بده بصراحة عشان أغلبكم هيعتبرني متطفل وبستغل القدرة دي في اقتحام خصوصيات الناس، وجزء كبير منكم هيقول إني بكذب وبقول أي كلام عشان بس ألفت الأنظار، ويمكن برضو تفكروا إن هقدر استغل قدرتي دي على الربح، لكن بكل ثقة هقولكم أنا مش متطفل، مش كذاب، والأكيد إن عمري ما حققت أي ربح من القدرة دي، ولحد دلوقتي ما اتكلمتش مع أي شخص على القدرة دي. بس الحقيقة أني فعلا بشوف هالات الناس ومؤخرا بقيت بعتبر القدرة دي نقمة مش نعمة عندي سبب مهم جدا بيخلينا اكتب الكلام ده في التوقيت ده خلينا احكيلكم حكايتي بس كمان خلينا احذركم النهاية مش هتكون سعيدة أبدا بالنسبة لي الموضوع بدأ بكل بساطة بشوف هالة من الضوء الخافت حوالين البشر حوالين كل البشر ومن خلال الضوء ده بقدر أحدد أخلاقهم. كل ما الضوء بيكون لونه فاتح أكتر وشفاف أكتر، كل ما الشخص ده بيكون شخص أفضل. وعلى العكس، كل ما الضوء بيكون لونه غامق أكتر ومظلم أكتر، كل ما الشخص ده بيكون شخص أسوأ. هبسط لكم الموضوع أكتر شوية. أقدر أقسم لكم اللي بشوفه لتلات أقسام. اللون الأسود بيمثل الشر. اللون الابيض بيمثل الخير اللون الرمادي بين الاثنين والاخير ده في حد ذاته محير دايما بعتبر الناس اصحاب الهالات الرماديه دول الاشخاص العاديين زياده عن اللزوم الواقفين في المنتصف المضطرين لاتخاذ القرارات الصعبه كنت طفل صغير لما اكتشفت الخضره بتاعتي الاول مره ما احتجتش وقت كتير عشان افهم ان الالوان الفاتحه بتعني الناس الجيدين الطيبين اللي بيساعدوا غيرهم والحسن حظ ان والدي ووالدتي كانوا من اصحاب الهالات الفاتحه هاله والدي كان لونها فاتح اكتر من هاله والدتي وده كان امر طبيعي لان والدي كان صبور اكتر منها وبيتفهم البشر اكتر كمان اقرب اصدقائي واغلب المدرسين اللي بحبهم من اصحاب الهالات الفاتحه بينما اصحاب الهالات الغامقه كانوا من المتنمرين والفشله كان عمري حوالي 8 سنين لما فهمت طريقه عمل الهالات لما فهمت ان متميز بهبه مش موجوده عند حد غيري قريت مقالات كتير على شبكه الانترنت وقريت كتب كتير في مجال الطب البديل مقالات وكتب بتتكلم عن الهالات وكيفيه التحكم بيها وطلعت بنتيجه واحده لا تقبل النقاش كل ده هراء لكن برضو استفدت منهم معلومه مهمه عرفت ان في ناس غيري في العالم بيتمتعوا بالهبه دي لكن مفيش طريقة واضحة وصريحة عشان أقدر أعرفهم بيها رغم كده اكتشفت كمان أن ممكن أشوف هالة الشخص عن طريق صورته حتى لو منشور على الإنترنت وعشان كده 90% من كتب المقالات ومؤلفي كتب الطب البديل كانت هالتهم لونها غامق زرت وسطاء نفسيين ودجالين وروحانيين كتير وبرضو أغلبهم بيتمتعوا بهالة غامقة مش معنى كده أن الروحانيين أو مؤلفي كتب الطب البديل سيئين لكن أغلب المشهورين نصابين جزء قليل جداً من اللي زرتهم كان بيتمتع بهالات فتحة اللون صحيح حاولوا يقنعوني أنهم من أصحاب القوى الروحانية الخارقة والقدرات الخاصة لكن فشلوا على الأقل مش بيأذوا حد وده سبب أن هالاتهم لونها فاتح استنوا بس أغلبكم بيسأل فين الرعب في قصتي أكيد أنا مش بكتب لكم عشان أحكي لكم حكاية الهالات اللي بتظهر حوالين الناس اصبروا أوعدكم إن في حاجة مرعبة خلتني أحكي لكم قصتي هنا، بس قبل ما أقولها لكم، في شوية حاجات لازم أوضحها وأشرحها، أكيد أغلبكم بيسأل السؤال الأشهر، إيه اللون السائد في الهالات المحيطة بالبشر؟ وهجاوبكم، اللون المسيطر على الهالات هو اللون الفاتح، ويليه اللون الرمادي، الهالات السودا والغامقة قليلة جدا، أنا طبعا ما سافرتش حول العالم. وما عملتش إحصائية دقيقة للهالات اللي في العالم. بس بالتقريب ومن وجهة نظري هقول لكم إن الهالات الموجودة في العالم تتقسم كالتالي: ستين في المية هالات فاتحة اللون، خمسة وعشرين في هالات رمادية اللون، خمستاشر في هالات غمئة اللون. فمن الإحصائية دي هقول لكم وبكل ثقة إن الهالات البيضاء أو الشفافة نسبتها أكتر. وده معناه إن العالم لسه بخير. الحاجة التانية اللي عاوز أناقشها معاكم بخصوص الأطفال، أنا بقدر أشوف الهالة المحيطة بالشخص من أول لحظة في حياته، والهالة دي مش بتتغير أبدًا طول حياة الشخص. الخير بيتولد خير، والشرير بيتولد شرير. بصراحة هي مش قاعدة ثابتة، بس وجهة نظري إن كل من يولد شرير يظل شرير. وكل من يولد ببذرة خير بتظل جواه مهما حصل. يعني انا شفت طفل بيتولد لاب تاجر مخدرات وام تعمل في الدعاره والاتنين هالتهم صودا غمقه لكن الطفل كان بيتمتع بهاله شفافه امه كانت بتسرق من الرجاله اللي بيعشروها والولد طلع شخص جيد رغم كل القبح والقذاره المحيطين بيه وعمره ما سرق او اذى اي شخص على الاقل لحد دلوقتي تسمعوا حقيقه تانيه ممتعه النسب اللي قلتلكم عليها الستين في المية والخمسة وعشرين في في دي نسب ثابته في كل مكان يعني لو زرت كنيسة أو أي دار عبادة بشوف النسب نفسها في الناس الموجودين كذلك نفس النسب موجودة بالضبط في الحفلات الغنائية والملاهي الليلية تعرفوا؟ مرة زرت سجن فيدرالي وفوجئت إن أكتر من ستين في من الموجودين هالتهم بيضة أو شفافة لكن الحاجة اللي كلكم هتستغربوها أني ما بقدرش أشوف الهالة المحيطة بي أنا شخصياً آمل وأتمنى أن تكون هالتي لونها فاتح أكتر شخص هالته شفافة شفته في حياتي كانت امرأة بتعمل في الأعمال الخيرية الهالة بتاعتها لونها فاتح ومضيئة لدرجة أنها تقريباً قربت تخفي ملامحها من كتر سطوع الضوء وبصراحة من سيرتها الزتية وأعمالها الخيرية أعتقد أن أي شخص في العالم لو سمع اسمها هيجي في باله فورا إنها تجسيد للخير، كل اللي بيتعاملوا معاها بيحبوها. كانت بتحب تعمل خير لدرجة إنها تبرعت بكلية من كليتينها الواحد محتاج كلية بدون ما تكون حتى تعرفه بشكل شخصي. متبنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل الفلوس اللي بتجيلها بتتبرع بيها للأعمال الخيرية. المرأة دي كانت ساطعة لدرجة مخيفة. مخيف أو إنك تعرف إن في شخص في العالم بيحمل كل هذا القدر من الخير في قلبه لكن مهما كانت مخيفة أكيد مش هتكون مخيفة أكتر من الشخص اللي بيتمتع بأغمى أهالة شفتها في حياتي كان عندي وقتها حوالي عشرين سنة خارج من مالها ليلي سكران الساعة 2 تقريباً بعد منتصف الليل ولمحت شخص ماشي وحيد في الظلام في البداية ما لحصتوش. لكن لما قرب مني قدرت أفهم ليه ما في البداية كانت هالته مظلمه لدرجه انه كان مختفي وسط الظلام من كتر اللون الاسود وقفت جنب الحيطه وبدات ابص عليه بتركيز كان بيتامل الطريق الفارغ المظلم امامه وكانه غير مهتم بوجودي او مش ملاحظني وقف قدامي بصلي بنظره كلها شر وحقد نظره بتعوم وسط ظلام الشر غمزلي بعينه وابتسم بسخريه كان عارف أقسم لكم إنه كان عارف إني شايف الهالة بتاعته وحاسس بشره. ساعتها لمحت ملامحه. ملامحه اللي عمري ما هنساها. عمري ما هنساها لأني شفته بعدها في الجرايد ونشرات الأخبار. الراجل ده ليلة ما قابلته كان راجع من جريمة قتل بشعة. قتل زوجته وأولاده ومثل بكساسهم بدم بارد. أعتقد إنكم بدأتوا تفهموا ليه بعتبرها نقمة مش نهمة دلوقتي. طولت عليكم، صح؟ هدخل في الموضوع على طول حبتها من سنة تقريبا هلتها بيضة وشفافة تماما مش غامقه أو رمادية شفافة تماما كانت جميلة دمها خفيف جسمها رشيق كانت كاملة فتاة أحلامي زي ما بيقولوا عمري ما حكت لها على الهبة اللي عندي والحد النهاردة ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده مستعدة أحكيلكم عنها دفاتر وحكايات بس أنا مش جاي هنا النهارده عشان أحكي لكم قصة حبي باختصار شديد حبتها اتجوزتها حملت كنا سعداء سعداء جدا فاكر شعوري لما صحيت من النوم على رسالة منها كنت بايت في فندق في ولاية تانية لظروف الشغل بعتت لي أنا باولد حصلني على المستشفى كان عندي حالة إحباط شديدة لإني في مكان تاني لكن بمنتهى السرعة ركبت عربيتي ومشيت. وصلت في نص الوقت اللي المفروض أوصل فيه تقريبا. دخلت المستشفى بنهج من التوتر وأنا بصرخ في الممرضات. مراتي فين؟ في أي أوضة؟ دخلت الأوضة بسرعة وبدأت أهدى لما شفتها، صحتها كويسة وبتبتسم بلطف. الدكتور كان واقف جنبها مبتسم، هل شفافة. قال لي: مبروك، جالك ولد. شاورلي على السرير بتاعه في الجانب التاني من الاوضه وساعتها حسيت ان كل الضوء اللي في الاوضه كل الخير اللي في العالم بيختفوا من قدام عينيا قلت للدكتور باستنكار ده مش ممكن مستحيل الهاله المحيطه بابني كانت غم لدرجه اني مش قادر اشوفه كان مظلم لدرجه ان حسيت بالخير بيتسحب من جوايا ويحل محله شعور شرير كان مظلم بدرجة أنا عمري ما شفتها قبل كده. بدأت أعيط قدام سريره. زوجتي والدكتور فكروني بعيط من الفرحة. بس أنا كنت خايف. ربنا يعلم أنا كنت خايف قد إيه. فاكرين القتل اللي شفته في الشارع وحكيت لكم عنه؟ ساعتها قلت لكم إن عمري ما شفت هالة غامقة بالشكل ده. أنا دلوقتي بقول لكم إن الهالة المحيطة بابني كانت أغمق ألف مرة. ايه ممكن يكون اسوا واكتر شر من قتل اسره واطفال والتمثيل بجثثهم بدم بارد احنا في بيتنا دلوقتي ابني بقى عنده يومين والهاله المحيطه بيه بتزداد سواد واتامه السواد دلوقتي مالي غرفته بالكامل ما بقاش محيط بيه هو بس زوجتي بدات تشك ان فيا حاجه غلط لكن لحسن ظني إنها فكرت إن خايف وندمان على الولادة والمسؤولية. آه لو تعرف اللي أنا عارفه هتصرف إزاي؟ ده إبني؟ من حوالي عشرين دقيقة قبل ما اكتب لكم الكلام ده كنت واقف جنب سريره ماسك المخدة وبستعد عشان أكتم أنفاسه بس ما قدرتش ما قدرتش أعملها. تفتكروا الأب اللي يخن ابنه البلغ من العمر يومين ايه لون الهاله المحيطه بي الفكره المسيطره علي دلوقتي تفتكروا لو والد ادولف هتلر جوزيف ستالن او تيمو ماكفي لو ابائهم كانوا يعرفوا اولادهم هيكون ازاي لما يكبروا حد فيهم كان هيقتل ابنه في المهد حد فيهم كان عنده قوه او شجاعه هيقتل ابنه ويكتم انفاسه بمخده قادر اشوف باب غرفته من ورا شاشه اللابتوب وانا بكتب لكم دلوقتي الهالة بتزداد سواد لدرجة إن اللون الأسود بدأ يحتل جزء من الممر. طيب، ممكن جدا أكون اتجننت، بس أنا بدأت أشوف هالتي، في هالة خفيفة محيطة بإيدي ورجلي لونها رمادي فاتح. تفتكروا أنا طول عمري رمادي؟ المخدة جنبي، كل شوية ببص لها، اللون الرمادي المحيط بيا بيغمق كل ثانية. والأفكار المسيطرة عليا بتزيد معاه. تفتكره هو ده السبب اللي خلى ربنا يرزقني بالهبة دي؟ عشان أشوف قد إيه ابني شرير وسيء؟ وأقدر أنقذ البشرية منه قبل ما يكبر ويفوت الأوان؟ أنا مقتنع بده. الهالة المحيطة بيا لونها بأسود. دي علامة. أنا هاخد المخدة وأروح له. سلام. اتنين غرفة 733. غرفة الانتحار ده الاسم المتعارف عليه لغرفة رقم 733 وكأني مش قلقانة كفاية من أول يوم ليا في الجامعة. إدارة الجامعة خصصت لنا الغرفة رقم 734 عشان نسكن فيها واللي اتضح إنها بتقع في الجزء الجنوبي من سكن الطلاب. لكن المفاجأة اللي محدش فينا كان متوقعها هي إن المبنى الجنوبي ده هو أقدم مبنى في الجامعة ومش بس كده. كمان الغرفه بتاعتنا في الدور السابع من المبنى بس رغم كل حاجه مش قادره اتضايق من اداره الجامعه على الاقل استجابوا لطلبي وخلوا صديقتي المفضله هي زميلتي في الغرفه انا وولاديا انشغلنا منذ الصباح الباكر في نقل حاجتنا وفي منتصف اليوم تقريبا طالبه اقدم مننا من ومسؤوله عننا عن جت وعرفت عن نفسها باسم باث المستشار المقيم في الجناح ده من السكن كنا مخلصين وبنرتاح أنا كنت بعلق بوستر لفرقتي الغنائية المفضلة وليديا كانت بتقرأ. كانت شاقرة ومبتسمة وهي واقفة على باب الغرفة وبتقول: إزيكم يا بنات؟ أنا بيث، هكون المستشار المقيم معاكم السنة دي. هزيت راسي وأنا بحييها وبقول لها: هاي. خدت نظرة طويلة على الغرفة قبل ما تقول بانبهار: "واو، أنتم اشتغلتم بسرعة وبنشاط". شاورت على صورة لكاثولو، كانت ليديا رسمتها من فترة وهي بتقول باهتمام هو ده الكراكن اللي كان في فيلم قراصنه الكاريبي ليديا بصت لها بغضب من فوق الكتاب اللي بتقراه من غير ما ترد عليها بيث حست بالإحراج وهي بتسيب اللوحة وبتقول على أي حال أنا عارفة أن الجناح بتاعنا هو أقدم جناح في السكن بس عاوز أقولكم أن الجناح ده ليه تاريخ ضخم ده عمره تقريباً ستين سنة بصت لتفاصيل الغرفة بقول لها ده حقيقي أنا كمان ملاحظة أن الغرف هنا صغيرة بشكل ملحوظ ضحكت وهي بتقول يبدو أن الناس في الخمسينات كان حجمهم أقل ليديا بصت لنا بدهشة وهي بتقول فعلا بيث تجهلتها وسكتت الصمت المربك سيطر على الغرفة لثواني قبل ما أقول الغرفة اللي جنبنا غرفة رقم سبعمائة تلاتة وسبعين لو هي أكبر من غرفتنا وفاضيه فإحنا ممكن بيث قطعتني بسرعة صدقيني انتم مش عاوزين الغرفة دي الغرفة دي حصل فيها حالتين انتحار حالة انتحار عن طريق الشنق وحالة تانية عن طريق القفز من النافذة من يومها وهم قافلين الغرفة ومش بيسكنوا فيها اي حد على اي حال مش محتاجة اقول لكم ده جناح سكن للطالبات ممنوع تواجد الشباب فيه بعد الساعة 11 مساء قبل ما حد فينا يعلق على كلامها قالت بابتسامة لطيفة مبسوطة إني شفتكم وقابلتكم. خرجت من الغرفة بسرعة الصاروخ. ليديا سابت الكتاب جنبها على السرير وهي بتقول بغضب واضح: "أنا بكرهها". قلت لها بدهشة: "سمعت هي قالت إيه؟" مش مهتمة بأي شيء هي قالته. ليديا: "دي اتكلمت عن حالتين انتحار. "ريبيكا: "إهدي شوية. كل سكن طلبة في العالم ده بيحصل فيه حالات انتحار". ممكن يكون عندك حق؟ بس حالتين في نفس الغرفة ليديا اتنهدت وقالت: طالما مش في غرفتنا يبقى أنا مش مهتمة. فتحت النافذة وبصت منها للأرض. كنا في الدور السابع. قلت ليديا: النافذة صغيرة أوي لأن حد يقدر يقفز منها. تفتكري اللي قفز منها قفز ليه وكان بيفكر في إيه؟ ليديا بصتلي لي بغضب وهي بتقول: بيكا إحنا مالنا؟ إقفلي النافذة دي وادخلي. انا عندي خوف من المرتفعات وبحس بتوتر لما بشوف النوافذ دي مفتوحه ضحكت وانا بقول لها غرفه الانتحار جنبنا لو تحبي ننتقل ليها في اي وقت قولي فورا مسكت الكتاب بتاعها مره تانيه وهي بتبصلي بغضب ليديا طول عمرها شخصيه اجتماعيه ولطيفه مع الناس من اول يوم لينا بدات وبسرعه البرق تكون علاقات وصداقات واللي ساعدها اكتر على ده هو ان الاسبوع الاول من الدراسه كان في حفلات ترحيب كتير في واحدة من الحفلات دي ليديا قابلت شاب واتعرفت عليه، صديقتي وعرفاه من لما كنا أطفال، وكنت متأكدة إنها هتدخل في علاقة حب خلال أول أسبوع من الدراسة. صديقها كان اسمه مايك، شخص عادي جدا، مفيش فيه أي حاجة مميزة، طالب جامعي زي أي طالب جامعي تاني. بعد حوالي شهر من بداية الدراسة، بدأت الأمور تتغير شوية الدراسة الجامعية كانت صعبة عشان كده كنت أنا ولديا بنقضي عطلات نهاية الأسبوع في الدراسة والمذاكرة بدل تقضية الوقت في الحفلات. خلال أسبوعين هيكون فيه أول اختبار وبصراحة أنا كنت مصممة أكون من الأوائل مهما حصل. في ليلة من ليالي شهر أكتوبر الكئيبة صحيت على صوت عالي. صوت زي صوت الطحن أو التكسير. إتعدلت في السرير وبدأت أركز عشان أعرف الصوت ده جاي منين بالظبط. ليديا هي كمان كانت صحيت بسبب الصوت وقاعدة في سريرها بخوف. طاخ بصيت لي بخوف وسألتني، إيه اللي بيحصل؟ مش عارفة مصدر الصوت ده جاي منين بالظبط. ممكن يكون مجموعة شباب سكرانين غلطوا في عنوان سكنهم وجم الجناح بتاعنا عن طريق الخطأ. بس بعد ثواني عرفت مصدر الصوت. الصوت جاي من ، جاي من الغرفة المجاورة لغرفتنا بوم سألت ليديا وصوتي بيترعش هو ، قبل ما كمل سؤالي قطعتني وقالت آه هو صوت شباك الأوضة اللي جنبنا بسبب خوف ليديا من المرتفعات كنا قافلين شباك أوضتنا طول الوقت لكن الصوت ده كان صوت مميز صوت شباك الغرفة 733 وهو بيتفتح وبيتقفل بعنف وانتظام طاخ ليديا صرخت بخوف مين هناك؟ سألت بصوت عالي انت مين؟ انت بتهزر معانا؟ بتعمل مقلب يعني؟ ليديا سألتني وهيعملوا فينا مقلب ليه؟ قلت لها: يمكن ده تقليد هنا، بيعملوا مقلب في الطلبة الجداد، بوم! قالت بغضب: مين يعني اللي بيعمل مقلب في الجداد؟ بلعت ريقي بصعوبة وأنا مش لقى رد، طاخ! بصيتلي بغضب وهي بتقول: بيكا، إنتي عارفة إني بحبك، بس سامحيني، كلامك ساذج قوي رميت المخدة عليها وأنا بقول: طيب طالما شايفة كلامي ساذج ممكن تروح تقول لهم يبطلوا بان عليها الخوف وهي بتقول أنا؟ انت سمع صوت الشباك بيتفتح وبيتقفل وعارفة اني بخاف من المرتفعات بوم قلت لها بسرعة انا مش هتحرك من مكاني بصتلي بدهشة وهي بتقول انا طالبة في فنون جميلة لكن حضرتك في كلية سياسة واقتصاد اتفضلي طبقي دروس التفاوض والحكم عليهم قلت ببطء أنا مش هتحرك قالت بغضب خلاص كلمي بيثق المشرفة تيجي تشوف إيه اللي بيحصل طاخ حسيت بالغضب من سلبيتها وأنا لها، مش هكلم حد رفعت حاجبها بغيز وهي بتقول خلاص تجاهلي اللي بيحصل ونامي بصوت هامس قلت لنفسي يا رب اعرف أنام محاضرتي الساعة سبعة ونص صباحا بوم صرخت فيا بيكا اتصرفي قمت من السرير بغضب وفتحت الباب خرجت من الغرفة ومشيت ناحية باب الغرفة 733 خبطت على الباب بقبضتي وأنا بقول بغضب ممكن تبطلوا شوية عندنا محضرات الصبح بدري طاخ صرخت بغضب فعلا، كنت على وشك أتكلم تاني لما لمحت حاجة خلتني اترعشت من الخوف وأنا بجري ناحية غرفتي غرفة 733 كانت مقفولة بالقفل، بالمفتاح ليديا شافتني دخل الاوضه خايفة، سألتني إيه اللي حصل قلت لها بخوف، أنا مش هقرب من الغرفة اللي دي مرة تانية الغرفة مقفولة من بره بالقفل، ومع ذلك سمع صوت من جواها ضحكت وهي بتقول يعني الغرفة مسكونة؟ فيها شبح؟ حسيت بالغضب من سخريتها وأنا برد لها مش شبح بس في شيء مخيف بيحصل جواها وده ليه علاقة باسمها؟ غرفة الانتحار من بعدها ما سمعناش صوت الشباك وهو بيتفتح أو بيتقفل لكن بالنهار وإحنا نازلين شفنا وبكل وضوح شباك غرفة 733 مفتوح على آخره خلال كل الإسبوع التالي للليلة المرعبة دي رقبت الشباك بتاع الغرفة 733 وكل مرة كنت بلاقيه مفتوح على آخره وكل ليلة كنت بسمع أصوات من جوة الأوضة زي صوت الشباك بيتقفل ويتفتح بانتظام أو صوت حاجة بتتدحرج على الأرض رايح جاي على أي حال ليديا بدأت تتعود على الأصوات دي وما بقتش تصحى من النوم وأنا بدأت أتأقلم مع الموضوع وما يبقاش مخيف بالنسبة لي زي الأول، لحد ما في يوم كنت لوحدي في الغرفة بذاكر على اللابتوب بتاعي. كنت حاطة السماعات في وداني وبسمع موسيقى، لكن صوت الموسيقى ما كانش عالي للدرجة الكافية عشان يخفي صوت الطرقات اللي جاية من باب الأوضة. من غير ما أبص على باب الغرفة قلت: أدخل! مرت دقيقة صمت تقريباً قبل ما أسمع صوت الطرقات مرة تانية. شلت السماعات من وداني وأنا ببص لباب الأوضة بقول قط إيه اللي بيحصل ده؟" باب الأوضة كان مفتوح على آخره. افتكرت إني كنت سايباه عشان واحد من أصدقائي في دفعة أكبر مني كان المفروض يعدي عليا. سمعت صوت الطراقات مرة تانية. المرة دي عرفت الصوت جاي منين؟ مش جاي من باب الأوضة، لأ. جاي من الدولاب الخشبي المسنود على الحائط اللي بيننا وبين الغرفة 733. أول حاجة جت في دماغي هي إن ليديا بتهزر معايا ومستخبية جوة الدولاب. صرخت فيها: ليديا، اللي بتعمليه ده حاجة مش لطيفة. لكن مفيش رد. صوت الطرقات بيتكرر مرة تانية. صرخت بغضب أكتر: ليديا، أقسملك بالله هقتلك. صمت تام. قمت من مكاني ومشيت ناحية الدولاب. وكنت على وشك أفتحه وأنا بقول بغضب: ليديا! أنتي إنسانة لعينه عشان سمعت صوتها من ورايا تحديداً من على باب الغرفة بتاعتنا وهي بتسأل بدهشة عشان إيه بصت لها بخوف حسيت إن الدم بينشف في عروقي وأنا بترعش مش قادرة أتكلم سألتني تاني بغضب عشان إيه بلعت ريقي بصعوبة وقلت لها كن كنت فاكرة إنك مستخبية جوة الدولاب بدهشة سألتني ايه ليه لاني لاني سمعت صوت حد بيخبط من جوه الغضب ظهر على وشها وهي بتمشي ناحيه الدولاب فتحته وهي بتقول بيكا مش معقول الدولاب كان مليان هدوم وصناديق قديمه بس حركت ايدها وسط الهدوم عشان تثبت لي ان الدولاب فاضي وهي بتقول وبعدين معاكي قلت لها اقسم بالله بيكا مفيش حد في الدولاب، أنا متأكدة من اللي أنا سمعته. بصينا البعض بغرابة اللحظات، صمت تام. الحاجة الوحيدة اللي قطعته كانت وصول صديقي وصوته وهو بيسأل بمرح: إزيكم يا فاتنات؟ مالكم؟ قلت له وأنا ببص لليديا بغضب: في حاجة غريبة بتحصل في الغرفة المجاورة، ودي مش أول مرة. سأل بدهشة. أي غرفة؟ غرفة 735 ولا الغرفة الفاضية؟ ليديا قالت له؟ الغرفة الفاضية اتنهد وهو بيقول غرفة الانتحار دايماً بيحصل فيها حاجات غريبة قعدت على سريري وأنا بقوله إحنا سمعنا عن حالات الانتحار اللي حصلت فيها قال دهشه حاجة غريبة جداً مين يصدق حدوث ثلاث حالات انتحار في غرفة واحدة؟ ليديا رفعت حاجبها بدهشة وهي بتسأله؟ ثلاث حالات انتحار؟ احنا قالولنا انهم اتنين بس قال وهو بيفكر لها ثلاث حالات حالتين في السبعينات وحالة من حوالي عشر سنين طالب قفز من الشباك انا وليديا بصينا لبعض بدهشة جسم ترعش من الخوف ليديا قالت بخوف خلونا اعترف لكم ثلاث حالات انتحار في طابق واحد أمر مرعب إنما تلات حالات انتحار في غرفة واحدة أمر مخيف بجنون صديقي قال بصوت هامس أنا سمعت إن في حاجات غريبة بتحصل في الغرفة دي سألته زي إيه؟ فكر شوية ورد مش فاكر بالزبط بس واحد من الطلاب كان كاتب مقالة عن نظرية بتفسر اللي بيحصل في الغرفة دي وعشان أكون صريح معاكم كان أمر مخيف ليديا سالته هل في اي حالات انتحار تانيه حصلت في اي مكان تاني في الجامعه قال بسرعه لا كل حالات الانتحار حصلت في الاوضه دي قبل ما حد يعلق كمل كلامه الحقيقه كان امر غريب قوي لما سمعنا انهم فتحوا الجناح ده مره تانيه ليديا قالت هم قالولنا انهم اضطروا يفتحوه لان عدد الطلاب المستجدين كان كبير السنه دي قال بهدوء: "على فكرة، تقدروا تطلبوا من إدارة الجامعة يغيروا لكم الغرفة." قلت له: "حاولنا، لكن قالوا إنهم مش هينقلونا سوا لغرفة واحدة، أنا وليديا أصدقاء من 15 سنة تقريباً، مش هينفع كل واحدة فينا تفضل في أوضة مع حد غريب." ليديا بصت على الدولاب المفتوح وهي بتقول: "وبعدين؟ هنفضل هنا؟" جنب الغرفة الشيطانية؟ بلعت ريقي وأنا بقول لها: ما فيش قدامنا حلول تانيه بعد مرور عده ايام بدات ليديا تصدق قصه الدولاب اللي حصلت لي صحيت من النوم على صوت حد بيهمس بصيت تلقائيا ناحيه سرير ليديا لقيتها بصة ناحيتي وعينها مفتوحه من كتر الخوف بتشاور لي بصبعها على شفايفها عشان اسكت سمعت بحرص بحاول افهم الصوت الهامس ده بيحاول يقول ايه وبحاول افهم هو جاي منين بس للأسف مش فاهمة ولا كلمة، ليديا شورتلي أقرب منها. بخطوات بطيئة مليانة خوف، قمت ومشيت ناحية سريرها. الصوت هنا أوضح شوية. الصوت جاي من الغرفة 733. حطيت ودني على الحائط وأنصت السماء لا تأخذوا الحكمة من الحمقى. إيه؟ ليديا هي كمان حطت ودناها على الحائط وبدات تسمع الهمسات فجأة توقفت تماما قربنا من الحائط اكتر فجأة سمعنا صوت خبطة قوية على الناحية التانية من الحائط ليديا شهقت بخوف وهي بتبعد عن الحائط في حد في الغرفة فجأة الموضوع خلاني غاضبة اكتر ما كنت خايفة مشيت ناحية الباب بخطوات مليانة غضب فتحت الباب بقوة ومشيت ناحية باب الغرفة 733 خبطت على الباب بقبضة إيدي بقوة، ما كنتش مهتمة بمين هيصحى أو مين هيقول عليا إيه. صرخت ناحية الباب المقفول، إنت مفكر إن كده دمك خفيف؟ ده مش شيء لطيف ولا مضحك، اخرج من الغرفة اللعينة دي ووريني نفسك. صمت تام لمدة لحظات طويلة. بعدها مقبض الباب بيتحرك بعنف وبجنون. قلبي كان هيقف من الخوف. توقعت اي حاجه الا رد الفعل ده شهقت ورجعت لورا لحد ما خبطت في الحائط المقابل للباب فجاه مقبض الباب توقف عن الحركه وسمعت حد بيحاول يفتح الباب بقوه وغضب الباب كان على وشك ينهار الخشب صوته بيعلى لكن لحسن حظي قدر يتماسك فضلت كاتمه نفسي وبترعش من الخوف لحد ما الصوت توقف وفجاه حسيت بالباب بيرتاح والثقل اللي كان ضاغط عليه بيبعد. بصيت بطرف عيني على باب غرفتي ولمحت ليديا واقفه تبص على الباب ووشها شاحب. بلعت ريقها وحاولت تتماسك وهي بتسالني ايه اللي حصل ده؟ قلت لها بصوت غاضب حد مستخبي جوه ومفكر دمه خفيف؟ عينيها كانت مليانه خوف وهي بتدخل الغرفه بتاعتنا بدون ولا كلمه. قعدت على ركبي بصيت من تحت عقب الباب ودي كانت أول مرة اشوف الغرفة 733 من جوة يبدو أنهم حولوا الغرفة لغرفة إمدادات ومخزن كان في مجموعة مقاعد مرصوصة على طول واحد من الحوائط مجموعة من المراتب والملايات مرصوصة على الأرضية وتحديداً تحت الشباك الغبار مغطي كل حاجة في الغرفة الشباك اللي في الغرفة دي كبير أكبر من شباكنا ودي حاجة غريبة جدا لأنك لو بصيت على الشباك ده وعلى شباكنا من بره المبنى هتكتشف أنهم نفس الحجم الشباك كان مفتوح وده كان طبيعي لأن بشوفه كل يوم مفتوح على آخره من النظرة السريعة دي هقدر أقول أن دي غرفة ما دخلهاش أي مخلوق من أكتر من عشرين سنة نور الأمر منور الغرفة وده كان مخليني لحد ما شايفة الغرفة بشكل كويس فجأة ما بقتش شايفة أي حاجة ظلام تام سيطر على كل حاجة قربت من الباب أكتر وحاولت استعيد الرؤية فجأة لمحت عين صفرة قبيحة بتبص لي من تحت الباب عين قبيحة مليانة شر على بعد سنتيمترات قليلة مني بيني وبينها خشب الباب بس ما قدرتش هتحمل أكتر من كده صرخت صرخة صحة الجناح كله مش هنكمل في الغرفة دي أكتر من كده في الصباح التالي أنا وليدي قدمنا طلبات عشان ننتقل من الغرفة دي المسؤولة عن الغرف قالت لنا أنها هتبذل كل اللي في وسعها وفي نفس الوقت نصحتنا محدش فينا يكون لوحده في الغرفة يا إما نكون إحنا لتنم مع بعض أو الغرفة تكون فاضية وعشان كده بدأنا نقضي الوقت في غرف أصدقائنا قلت لآيان صديقي كل حاجة حصلت ونصحني أتكلم مع الأسرة المهتمة بالمورائيات في الجامعة وفعلا حددنا معاهم ميعاد ورحت أنا وليديا قابلنا شاب لابس لبس أنيق وقال لنا إن اسمه كريج ومعاه أربعة كمان من زمايله حكينا لهم كل حاجة حصلت بالتفصيل كل التفاصيل مهما كانت صغيرة أو تافهة فضل يسمعنا باهتمامه يسجل ملحوظات ولحد ما انتهينا تماما محدش منهم نطق بحرف بمجرد ما خلصنا كريك سألني دي كل حاجة حصلت؟ ببطء وقلت له آه قلب هدوء ممكن تستنوني هنا لحظات هتكلم شوية مع زمايلي وأرجع لكم لدي قالت وهي بتقف طبعا خدوا وقتكم مشي هو وأصدقائه لحد باب صغير واختفوا وراه ليديا بصت لي وهمست يلا بينا سألتها بدهشة يلا بينا فين بتتكلمي بجد ليديا احنا محتاجين مساعدة احنا خايفين ما نمناش في غرفتنا بقالنا اسبوع ودول شكلهم مش هيقدروا يساعدونا قلت لها بيأس طيب خلينا نسمع حتى هيقولوا ايه وبعدها هنروح للمسؤول عن الانتقالات عشان نشوف وصلنا لايه انتظرناهم لمده 15 دقيقه تقريبا كريج خرج من الغرفه التانية وشكرنا على الانتظار بصلنا ثواني قبل ما يقول بهدوء وغموض طيب اللي انتم بتتعاملوا معاه يا بنات هو شبح شبح غاضب ليديا قالت له بغضب إنت بتتكلم بجد؟ هو ده الرأي اللي توصلت ليه؟ ارتبك من رد فعلها الهجومي وهو بيقول آه, آه شبح غاضب يبحث عن الانتقام ليديا قالت بغضب للمرة التانية إنت برضه مصمم إنك بتتكلم بجد؟ كريك تجاهلها وحاول يكمل كلامه مش عاوزكم تخافوا إحنا هنهتم بالموضوع الأرواح دي ممكن تكون شيء مرعب ومخيف لو ما قدرتوش تتخلصوا منها وتتعاملوا معاها بشكل مناسب حظكم حلو إنكم لجأتوا لينا الشبح ده غاضب وبيسعى للانتقام سألته بخوف الانتقام من مين؟ من الطلبة الآخرين دي أكيد روح طالب من اللي انتحروا في الغرفة دي ودلوقتي بتدور على اللي كانوا سبب في انتحاره طيب هقولك على حق اسمعيني احنا هنهتم بيكم بداية من دلوقتي كل اللي مطلوب منكم بس هو انكم تتبرعوا تبرع صغير للأسرة واحنا هنشوفوا هنتعامل مع كل الأنشطة المخيفة اللي بتحصل في الغرفة دي ليديا مسكت إيدي وهي ماشية وبتقول له متشكرين على وقتك سألنا بسزاجة تحبوا نجهز نفسنا إمتى؟ ليديا قالت له هنبقى نبلغك قبلها ليديا خرجت من الغرفة بسرعة وهي بتقول لي ضيعنا وقتنا على الفاضي. قلت لها: أنا شبه متفقة معاكي لكن قالت لي بغضب: بيكا أوعي تقولي إنك مصدقة اللي سمعناه ده. بخوف سألتها: يعني إنتي مش شايفة إن ده مش قادرة أنطق الكلمة. حاولت أستجمع شجاعتي وأقول لها: شبح. بتوتر ردت مش عارفها معرفش بس مش مقتنع بأي كلمة المخبول ده قالها سكتت وأنا ماشية معاها ناحية مكتب المسؤولة عن نقل الغرف ليديا كملت كلامها خلينا أبسط عليك الأمور هما بيستغلوا خوفنا عشان ياخدوا مننا فلوس سألتها بتوتر يعني المفروض نعمل إيه نفضل ننام عند أصدقائنا نسيب غرفتنا فاضية قالت بغضب أنا بس عاوزة كل ده ينتهي بصراحة أنا كمان كنت عاوزة ده ينتهي المعيشة بجوار الغرفة اللعينة دي مش حاجة لطيفة بالعكس دي حاجة مخيفة ومرعبة فكرت شوية قبل ما تقول طيب إحنا نقضي النهار في اوضتنا عادي حتى لو لوحدنا لكن الليل مستحيل قبل ما رد عليها قالت اللعنة بقت اتنين عندي محاضرة حالا كنا وصلنا المكتب المسؤول عن الغرف شورت لينا من بعيد لكن ملامحة كان فيها شك وغموض لدي اضطرت تمشي عشان كده رحت لها لوحدي، قربت منها وقلت لها ها؟ أنا اللي قطعتني انت البنت اللي عاوزة تنتقل من غرفة 734 صح؟ قلت لها مظبوط سالتني ممكن اعرف ليه عاوزة تسيب الغرفة كنت مرهقة كنت منهارة نفسيا كنت اضعف من اني اختلق كدبة قلت لها بدون تفكير عشان الغرفة المجاورة لينا والمفترض انها فارغة بيصدر منها اصوات ضوضاء وهمسات وطرقات ده غير أني شفت حد في الغرفة قطعتني وهي بتسال بذهول شفتي حد آه في الغرفة سبعمية آه كنت ببص من تحت عقب الباب وشفت حد جوا الغرفة أنا متأكدة لي للحظات طويلة وفي عينيها بتلمع نظرة غريبة هزت راسها في النهاية بإشارة مبهمة ملهاش معنى قالت بصوت واطي على أي حال غرفكم الجديدة لسه مش جاهزة لكن إحنا حاطين طلبكم في المقدمة لحد ما الغرف تجهز إنتم في غرفتكم، ومش هنقدر ننقلكم أي مكان تاني. تنهدت بإحباط، مفيش بإيدي أي حاجة تانية أعملها. قبل ما أمشي، قالت لي: اسمي أليس، وعاوزة بس أقولك إني عملت أبحاث كتير جدًا عن حالات الإنتحار اللي حصلت في الغرفة دي، وأعتقد إني ممكن ممكن أساعدك، أو على الأقل أفهمك شوية حاجات. سألتها بشك: بجد؟ قالت وهي بتبتسم طبعاً أنا مقيمة في غرفة 310 في الجناح تايلور هخلص شغلي واكون في الغرفة الساعة 4 تقريباً قلت لها بتردد هحاول أجيلك لأننا كلينا تجربة سيئة مع الأسرة المهتمة بالموارئيات الغضب ظهر على ملامحها وهي بتقول فاهمة طبعاً مجموعة محتلين ابتسمت وأنا بقول لها هشوفك الساعة أربعة ابتسمت وهي بتقول عظيم هستناكي وصلت بدري وانتظرتها لما وصلت حكت لها كل اللي حصل بالتفصيل للمرة التانية النهاردة المرة دي أليس كانت بتقاطعني بمنتهى الحرية وبتسأل على حاجات معينة لما خلصت كلامي رجعت بظهرها على الكرسي واتنهدت بعمق هزت راسها وهي بتقول مش قادره اصدق دايما بسمع اشاعات عن الغرفه دي وبصراحه ما كنتش بصدق قلت لها بصدق انا مستعده اقسم لك ان كل اللي قلته لك صحيح سالت باهتمام ودلوقتي لسه كل حاجه زي ما هي قلت لها من يوم ما ده حصل واحنا مش بنقضي الليل هناك لكن اثناء النهار بنسمع صوت خربشات من ورا الحوائط وساعات همسات خافتة، وأغلب الوقت بنسمع صوت الشباك بيتفتح وبيتقفل كتير، لكن لو بصينا على الشباك من بره أثناء النهار، بنلاقي الشباك مفتوح طول الوقت. هزت راسها وهي بتقول: "على أي حال، أنا هقدر أقولكم إنكم مش في خطر، الموضوع مخيف فعلا، لكنه مش خطير، ونصيحة مني، لازم تبعدوا عن الغرفة 733 بسرعة. ضحكت بسخرية وانا بقول لها انا شخصيا مش هقرب من الغرفة دي تاني الجدية ظهرت على ملامحها وهي بتقول بس لازم تعرفي حاجة مهمة ايا كان الشيء الموجود في الغرفة دي فهو خطير متلاعب محتال واذكى منك بكتير سألتها بخوف تفتكري ايه اللي جوه قالت بدون تردد كيان قديم وبكل تأكيد شرير جداً بس تطلع بشك وعدم تصديق. بدأت تتفرج على غرفتها أول مرة من ساعة ما دخلت لاحظ ديكور الغرفة ومن نظرة سريعة هقدر أقول إن ألس مهتمة بالسحر بشكل كبير صوتها خرجني من تركيزي وهي بتقول ما تدخليش الغرفة مهما حصل قلت لها بسرعة مستحيل أدخل الغرفة دي تحت أي ظرف من الظروف هزت راسها وهي بتقول عارفة بس لازم أحذرك لأن هيجي وقته هتحس أنك مضطرة تدخلي الغرفة ساعتها ما تعمليش كده لأنك مش عارفة أنت هتتعاملي مع إيه جوه الشيء ده قتل خمس أشخاص فعلاً لحد دلوقتي خمسة؟ كنت فكرهم ثلاثة هو الشائع إنهم ثلاثة لكن أنا زي ما لك عملت أبحاث كتير عن حالات الانتحار دي شوفي هقولك إيلين بيرنهام سنة 1961 ودي انتحرت قفزا من النافذه تيت كولن وورث سنة 1968 وبرضو انتحر قفزا من النافذه ماريسا جريج سنة 1975 ودي شنقت نفسها ايرن ميرفي سنة 1979 ودي قفزت من النافذه اريك دوستن سنة 1992 وده شنق نفسه، وبعد خمس حالات انتحار، إزاي إدارة الجامعة بتسمح للناس يعيشوا جنب الغرفة دي؟ عادة ما بيسمحوش بده، وده السبب في تحويلها المغزن، وطول السنين دي كل كام سنة طالب أو اتنين بيوصلوا متأخر ومش بيلاقوا غرف فاضية، فبتضطر الجامعة تفتح الغرفة الملعونة دي، وده طبعا زي ما انت شفتي كان قبل عصر الإنترنت، والطالب اللي جاي ده ملوش أي وسيلة يعرف بيها تاريخ الغرفة المشؤوم. بس بعد آخر منتحر اللي هو إريك دوستن قرروا يقفلوا الجناح ده بالكامل ويبنوا جناح تاني وهو الجناح الجنوبي الجديد. طب من وجهة نظرك الكيان الشرير ده عايز إيه؟ سكتة وايها بتفكر قبل ما تقول فوضى قتل أرواح معذبه مين عارف؟ محدش يقدر يعرف هو عايز ايه عندك حق طب قوليلي تعرفي ايه تاني اعرف ان ملوش تاثير غير جوه الغرفه دي بس وتاثيره على الموجودين خارجها ضعيف جدا اعرف كمان ان كل اللي ماتوا جواها كانوا لوحدهم واعرف ان الكيان ده ذكي ومحتال ده كل اللي اعرفه تفتكري بيعملوا كده ليه شوفي كل الضحايا سابوا وراهم صور وأوراق مكتوب فيها حاجات لا توصف من كتر بشاعتها الورق ده كان بيحتوي على حاجات رهيبة، مخيفة، شريرة لو بس قريتيها أو شفتيها هتحس بتأثير نفسي قوي هم اللي رسموا وكتبوا الحاجات دي؟ آه، أياً كان الكيان الشرير ده؟ فهو قدر يتملك منهم ويقودهم للجنون ده شيء مخيف جداً ما فكرتوش تجيبوا حد يطهر الغرفة؟ لأ، ليه؟ الموضوع صعب، انت بتتكلمي عن إقناع إدارة الجامعة بدخول قس عشان يعمل عملية طرد أرواح شريرة، سكتت ثواني قبل ما تقول، تعرفي؟ في إشاعة ظهرت في السبعينات إن الموضوع ده كله بدأ بسبب مجموعة شباب كانوا بيلعبوا ويجا جوه الغرفة سنة ألف تسعمائة واحد وستين، وجهة نظري إنها مجرد إشاعة سخيفة. في السبعينات كان لها صدى قوي على أي حال الشخص الوحيد اللي عارف إيه اللي حصل بالتفصيل هو عضو مجلس إدارة الجامعة توم وان حاولت أتكلم معاه أكتر من مرة لكنه كان بيرفض كان طالب في الجامعة سنة 1961 مش بس كده كمان كان ساكن في الجناح الملعون لازم نتكلم معاه لازم نفهم إيه اللي بيحصل لو عاوزة تتكلمي معاي بقى لازم نطرده في الحرم الجامعي تفتكري نقدر نعمل ده بكره؟ هنجرب. السيد موان رفض يقابلنا تاني يوم او حتى اليوم اللي بعده. حاولنا نتكلم معاه ساعه الغدا لكن كان بينجح في الهروب مننا كل مره. وفي النهايه وصلنا القناعه تما ان موان العجوز بيتفادانا. انا وليديا استمرنا في النوم عند اصدقائنا. كنت بروح لغرفتنا مرتين كل يوم. مره صباحا ومره بعد الظهر. ورغم ان الاصوات اللي جايه من الغرفه 733 توقفت الا اني كنت لسه خايفه منها دايما كنت بحس بالخوف من الكيان المتواجد في الغرفه المجاوره حاسه انه بيراقبني الهدوء ده ما كانش طبيعي الهدوء ده كان الهدوء الذي يسبق العاصفه كان يوم خميس كنت رجع الغرفه عشان اخد شاور قبل حفله الهالوين الوقت كان متأخر ولديا مع صديقها. يعني هكون لوحدي في الغرفة أخدت شاور في الحمام العمومي الخاص بالجناح لكن كان لازم أغير هدومي في الغرفة آياً هيستناني أمام الجناح كمان نص ساعة عشان نروح الحفلة سوا هدخل أغير هدومي وأخرج في أسرع وقت ممكن الصمت بيوترني عشان كده شغلت أغاني على اللابتوب بتاعي ورميته على السرير لبست هدومي ووقفت قدام المرايه عشان اصرح شعري نزلت راسي وقلبت شعري لقدام عشان يغطي وشي واقدر انشفه من ورا لكن لما رفعت وشي ورجعت شعري لمكانه الطبيعي لاحظت الصمت التام المسيطر على الغرفه بس ده ما كانش الحاجه الوحيده اللي لاحظتها انا ما كنتش في غرفتي المرايه الصدقه المليانه تراب عكست انعكاس سرير قديم مكسر ومطرب. ونافذة ضخمة مفتوحة. أنا كنت في غرفة 733. لفيت بخوف وبصيت ورايا. لقيت نفسي واقفة في غرفتي زي ما أنا. لكن الإنعكاس اللي في المراية إنعكاس الغرفة التانية. قبل ما أفهم إيه اللي بيحصل، لفت نظري حاجة مخيفة. لفت نظري حركة خافتة ورايا. وجريت. أخدت شنطتي وتليفوني وخرجت من الغرفة بجري زي المجنونة. الباب اتقفل ورايا بقوة زي ما يكونوا بيطردوني منها جريت لحد الدور السفلي واتصلت بألس وقلت لها بخوف مش قادرة أتحمل أكتر من كده مش هقدر أرجع الغرفة دي مرة تانية مش هقدر أرجع مرة تانية أبدا سألتني إيه اللي حصل حكت لها كل حاجة لما خلصت سألتني يا الله وهتعملي إيه دلوقتي لازم أتكلم مع حد يكون فاهم إيه اللي بيحصل توم وان هو الشخص الوحيد اللي عاش بداية الأحداث في الستينات صح الشخص الوحيد على حد علمي هنحاول نتكلم معاه بكرة الصبح هنحصره فجأة ونرفض نسيبه يمشي إلا إيه لما نفهم إيه اللي بيحصل هو بيوصل الجامعة الساعة ستة ونص صباحا تحب نتقابل الصبح في الكافيل قدام الجامعة؟ طبعا المفروض عندي محاضرة الساعة سبعة ونص صباحا بس مش هروحها يبقى اتفقنا رغم إني مش شخص محب للحفلات، إلا إني كنت سعيدة جدًا إني رايحة حفلة النهاردة، وبمجرد وصولي وأول ما لمحت آيان، طلبت منه يجيب لي حاجة أشربها. عادةً أنا مش بشرب، عشان كده هو استغرب في البداية، لكن لما حكيت له اللي مريت بيه، راح بسرعة عشان يعمل لي حاجة أشربها، جاب لي كاس سكوتش، وده كان أول حاجة أشربها الليلة دي، لكن ما كانش آخر حاجة، في منتصف الليل تقريبًا. قررت أبص على تليفوني ولقيت بريد صوتي من ليديا بعد تهولي الساعة 11 واربع دقايق قبل منتصف الليل كانت بتقول بيكا اسمعيني أنا أنا تخنقت مع مايك عشان هو قرر يسيبني وحيدة ويقضي الهالوين في حفلة مع أصحابه لما قلت له أني خايفة أقضي الليلة في الغرفة لوحدي ضحك وسخر مني وقال لي أنه هيروح هو وأصحابه يدخلوا الغرفة عشان يثبت لي أني مجنونة قال لي أني مجنونة لو بصدق في الخرافات دي بس أنا مش مجنونة أنا خايفة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل لنا في الغرفة اللي دي انتهت الرسالة رجعت تليفوني لشنطتي مرة تانية أنا مقدرة جدا غضب ليديا بس اللي بيحصل ده مش هينتهي نهاية جيدة مش هينتهي نهاية جيدة أبدا دورت على آيان لحد ما لقيته وطلبت منه يرجعني الغرفة بتاعته كنت مضغوطة جدا، متوترة جدا، تعبانة جدا وسكرانة جدا. صحيت الصبح الساعة ستة بالظبط على صوت المنبه. بذلت مجهود غير طبيعي عشان أقدر أخرج من السرير. لبست هدومي ورحت ناحية الكافيه. هناك لقيت أليس في انتظاري وقدامها كوبايتين قهوة. ابتسمت لما شافتني وقالت بلطف: "توقعت إنك بعد الحفلة هتحتاجي كوبايه قهوة كبيرة سألتها بدهشة عرفت منين أني كنت في حفلة من رسائلك أنا بعدتلك رسائل الليلة اللي فاتت آه تقريبا الساعة واحدة بعد منتصف الليل قلتلي عن أصحاب مايك حسيت بالإحراج وأنا بقولها يا إلهي كملت كلامها الناس دول أغبية جدا عارفة هما كده بيعملوا إيه هيدخلوا الغرفة 733 عشان كل حاجة بدأت من جواها لكن انت متخيلة الغرفة بقالها قد ايه مقفولة؟ متخيلة مدى جوع الكيان الشرير اللي جواها؟ تفتكري هما في خطر؟ اعتقد اه لان كل ضحايا الغرفة دي كانوا جواها لوحدهم يعني لو هما مجموعة من الشباب سوا تأثير الكيان هيكون ضعيف عليهم؟ نظريا اه لكن ما تنسيش إن أنا ما نعرفش حاجات كتير عن الكيان ده، ما نقدرش نعرف مصيرهم لو دخلوا جوه هيكون إيه، عشان كده إحنا محتاجين نتكلم مع موان، هو المفروض يوصل الساعة كام؟ بصت في ساعتها قبل ما تقول بغضب، المفروض إنه وصل من حوالي 20 دقيقة، مشينا بسرعة ناحية باب مكتبه، وترجينا السكرتيرة تسمح لنا نقابله ولو لدقايق، لكنها رفضت بمنتهى البرود وهي بتقول للأسف، السيد توم مش هيكون متاح النهارده ولا أي يوم تاني. يبدو إن السيد توم أخيرا تخلص من مضايقاتكم. قلت لها بغضب: إحنا ما كناش بنضايقه، إحنا بس كنا عاوزين نتكلم معاه. أليس عدلت عليا: ولسه عاوزين نتكلم معاه. قالت وهي بتنهي المقابلة: على أي حال مش هقدر أديكم أي معلومات شخصية عن السيد توم. خرجنا من المكتب. سألت أليس. هنعمل إيه دلوقتي؟ قالت بيأس بدون السيد توم وان مفيش بإيدينا حاجة نعملها بخوف قلت أليس أنا مش هقدر أرجع الغرفة اللعينة دي مرة تانية ابتسمت وهي بتقول النهاردة خصصوا لك غرفة جديدة بجد عرفت قبل ما أقابلك بس كنت سايبهالك مفاجأة هتروحي جناح مورتون وليديا هتروح جناح تاناس ليه؟ الحمد لله، عندي كمان خبر كويس، قدرت أقنع إدارة الجامعة يقفلوا الغرفة 734 ويقفلوا الجناح بالكامل، شكراً جداً. الخبر السيء الوحيد هو إنك مش هتقدري تسيبي الغرفة لحد يوم الاثنين الجاي، هقدر أفضل مع آيان الأسبوع ده، دي مش مشكلة، لازم أبلغ ليديا، طلعت تليفوني عشان أبلغ ليديا بالخبر ده. لفت نظري إن في رسالة جديدة في البريد الصوتي، شغلتها وفوجئت إنها تكملة لرسالة ليديا اللي سمعتها امبارح، كانت بتقول: "مش قادرة أتعامل معاه تاني، أنا راجعة الغرفة بتاعتنا وهقضي الليلة هناك، ما تقلقيش عليا، هكون بخير، أنا سكرانة وغاضبة بشكل كافي لإني أنام في الغرفة دي بدون ما أحس بالخوف، هكلمك بكرة، سلام" إنتهت الرسالة، وقلت بغضب اللعنة. ليديا بصيت لي بدهشة، ففسرت ليها على طول. ليديا نامت في الغرفة لوحدها. سألتها بقلق: هتكون بخير؟ طالما ما دخلتش غرفة 733. أعتقد إنها هتكون بخير. إتطمنت شوية وأنا بفتكر شباك الغرفة 733 المفتوح طول الوقت، وخوف ليديا من المرتفعات. أليس قالت: ادعي انها تكون بخير، لأن مفيش بإيدينا حاجة تاني نقدر نعملها. تحب نشوف قسم الغرائب في المكتبة؟ دي الحاجة الوحيدة اللي هنقدر نعملها دلوقتي. قلت لها بحماس: "يا ريت، أمينة المكتبة كانت ست عجوزة، عندها تقريبًا ألف سنة. اسمها السيدة ستابلي. عينيها لونها رمادي، ضيقة وصغيرة. بشرتها مجعدة، لكن رغم كل حاجة، كانت لطيفه ومثقفه لما سالناها على كتب بتتكلم عن الشياطين والكيانات الشريره دلتنا على القسم الصحيح قبل ما تبص لنا بنظره غريبه الحقيقه رغم كبر المكتبه الا ان الكتب اللي بتتكلم عن الشياطين كانت قليله جدا لكن اغلبها كان اما ملوش علاقه بموضوعنا او مكتوب بلغه غير الانجليزيه وفي اقل من نص ساعه كنا واقفين قدام مكتبها مره تانيه سالتها عندكم أي كتب بتتكلم عن السحر؟ بصتلي بدهشة وهي بتقول السحر؟ آه هتلاقوه في القسم الخلفي ناحية الشمال قالسها همستلي وإحنا ماشيين على فكرة هي ما بتحبناش ما بتحبناش إحنا؟ ولا ما بتحبش الموضوع اللي بندور عليه غالباً الاتنين اقل من ساعة كنا قدام مكتبها للمرة التالتة. المرة دي ما أخفتش دقها مننا سألتها عندكم أي كتب بتتكلم عن ألواح الويجة؟ وقفت وهي بتضيق عينيها بغضب وبتقول شوفوا يا بنات أتمنى تكونوا بتعملوا بحث خاص بدراستكم قلت لها آه فعلا ألس ببروت صلحت كلامي لا مش فعلا مش بنعمل بحث خاص بالدراسة احنا بنعمل بحث خاص بينا سالتنا بفضول بحث خاص بيكم بخصوص ايه قلت لها ما تقلقيش مش هنلعب بلوح ويجا ولا هنأذي نفسنا قعدت مكانها تاني وهي بتقول تمام عشان انا مش هسمح لده يحصل مره تانيه قالت سالتها بسرعه مره تانيه بن عليها الضيق والغضب ورجع تاني ترتب مجموعة كتب على مكتبها وهي بتقول أعتقد عندنا كتب بتتكلم عن ألواح الويجة أليس قطعتها سيدة ستابلي إحنا بندور ورا اللي حصل في الجناح ريلي سنة 1961 كملت كلام أليس واللي بيحصل من يومها لحد النهاردة قالت بغير اهتمام ما حصلش حاجة غريبة طالب انتحر في غرفته بتحصل في كل الجامعات صلحت لها كلامها مش طالب واحد خمس طلاب ألس سألتها بشك بس أنت عارفة اللي حصل كويس أرجوكي قولي إيه اللي حصل والموضوع بدأ إزاي عشان نقدر ننهيه بصت لألس بغضب وهي بتقول باستنكار تنهيه بلاش الغرور ده يا صغيرتي مش هتقدري تنهيه الناس بتنتحر في الغرفة دي وهيفضلوا ينتحروا للأبد اللي بيحصل ملوش نهاية اللي تقدروا تعملوه هو انكم تبعدوا عن الغرفه اللعينه دي. قالت سالت لها طيب يمكن لو عرفنا الموضوع بدا ازاي هنقدر. قطعتها بعنف وهي بتقول بدا زي ما انت سمعتي. بس كل اللي بداوا الموضوع اما موته او عواجيز. ابعدي عن الغرفه. ركزي في دراستك. قربت منها وعلى وشي نظره غضب. قلت لها كان نفسي ابعد عن الموضوع بس في الحقيقه اداره الجامعه قررت تخصص لي انا وصديقتي الغرفه المجاوره لغرفه الانتحار انت ممكن تنسي الموضوع بس احنا مش هنقدر ننساه بنى عليها الهدوء وهي بتقول عمري ما اقدر انسى الموضوع اعز اصدقائي الين كانت ضحيه الغرفه الاولى مش قادره انسى شكلها وهي بتجري على الشباك الضيق وبتقف على حفته وسط الرياح البارده قبل ما تقفز من الطابق السابع أليس قالت وهي محرجة أنا أسفة ما كنتش اعرف. ابتسمت بحزن وهي بتقول أنت فتحت جراح قديمة على أي حال نصحت ليكم تطلبوا تغيير الغرف الطابق السابع بالكامل لازم يتقفل ده كل اللي هقدر أقوله لكم وبرغم أننا ما استفدناش أي حاجة منها إلا أننا ابتسمنا في وشها وخرجنا من المكتبة. على الأقل عرفنا شوية معلومات قليلة. قبل ما نبعد عن المكتبة، حسيت إني مش عايزة أمشي. في حاجة مضايقاني في الموضوع. رجعت ليها ببطء وقلت لها: "سيدة ستابلي." هو أنت ليه قلتي على شباك الغرفة 733 دقيقة؟ أنا شفت الشباك وعارفة هو ضخم قد إيه. ابتسمت وهي بتقول: الغرفة اللي تقصديها واللي شباكها كبير هي غرفة المخزن. الغرفة سبعمية تلاتة وتلاتين هي الغرفة المجاورة ليها قلت لها لا لا اللي جنبها غرفة سبعمية أربعة وتلاتين. قالت بخوف لا هما أعادوا ترقيم الغرف بالكامل من فترة. يعني الغرفة اللي أنت بتقولي عليها غرفة سبعمية أربعة وتلاتين هي الغرفة سبعمية تلاتة وتلاتين. يا إلهي حسيت بخوف مش قادرة أوصفه. أليس شهقت وهي بتقول بخوف ليديا خرجنا من المكتبة بنجري زي المجانين الطلاب بيبصلنا بدهشة وهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل بمجرد ما اقتربنا من المبنى حسيت الدم نشف في عروقي للمرة الأولى من يوم ما انتقلنا هنا الشباك بتاع غرفة المعدات يبقى مقفول وشباك غرفتنا هو اللي هو اللي مفتوح جرينا لحد ما دخلنا المبنى بنبعد الطلب عن طريقنا بجنون وصلنا للمصعد وضغطنا رقم سبعة وقفت راقب باب المصعد وهو بيتقفل ببطء سندت ظهري على جدار المصعد وأنا بسأل ألس اللي بيحصل قالت بتوتر مش عارفة مش عارفة بخوف قلت هي نامت طول الليل وحدها في غرفة الانتحار هزت راسها وهي مش عارفة تقول إيه وصلنا في النهاية للدور السابع. جريت بسرعة في الممر ناحية باب الغرفة، أليس بتجري ورايا. مسكت مقبض الباب وأنا بادئ ربنا إن الباب ما يكونش مقفول وكان مفتوح. ليديا بصتلي لي وأنا واقف على الباب، ملامحها مليانة خوف ورعب. بمجرد ما بصت في عينيا، لمحة من الارتياح ظهرت على وشها، لكن للأسف اتأخرت. جريت ناحية الشباك وقبل ما اتصرف قفزت. صرخت وهي بتقع من الشباك وقفت مكاني مش قادره اتحرك سمع صراخ الطلاب من تحت اليس جريت لحد الشباك وبصت لتحت على جثه ليديا ملامح اليس كانت كافيه شحوب وشها كان كفايه الخوف اللي في عينيها كان كفايه سندت ظهري على الحائط وانا بنهار ليديا انا عارفه ليديا كويس ليديا مستحيل تنتحر الأرض كانت مليانة صور وأوراق مسكت صورة منهم صورة والدة ليديا كانت ميتة من فترة طويلة صور كتير ماليه الأرض كلها الأم ليديا الميتة يبدو أن ليديا كانت مشغولة جدا الليلة اللي فاتت لقيت لوحة على الأرض ليديا هي اللي رسمها مش هقدر أقول لكم هي إيه بس هي أبشع حاجة ممكن تشوفوها وأكتر حاجة كئيبة ممكن تمر عليكم أليس كانت بتصرخ وبتقول حاجة مش أدرس معها حاسة أن الغرفة كلها بتلف بيا ومش سمعة أي حاجة فجأة قطعة ورق اتحركت من تحت باب الخزانة اتحركت ناحيتي مسكتها وبدأت أفحصها كانت لوحة مرسومة لديا هي اللي رسمتها بس دي ما كانتش زي الرسمة التانية الرسم ده كان للخزانة بس من وجهة نظر أخرى الرسم كان للخزانة وهي مفتوحة وجواها وسط الظلام في كيان موجود حطيت الورقه على الارض وقربت من الخزانه فتحت الباب بالضبط زي الرسم حاولت ابص جواها رغم الظلام فجاه لمحت وش شرير بيبصلي من وسط الظلام قلبي كان هيقف من الخوف حسيت بالس بتشدني من ايدي وهي بتقول بخوف لازم نمشي من هنا سبت الجامعه كلها أهلي نقلوني من الجامعة دي لجامعة تانية سبت كل هدومي وحاجتي هناك مش عايزاهم وتخرجت من الجامعة الجديدة كل ليلة من يومها بحلم بليديا بتحاول تقفز من الشباك الضيق الرياح بردة وجسمها بيترعش بشوف نظرة الخوف في عينيها وهي بتبص على الأرض من ارتفاع سبع طوابق قبل ما تقفز عينيها مليانة خوف رفض اللي بيحصل بتحاول تتحدى قدرها سمع صوت دقه قلبها وحس بخوفها ورعبها بحاول أكلمها أحذرها أمنعها بس بدون فايدة بعيش نفس الحلم كل ليلة بتبص لي بخوف بيبان على وشها الارتياح بتلف وشها وبتقفز بدون تردد أنا بحكي لكم الحكاية دي بعد ما حصلت بتسع سنين لسبب مهم إدارة الجامعة فتحت الطابق السابع مرة تانية. إدارة الجامعة سمحت لاثنين طلاب يسكنوا في الغرفة 734 مرة تانية. أرجوكم انشروا القصة عشان توصل لهم يمكن نقدر ننقذ حياتهم. تلاتة الحمام مش عارف أخرج من الحمام. من حوالي نص ساعة دخلت الحمام عشان آخد شاور. لما خلصت نشفت جسمي ولبست هدومي وفتحت الباب وخرجت لقيت نفسي لسه جوه حمامي واقف قدام الباب المقفول وببص له بدهشه وقفت مكاني حاسس بالحيره وبحاول افهم ايه اللي بيحصل بعد لحظات من التفكير قدرت اقنع نفسي اني وبكل بساطه تخيلت اللي حصل مش اكتر عشان كده تجاهلت اللي حصل وقررت اجرب مره تانيه مسكت مقبض الباب فتحته خرجت ولتاني مره لقي نفسي لسه جوه حمامي واقف قدام الباب المقفول اللي حكيته لكم ده بيحصل في كل مره بحاول اخرج من الحمام فيها انا باخد تليفوني معايا وانا باخد شاور انا عايش لوحدي وبخاف يحصل ظرف طارق وحد يحاول يوصلي او انا احاول اوصل لحد باخده معايا تحسبا لاي ظرف عشان كده اول حاجه فكرت فيها هي اني اتصل باهلي والدي ما ردش عليا والدتي ردت حاولت اشرح لها الموقف بس هي مش قادره تفهم اللي بقوله كل اللي فهمته اني محبوس جوه الحمام والباب مش عاوز يتفتح او ان حصل حاجه فالقفل اتكسر وحبسني جوه حاولت افهمها فقطعتني وقالت لي انها هتكون في البيت عندي في اسرع وقت ممكن هي ساكنه على بعد 15 دقيقه من عندي على أي حال أنا قاعد في انتظارها قعدت على طرف حوض الاستحمام ببص على باب الحمام المفتوح كل حاجة شكلها طبيعي الممر اللوحة المتعلقة قدام باب الحمام باب غرفة نومي مقفول زي ما سبته السلم واضح في نهاية الممر كل شيء شكله طبيعي خرجت من الباب بخطوات بطيئة عشان ألاقي نفسي جوه الحمام وببص للباب المقفول أول حاجة عملتها إن رجعت قريت آخر فقرة كتبتها الباب مفتوح وكل حاجة طبيعية أنا مش مجنون أنا مش بيت لي. سمعت صوت رسالة كانت والدتي بتسألني إذا كنت في البيت أو لأ قلت لها أني موجود ولسه محبوس في الحمام وده باقي الرسائل اللي بيني وبينها عشان تقروب نفسكم والدتي هو أنت ليه ما بتردش علي؟ أنا يعني ايه؟ والدتي انت في الحمام أصلاً أنا آه محبوز جوه زي ما قلتلك انت فين؟ والدتي أنا على باب الحمام بنده عليك وانت ما بتردش عليا أنا أنا مش سامعك استني هحاول أفتح الباب فتحت الباب شايف الممر والأبواب والسلم بس والدتي مش موجودة. حاولت أخرج من الباب لكن كالعادة وزي كل مرة لقيت نفسي جوه الحمام ببص للباب المغلق. والدتي بعتتلي أنها بتحاول تفتح الباب من ناحيتها لكن يبدو أنه مغلق من الداخل. حاولت تبص من تحت عقب الباب لكن مش شايفة حاجة غير الحمام الفاضي تماما. فاضي؟ أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ومش عارف هخرج إزاي. بحاول بكل جهدي اقنع والدتي ان فعلا جوه الحمام وانه مش فاضي ولا حاجه قالت انها اتصلت بنجار هيجي يفك الباب بس انا خايف خايف يفتحوا الباب يلاقوه فاضي زي ما والدتي قالت ولو ده حصل انا هفضل محبوس هنا للابد مفيش هنا ولا فيشه ولو فيه فالشاحن بتاع التليفون مش معايا على اي حال تليفوني هيفصل شحنه قريب هو دلوقتي اربعه وعشرين في الميه لو ده حصل انا هفقد اي وسيله اتصال مع العالم الخارجي للابد مش عارف اعمل ايه والدتي سابت البيت عشان تجيب النجار مش عارف المفروض دلوقتي اعمل ايه او اتصرف ازاي حاولت اكسر الباب بنفسي انا عارف اني مش هنجح بس قررت احاول قريت مرة في واحد من المواقع إن الطريقة الأقوى لكسر باب هو استخدام رجلك مش استخدام كتفك لكن الباب كان أقوى مني ورفض يستجيب لركلاتي شباك الحمام صغير مش عارف هقدر أمر من خلاله ولا لأ هحاول الشباك رفض يتفتح هو كمان مش عارف إيه السبب لكنه مقفول بقوة الحقيقة أنا من يوم ما سكنت هنا ما بحاولش أفتحه مهما حاولت أفتحه بكل الطرق مش هيتفتح لا لا اتفتح اهو أول مرة ألاحظ الظلام الدامس اللي مسيطر على الدنيا برة بس الظلام لسه بدري عليه إحنا في منتصف اليوم ببص في كل مكان بيأس بدور على أي حد بس مفيش حد مفيش غير الظلام الصمت، الصمت كمان مسيطر على كل حاجة بطريقة غريبة، حاسس بإحساس غريب جدا مش قادر أوصفه ليكم، أنا هخرج من الشباك واللي يحصل يحصل، الشباك مقفول، واقف جوة حمامي ببص للشباك المقفول بدهشة، إيه اللي بيحصل؟ أنا قاعد على الأرض دلوقتي بعيد عن الباب والشباك على قد مقدر أقدر، والدتي رجعت ومعاها النجار. كسر المفصلات وفك الباب من مكانه والحمام كان فاضي. أنا مش جوه. مش قادرين يشوفوني. والدتي بعتتلي صورة الحمام الفاضي عشان تثبتلي كلامها. غاضبة مني وبتتهمني إني بهزر هزار سخيف. ومن ساعتها مش بترد على رسايلي أو مكالماتي. تليفوني دلوقتي وصل أربعتاشر في المية. مش عارف هقدر أخرج من هنا ولا لأ. دي اخر فرصه ودع اهلي طالما هما قرروا ما يردوش على رسايلي او مكالماتي سمع صوت زئير وحشي مخيف من ورا الشباك مش هفتح الشباك ده مهما حصل ملحوظه تليفوني دلوقتي واحد في المية لو قدرت اخرج هعدل البوست لو ما خرجتش مش عارف توضيح اللي بيحصله هو ظاهره روحانيه اسيويه شهيره اسمها جويدا كيانج وبكل بساطه بيقولوا ان اللي بيتعرض للتجارب دي الارواح الهائمه في الارض بتنجح في حبسه في بعد مختلف خاص بيهم وبيتلاعبوا بيه من اشهر القصص اللي بتتكلم عن الظاهره دي هي قصه السائق اللي قرر يقود الشاحنه بتاعته عشان يقضي العيد واستأهله بدا بعد ساعه تقريبا من القياده يلاحظ أن الصمت والظلام مسيطرين على الطريق تماماً. ورغم أنه ماشي على طريق عام مشهور بالزحام طول الوقت، إلا أنه فجأة لقى نفسه لوحده على الطريق. ورغم الظلام، قدر بعد شوية يلاحظ ملامح الحي بتاع أهله. بعد شوية بدأ يلاحظ تكرار ظهور الحي، تكرار ظهور علامات الطريق، كل حاجة بتمر عليه تاني، كأنه بيسوق في دايرة ملهاش نهاية. بعد شوية، بدأ يلمح ظلال رقيقة بتتحرك وسط الظلام في البداية أقنع نفسه أنهم أشخاص عاديين بعد شوية زهق من القيادة بشكل دائري فقرر يوقف شحنته ويشوف إيه اللي بيحصل بس قبل ما ينزل من عربيته لمح حاجة لونها رمادي بتتحرك بسرعة وسط الظلام بشكل مخيف ساعتها قرر يرجع يسوق تاني وإنه طول ما هو جوه شاحنته حاسس بالأمان بعد شوية بدأ يلمع حركاتهم المخيفة في كل مكان حواليه في الظلام سمع أصوات زي الزئير الوحشي لكن لما ركز سمع مجموعة أصوات بتقول بزئير مخيف تعالى 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 وزيه زي اللي حكالنا القصة بتاعة الحمام اختفى بدون أي أثر زالوا الاثنين حتى الآن في عداد المفقودين. بس خلينا نرجع مرة تانية للظاهرة الشهيرة بجويدة كيانج واللي بيفسروها بالأشباح التي تبني الجدران وبكل بساطة بتعني وجود شخص مش قادر يغادر مكان ما بسبب الأشباح أو الأرواح الهائمة من أشهر الأماكن اللي بتحصل فيها الظاهرة دي هو مستشفى شانجي الشهير بسنغافورة الشخص اللي بتحصله الظاهرة الروحانية دي في البداية ما بيكونش فاهم إيه اللي بيحصل كل اللي بيكون مدركه هو إن في حاجة غلط بتحصل خصوصا لو المكان اللي هو محاصر فيه بيتكرر سواء كان مكان ثابت زي الحمام اللي في قصتنا أو متحرك زي الطريق في القصة المختصرة اللي في بداية التوضيح المدة الزمنية للظاهرة بيتحكم فيها الكائن المحاصر للشخص ممكن يتلاعب بيه لساعات وبعدين يسيبه ويرجع مرة تانية لبقته الطبيعية وممكن الموضوع يستمر الأيام وشهور وسنوات شوية معلومات عن الظاهرة دي واحد الظاهرة دي غالبا بتحصل في الأماكن اللي بتسكنها أو بترتدها الأرواح والأشباح والكيانات الخارقة اتنين وجود علامات ودلالات محددة على إمكانية حدوث الظاهرة دي تلاتة الدقايق الأولى لحدوث الظاهرة قد لا تكون واضحة عشان كده لازم التدقيق في البيئة المحيطة بيك أربعة الصمت التام من العلامات الأساسية لحدوث الظاهرة خمسة عند تعرضك للظاهرة دي التزم بالمكان اللي لقيت نفسك فيه وما تحاولش تباد ستة لا داعي للخوف ولا تحاول الهرب ولا تصنع أي ضوضاء سبعة مهما حصل ما تبصش وراك تمانية اقلع كل هدومك والبسها بالمقلوب تسعة بص من بين رجليك عشرة لما ترجع البعد بتاعك تاني وتتخلص من حصار الأرواح اترك المكان ده فوراً أربعة حقيقتان في حقيقتين لازم تكون عارفهم كويس جداً الحقيقة الأولى لما بتحاصر إنسان في ركن بيحس باليأس لازم ما تقللش من ردود فعله وهو في حالة اليأس والضعف دي ولازم تبقى عارف إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان يهرب الحقيقة التانية لو عرض جالك ومغري جدا لدرجة خوفتك خاف في الحقيقة أنا مش الشخص اللي بيسدي لغيره نصائح لو هكتب مذكراتي هسميها مذكرات قبله، لكن بعد الموقف اللي حصل لي بقى عندي خبرة معينة نتيجة مروري بتجربة معينة. الموضوع بدأ بمجموعة أخطاء بسيطة وشوية سوء حظ. من حوالي عشر سنين تقريبًا، كنت يا دوب لسه متخرج من الجامعة، وبحاول أبدأ حياتي زي أي شاب في سني. كنت شاب أعزب، مثقف، واعي. في كل المقومات اللازمة عشان أنجح في حياتي هو صحيح موضوع أني أعزب ملوش علاقة بالنجاح من عدمه بس يعني أغلبكم هيفهم قصدي بس زي ما أوسكار وايلد قال مرة أنا أقدر أقاوم أي حاجة إلا الإغراء آه أنا قلتلكم أني مثقف وأدمنت ما أدمنتش المخدرات ولا الجنس ولا أي حاجة من اللي في دماغكم أدمنت الأمار الأمار اللي كان بيمدني بأروع تجربة في حياتي وللأسف ما بقيتش قادرة أبطل روح الكازينوهات وصلاة الأمار ليلة بعد ليلة لما بفتكر دلوقتي بشوف قد إيه كنت ساذج وقبله أعمى بيجري ورا لذه فوز مش هيحققها أحمق مش مدرك إن القاعدة الوحيدة في صلاة الأمار هي إن الصلاة هي اللي بتكسب دايما عشان أختصر لكم القصة وما تزهقوش مني، كان عندي أربعة وعشرين سنة، وكنت مديون لمجموعة كبيرة من أصحاب صلاة الأمار، مجموعة وحوش زي ما كنت بسميهم، وحوش مش قادرين يصبروا علي لحد ما أكسب لهم كل فلوسهم، ساعتها كنت مضطر أشتغل وظائف أخجل عن ذكرها، بس عشان أجمع بضع مئات من الدولارات عشان أكمل لعب. ده جزء بسيط أوي من المستنقع اللي سمحت لنفسي بالوقوع فيه. وفي الوقت ده، كل ما كنت بجمع فلوس، كنت بشوف إن الأفضل لو أروح أآمر بيهم في غرفة خلفية قذرة من حانة رديئة المستوى أكتر من إني أحسن حياتي. وده بالظبط اللي كنت بعمله، وفي أردأ حانة ممكن تتخيلها، وبمساعدة أردأ نوع خمور ممكن تتوقعوه، حصلت لي التجربة دي. شربت لحد ما خلاص ما بقتش فاكر أو مركز في أي حاجة. الحاجة اللي فاكرها بعد كده هي إني بصحى ألاقي نفسي مرمي في بركة مياه ركضة قذرة في شارع خلفي مجاور للحانة. كنت متعود إني بهين نفسي كل ما بسكر. اللمبة اللي منورة الشارع بتعمل صوت أزيز مزعج. بس الماء البارد القذر تحت وشي مزعج أكتر منه. والاتنين اتجمعوا عشان يفوقوني شوية. وقتها وفي واحدة من أسوأ لحظات حياتي، قابلته. أهلًا يا صديقي. صوته كان مليان استمتاع وفرحة وهو بيكمل. شكلك محتاج مساعدة، ولحسن حظك أنا هنا. حسيت بقبضة قوية بتمسكني من كتافي. بيشدني عشان أتعدل وأقف على رجلي. سندني على الحائط، والأول مرة قدرت أشوفه وأشوف تفاصيله. أول حاجة جات في دماغي إني بهلوس خصوصاً إن شكله كان غريب وغير مناسب للموقف أو للمكان طويل نحيف بشكل غريب جسمه هزيل البدلة البيضة تماماً اللي لابسها سهمت بشكل كبير في ان شكله يبقى غريب راسه مش كبيرة وشعره أسود كثيف ومفروق من النص عشان أكون صريح معاكم أول فكرة جت في دماغي ساعتها كانت اللعنة أنا موت ده ملاك الموت جاي يقبض روحي، لكن للأسف كنت مخطئ تماما، للأسف كنت لسه حي، بص لي في عينيا وهو بيقول بابتسامة: "ما تقلقش يا صديقي، هتبقى أحسن، هتحس بإحساس ملوش مثيل خلال لحظات، ما تقلقش، لحد دلوقتي كنت مقتنع إنه نصاب، أو بيحاول يخدعني، خصوصا بعد ما شفت اللمعة المخيفة اللي بتسري في عينيه". عينيه فيها نظرة غريبة قوي قال بصوت عالي رغم أني معتقد أنه كان بيكلم نفسه حاجة محرجة جداً أن حد يشوف حد في الحالة دي بس على الرغم من كده مساعدة الأشخاص بتخليك تحس بشعور جميل سألته بخوف وأنا لسه حاسس بدوار أنت مين؟ ابتسم وهو بيبصلي في عناي بأسرار وبيقول أنت بتسأل الشخص الغلط يا صديقي هقول لك أنا مين؟ لو أعرف أنا مين صدقني سكت شوية وقبل معلق سألني أنت مين؟ الدوار مسيطر على راسي ومش مديني فرصة فكر قلت له نت نت ويلسون أهل بحماس يا إلهي اسمك رائع ضحك جدا كأني قلت له أصعد خبر سمعه في حياته وكمل. نت ويلسون اسم له نغمة مميزة اسمك رائع جدا انت محظوظ يا نت محظوظ لانك بتمتلك اسم رائع زي ده قلت له باستغراب شكرا فترة صمت طويلة مش عارف المفروض اقول ايه في موقف زي ده وهو واقف يبصلي بابتسامة غريبة بدون كلام بيبتسم ابتسامة مخيفة بيستنى بصبر كأن أنا اللي لازم أتكلم. قلت له: بص، أنا مقدر جدا مساعدتك ليا يا صديقي. قاطعني بفرحة وهو بيسأل: استنى، أنت بتعتبرني صديقك؟ أنت أنقذتني من إني أنام بركه مية قذرة طول الليل؟ فأعتقد آه، إحنا أصدقاء. اللي هقوله ده ممكن يبان غريب جدا، لأن أنا نفسي استغربت لما حصل. لكن لما قلت له كده قفص في الهواء ببهجة وهو بيسقف بفرح مش طبيعي تخيلوا المشهد راجل بالغ في زقاق قذر خلف حانة رديئة بيتنطط من الفرحة حاجة مش ممكن تكون طبيعية أبداً قلب فرحة دي حاجة رائعة جدا أمر رائع إنك تقدر تتعرف على أصدقاء جداد مد إيده قدامه وهو بيضحك وبيقول سلم عليا يا صديقي. ولأن الليلة كانت غريبة بشكل كافي، قررت أكمل غرابتها، وسلمت عليه. ضحك وهو بيقول: أيوة كده، تعرف؟ أنا مؤمن إن بقوة الصداقة كل شيء ممكن. بيتكلم زي الشخصيات الكرتونية، بس شكله بريء، ومفيش منه خطر. صحيح هو غريب الأطوار، لكن مفيش فيه حاجة تخوف. ولأني كنت سكران كفاية ما أخدتش بالي إن المفروض أقلق، لا. لأنه لحد دلوقتي ما قاليش اسمه. قبل ما كمل تفكير قال لي: "أنا هكون صريح معاك جدا يا نت، أنا ما قابلتكش بالصدفة، أنا متابعك لسبب، قلبي كان هيقف. كنت حاسس إن في حاجة غلط. دلوقتي هيطلع سكينة ويطعني أو يذبحني. كنت عارف إن الأمر مش طبيعي. قلتله بخوف بما أنك قررت تكون صريح معايا هل السبب اللي مخليك تتابعني هو أنك تقتلني؟ في البداية علامات الصدمة ظهرت على وشه لكن بعد كده ضحك بجنون قال من وسط ضحكاته وهحتاجك تبقى صديقي لو وهقتلك يمكن كنت عاوز تطمني نت مستحيل <تصفيق> انت طيب جدا يا صديقي ما تفهمنيش غلط بس أنا مش قاتل ولو أنا قاتل فأنت مش نوع الضحايا المفضل بالنسبة لي امال الواحد زيك هيعوز إيه من واحد اممم سكت فجأة كأنه بيدور على الكلام المناسب وبعدين قال فجأة الحانة أنت فاكر حاجة من اللي حصل جوه؟ قلت له أنا بحاول أفتكر لا أنا حاسس إن في حاجة مهمة حصلت بس مش فاكرها قال وهو باصص في الأرض أنت كنت بتكلم النادل بصوت عالي أنا ما كنتش بتصنت عليك على فكرة أنت اللي كان صوتك عالي كنت له عن حاجة لها علاقة بمشاكلك المادية كنت ناسي كل حاجة بس بمجرد ما بدأ يحكي بدأت أفتكر تفاصيل بسيطة كنت بتكلم مع النادل عن ديوني وانفعلت وبدأت أشتم واسب فطردوني من الحانة قلت له أنا حسس بالإحراج ما تقلقش عليا دي مشكله انا هعرف احلها بس ما تزعلش مني طريقه كلامك وانفعالك جوه بيقولوا انك ما تعرفش تحلها قلت له بغضب دي مش مشكلتك سكت تماما حط ايديه في جيبه حسيت انه هيطلع سلاحه عشان اغضبته قال بهدوء انت اعز اصدقائي يا نات، والاصدقاء بيساعدوا بعض صح خرج ايده من جيبه وهو ماسك رزمه دولارات كبيره وبيسالني دول كفايه في اللحظه دي كنت بدات اعتاد على الجنون اللي الامر ماشي بيه شخص اول مره شوفه بيقول انه صديقي المفضل وبيعرض علي مبلغ ضخم قال بهدوء بابتسامه عشرين الف دولار قلت له بدهشه انا انا مقدرش اقبل مبلغ زي ده ابتسامته بقت اوسع وهو بيقول من فضلك خدهم انت محتاجهم اكتر مني كنت يائس يائس والحياه محصراني في ركن الحقيقه الاولى لما بتحاصر انسان في ركن بيحس بالياس لازم ما تقللش من ردود فعله وهو في حاله الياس والضعف دي ولازم تبقى عارف إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان يهرب. سألته السؤال الوحيد المنطقي اللي ممكن حد يسأله. بس ليه؟ ابتسم وقال بهدوء: عشان أنا حبيتك، وعشان أنا بحب أساعد الناس. بس أنت يا دوب لسه مقابلني حالًا. وإيه يعني؟ الصديق صديق في كل المواقف. أنت ليه مد للموضوع أكبر من حجمه؟ لزقت ظهري في الحائط وانا ببص للفلوس الموضوع اكبر من اني اقدر ارفضه اخدت الفلوس وايدي بتترعش. وقلت له هرجعهم هرجع كل بنس منهم أقسم لك. ضحك من قلبه وهو بيقول مش مهم ترجعهم انا مش محتاجهم نهائيا خدهم وصلح حياتك بس وعدني تبطل قمار كنت ببكي ببكي بحزن غريب كرمه كان اكبر من اني احتمله قلت له بصدق أوعدك مش هلعب أمار في حياتي أبدا حضنته أنا بترهاش حضن طويل وصادق جدا همستله شكرا شكرا بجد ضحك وهو بيقول إحنا أصدقاء مفيش بينا كده قال لي قبل ما تمشي عاوز اديك ورقة حاجة كتبتها في الحانة حاجة ممكن تساعدك كان ماسك في ايده قطعة ورق صغيرة مطوية على نفسها ما فكرتش افتحها وقتها حطيتها في جيبي مع الفلوس وانا بشكره مرة تانية ربنا وحده يعلم انا قد ايه كنت محتاج الفلوس دي بس ما كنتش هقدر اخدها من غير ما ادي حاجة في المقابل قلت له انت اكيد عاوز مني حاجة بالمقابل أؤمرني يا صديقي قول اي حاجة وانا هعملها لك ابتسم ابتسامة عريضة كأنه كان مستني كلامي قال ده عرض كله كرم بصراحه عموما سيب الموضوع ليا هفكر وأقولك خلص كلامه ومشي وهو بيغني اغنيه شهيره قوي سانشاين لولي بابس ساند رينبوز بضحك وانا بكتب لكم دلوقتي بضحك على غبائي للدرجه دي كنت مغفل سالته وهو على اول الشارع هقدر ادي ايه لشخص بيملك كل حاجه بص لي هو بيصلح الجملة بيمتلك كل حاجة تقريبا تقريبا وبمنتهى البساطة اختفى فجأة زي ما ظهر فجأة حاجة غريبة مش كده ازاي شخص غريب يقدر يأثر في حياتك كلها بالشكل ده يظهر فجأة وانت يائس مهدم ويختفي فجأة وانت منتعش بالامل لحظة نور وسط ظلام دامس لكنها كانت كافية بواسطة الفلوس اللي هو الدهالي دفعت الديون اللي كانت عليا الكازينوهات وصلاة الأمار واتبقى مبلغ كبير أقسمت إن مش هأمر مرة تانية في حياتي لو ما كانش عشان حياتي فعشان الوعد اللي وعدته له ومن يوم ما قابلته لحد النهاردة وطوال العشر سنين دول ما أمرتش بولا سنت بمجرد مفضيته وبالي بقى رايق قررت أشوف الورقة اللي الدهالي كانت قطعه ورق بيضة مفيش فيها أي حاجة مميزة بالنسبة لي مجرد مجموعة تواريخ من 2007 لحد 2017 كل تاريخ مكتوب قدامه جملة قصيرة لكن بمجرد ما ركزت شوية وبدأت أقرأ التواريخ والجمل المقابلة ليها عرفت حقيقة واحدة بس الغريب ده مكانش إنسان لا كان حاجة تانية اللي كان في الورقة كان مجموعة أوامر وتعليمات كل واحد من التواريخ مكتوب بالتفصيل الممل، اليوم، الساعة، الدقيقة أو حتى الثواني مكتوب مكان معين لازم تتواجد فيه في التوقيت ده عشان تحقق أكبر قدر ممكن من النجاح في الأمر المطلوب منك بعض التواريخ قدامها نصايح خاصة بأسهم شركات في البورصة بالطبع ده دلوقتي مالوش أي معنى، لكن في الوقت المحدد اللي مكتوب ده هيكون مهم جدا سيبلي عنوان بيت معين لازم اشتريه في وقت محدد كاتب كمان السعر اللي لازم أدفعه محدد لي نوع الملابس اللي لازم ألبسها الوظائف اللي لازم أقبل بيها وحتى الأصدقاء اللي هصاحبهم 5 أكتوبر 2009 مقهى ستاربكس اللي في وسط المدينة الساعة 3 51 دقيقة و 17 ثانية مساء قابل جيسي أوبراين التاريخ ده كان بعد سنتين جيسي أوبراين بعد وقت قليل اتجوزته بقت جيسي ويلسون الشخص الغريب ده كان مخطط لي إني أقابل حبيبتي وزوجتي وفتاة أحلامي، محدد لي المكان والزمان. الموضوع ما أخدش مني أكتر من ابتسامة لطيفة بس، لما عينيا جت في استثمرت في الأسهم اللي هو مختارها، قدرت أتفادى مفاجآت البورصة. بعدت عن الأسهم الخاسرة، وقبل ما أعرف، كانت ثروتي بتتضخم وبتكبر. ٨ يونيو 2011 اشتريت البيت الموجود في عشر شارع أسبر شرى مش إيجار الساعة ستة واربعتاشر دقيقة وتلاتة وأربعين ثانية مساءً وسمعت كلامه وانتقلنا أنا وجيسي من بيتنا المتواضع لبيتنا الجديد الضخم بيت مش ممكن كنت في يوم أحلم أمشي من جنبه حتى كنا أغنياء صحتنا كويسة بنحب بعض وحياتنا مستقرة بس رغم كده كنت حاسس إن في حاجة ناقصة 17 أغسطس 2012 هتخلي فنتا وجيسي الساعة 831 دقيقة وتسعتاشر ثانية مساء بنتنا الجميلة أبريل نورت الدنيا وملت حياتنا بهجة اسمها مش أنا اللي اخترته الغريب هو اللي اختاره في اللحظة اللي بكتب لكم فيها بقى عندها أربع سنين وأبريل هي أكتر حاجة حبتها طول حياتي الغريب الشخص اللي شفته لمدة أقل من ساعة في حياتي كان بينظم وبيخطط لحياتي بالكامل بأفضل شكل ممكن، بدون أي دافع يجبره على فعل ده غير طبطو وحبه لمساعدة الآخرين. أنقذ حياتي وخلاها تتجه للأحسن، ورغم إن لما شفته كنت سكران وخايف، إلا إني فاكر كل حاجة فيه وبالتفصيل. عشان كده لما كنت خارج من السوبر ماركت شايل طلبات البيت، سمعت صوت حد بيغني أغنية شهيرة أوي، Sunshine. لولي بوبس اند ريمبوز. كان ماشي ورايا وقريب مني وعلى طول افتكرت الصدة اشعه الشمس المصاصات وقوس قزح كل ما هو رائع اشعر به عندما نكون معا اكثر اشراقا من بنس محظوظ عندما تكوني بالقرب مني يختفي المطر عزيزتي اشعر انني بخير بدون اي تردد لفيت عشان وجهه ورغم مرور عشر سنوات إلا إنه كان زي ما هو الزمن مقدرش يسيب علاماته عليه نفس البدله البيضة اللي محوطة جسمه النحيف زي ما هو من يوم ما تقبلنا قال آخر كوبليف في الأغنية بابتسامة فقط لكي تعرف أنك ملكي قلت له ابتسامة سعادة ضخمة بتظهر على وشي يا الله أنت فتح إيديه وهو بيقول بضحكه صديقك الوحيد المخلص طمني، جاسي عاملة إيه؟ فتحت فمي واستعديت عشان أجاوب، لكن قبل ما انطق بكلمة رفع إيده بأدب وشاورلي أسكت تماما، كمل كلامه، أنا مش مصدق إن عدى عشر سنين، العمر بيجري، على أي حال، أنا جيت عشان عرفت أنا عاوز منك إيه، قلتله بدهشة، مش فاهم، قال بصوت هادي، من عشر سنين انت قلت لي قول اي حاجه وانا هعملها لك وانا قلت لك هفكر في العرض انا دلوقتي عرفت انا عاوز منك ايه قلت له انا حاسس باستغراب اه, اه طبعا مبسوط انك هتطلب مني حاجه اعملها لك ها اه. قول لي تامرني بايه ابتسم ابتسامه واسعه شبه اللي ابتسمها اول مره تقابلنا بالظبط كمل كلامه رغم مرور وقت طويل يا صديقي الا اني فكرت كويس في اللي انا محتاجه منك يا نت سكت ثواني وبعدين قرب مني وهو بيقول بنبره غريبه نت انا عاوز منك اسمك كنت على وشك اضحك بس فجاه حسيت انه مش بيهزر ده بيتكلم بجد بجد جدا سالته بدهشه اسمي قال وهو بيبتسم نت انت عارف اني بحب اسمك من زمان اسمك رائع تعرف أنا عمري كان ليا اسم خاص بي ده دا كان دايما بيحسسني إني أقل من الكل طول عمري عاوز اسم ومؤخرا قررت إني عاوز اسمك أنا هاخد اسمك الشخص ده هو السبب في كل حاجة أنا وصلت لها هو السبب في إني بطلت أمار وهو السبب في إني قابلت حب حياتي كل حاجة حصلت لي أنا مدين بيها لي وبصراحة بعد كل ده صعب ارفض له طلب بسيط زي ده قلت له بابتسامه طبعا يا صديقي من النهارده انت نات ويلسون. حضني بقوه وهو بيقول انت مش متخيل انت فرحتني ازاي دلوقتي قلت له بارتياح دي اقل حاجه اقدر اعملها لك مد ايده وهو بيقول لي بابتسامه سلم علي عشان اتفقنا يبقى رسمي سلمت عليه كل واحد فينا راح لطريقه انا مشيت ناحيه بيتي وهو مشي ناحيه المدينه كان بيغني وهو سعيد كنت مرتاح وسعيد اني اخيرا قدرت اسد الدين دلوقتي اقدر انام وانا مرتاح لما رجعت البيت شفت ابريل بتلعب في الحديقه الاماميه للبيت ابتسمت وناديت عليها لكنها بصتلي بدهشه ورجعت كملت لعب تاني دخلت على المطبخ وانا شايل طلبات البيت جاسي كانت واقفه ومدياني ظهرها كانت بتقطع جزر عشان الغدا كانت بتسمع اغنيه سانشاين لولي بابس اند ريمبوز الموضوع غريب قوي النهارده الاغنيه دي زي ما تكون بتطاردني ناديت عليها وانا بحط المشتريات على الترابيزه لكن جسمها انتفض فجاه وبان عليها الخوف قلت لها بابتسامه عشان امتص خوفها حذري فزري انا قابلت مين النهارده عينها كانت مليانة خوف رجعت لورا ورفعت السكينة لفوق سألتها بدهشة وأنا بحاول أقرب منها حبيبتي في إيه؟ رجعت لورا وهي بتحاول تصرخ بخوف السكينة بتهتز في إدها وهي بتبصلي بخوف الأمور بتتحول بسرعة عشان تبقى غريبة ومخيفة حاولت أقرب منها لكنها واحد بالسكينة في الهواء وقفت مكاني وأنا حاسس بالخوف من تصرفها عينيها مفتوحة بخوف وهي بتقتأ وبتحاول تتكلم إيه اللي بيحصل؟ فجأة سمعت صوت مألوف بيقول بفرح: حبيبتي أنا في البيت. شهقت وهي بتجري بعيد عني عشان تروح ناحية صاحب الصوت. جريت ناحية الغريب اللي قابلني في الشارع واستخبت وراه وهي بتمسك هدومه وبتعيط بخوف. بانت عليه الدهشة وهو بيسألها: إيه اللي حصل؟ قبل ما هي ترد عليه، لاحظ وجودي. ابتسم وهو بيقول لها ما تقلقيش يا حبيبتي ده صديق قديم قابلته في المدينة النهاردة جيسي وشها كان شاحب وهي بتقول بصوت مهزوز اق... اقتحم علينا البيت ضحك وهو بيطبطب عليها وبيقول لها ما تقلقيش منه هو أكيد ما كانش يقصد كده حسيت إن العالم كله اتجنن رأسي هتنفجر جريت هي على أبريل عشان تطمن عليها، هو كان لسه محافظ على ابتسامته وهو بيقول لها: "خدي أبريل وطلع أوضتكم فوق، وما تنزلوش إلا لما أنده عليكم." جيسي خرجت وثبت المطبخ، لما أطمن إننا بقينا لوحدنا قرب مني، قلت له بغضب: "إيه اللي بيحصل يا لعين أنت؟" ضحك وهو بيقول: "اسمي نات ويلسون يا عديم الاسم، ما تندهليش غير باسمي" الغضب كان بيخلي جسمه كله يغلي زقيته بكل قوتي بعيد عني لكنه كان قوي زي الجبل ما اتحركش خطوه من مكانه قلت له بغضب بتقول ايه ده اسمي ده بيتي دي زوجتي اخرج من هنا اخرج من حياتي حالا الغريب ضحك بقوه قلب اسوا شوف كل حاجه انت قولتها غلط البيت ده بيت نت ويلسون جيسي دي زوجة نت ويلسون دي كلها حياة نت ويلسون وانت انت بناء على اتفاقنا اللي قبل كده مش نت ويلسون انت وافقت تعطيني اسمك فاهم؟ انا بقيت نت ويلسون اما انت انت عديم الاسم انت متسواش حاجة صرخت فيه بقوة وانا بحاول ازقه تاني انا مش موافق انا مش راضي مسكني من إيدي بقوة غريبة جسمي كله كان بيتألم من قبضته دي مش قوة بشرية مستحيل تكون دي قوة بشرية وهو بيقول خلاص مش من حقك تقبل أو ترفض كل حاجة كانت ملكك أو بمعنى أصح كل حاجة أنت تخيلت أنها ملكك بقت ملكي أنا أنت مشيت على توجيهاتي أنت حققت كل ده بتعليماتي انت من غيري ولا حاجه ما تسواش كل حاجه ملكي دلوقتي فاهم زقني بعيد وقعت على الارض وبصت له بدهشه وخوف امشي اطلع برا سيب بيتي سيب زوجتي سيب بنتي مش عاوز اشوفك تاني فاهم يا عديم الاسم عيطت انا حاسس بالياس حاولت اتماسك وانا بقوله طب بتسمح لي أشوفهم مرة أخيرة؟ ضحك بسخرية وهو بيقول: "ابقى شوفهم من بعيد لبعيد، لو حسوا بيك ولو غصب عنك، هيكون عقابك قاسي أوي." عيطت وأنا بدفن وشي في, في إيديا، وبسأله: "ليه؟ ليه عملت فيا كده؟" قه قهقه في شره وهو بيقول: "عشان كنت غبي" بس ما نفسك أنا بستنى بقالي قرون عشان ألاقي الشخص الغبي اللي هيقبل بالعرض بتاعي مش هتتخيل كم واحد رفض وكم واحد مرضاش قلت له بس دي حياتي كانت حياتك قبل ما تضيعها بغبائك أنت كنت نيت ويلسون بس خلاص أنا أخدت منك كل حاجة بس لسه لك فرصة أخيرة بصت له كلها أمل وسألته إيه؟ تعمل اللي أنا عملته. دور في كل مكان واستغل كل الظروف واقتنص كل الفرص. لازم تلاقي شخص غبي تسرق منه اسمه وحياته. ممكن النهارده بالليل يبقى لك حياة جديدة. ممكن كمان عشر سنين. ممكن بعد ألف سنة. أنا بقالي قرن كامل. رديت بدهشة. قرن كامل؟ مش هقدر أعيش الفترة دي كلها بلا هوية هتتعود هتتعلم مش هيكون قدامك غير كده كل ما الوقت يعدي هتتعلم حاجات أكتر الحقيقة التانية لو عرض جالك ومغري جدا لدرجة خوفتك خاف سألته بيأس مفيش حل تاني هز راسه بالرفض وهو بيقول للأسف مفيش قدامك غير كده بس انت ذكي وهتقدر تتعامل مع الموقف خرجت من المكان اللي عاوز اقوله لكم بما اني بكتب لكم اللي حصل اني قدرت اسرق هوية شخص مغفل واسمه وحياته صحيح حياته مش بجودة حياتي السابقة لكنها احسن بكتير أوي من اني اعيش بدون هوية وبدون وجود بكتب عشان أقول لكم لو حد عرض عليك مساعدة ضخمة بدون مقابل ما توافقش، اهرب اهرب بسرعة خمسة المخلص لما الناس بتتكلم عن زواج القاصرات أغلب الوقت بيفكروا في دول كتير جدا لكن مش من ضمنها أمريكا كل الناس فكر أمريكا دولة فاضله ومفيش فيش حاجة غلط بتحصل فيها على أي حال ده مش صح زواج القاصرات أمر مش شائع في أمريكا لكنه بيحصل وهقولك حاجة غريبة ممكن تكون مفاجأة لأغلبكم عشر ولايات أمريكية بس هي اللي فيها قوانين بتجرم زواج القاصرات أقول لكم سر أنا متولدتش في واحدة من الولايات العشرة دي أقول لكم سر تاني أنا اتولدت وتربيت في طائفة دينية قائد الطائفة شخص مؤمن بالزوجة العذراء جدا، وأنا صغيرة كنت فاكرة إن الزوجة العذراء دي هتكون شابة بالغة، لكن اتضح إن مصطلح شابة بالغة ده عند الطائفة مش معناه إنها تعدت عشرين سنة، لا، يكفي إن البنت يكون عندها سبع أو ثمان سنوات، وده هيخليها جاهزة للزواج. تم بيع بغرض الزواج لما كان عندي 14 سنة، بطريقة أو بأخرى أنا كنت واحدة من الأكثر حظا، هقول لكم ليه البنت عندنا بيتم عرضها للبيع بمجرد ما الدورة الشهرية بتجيلها. أختي الكبيرة جات لها أول دورة شهرية وهي عندها بس تسع سنين أنا فاكرة اليوم ده كويس جدا لأن والدتي ما فهمتناش أي حاجة عن الموضوع ولما أختي صحت وشافت المنظر بدأت تصرخ بخوف مش طبيعي شافت الدم فكرت انها بتموت وصرخت وبعد كذا شهر اتجوزت زوجها كان شاب قوي في منتصف العشرينات من عمره من اول يوم اتعرضت للبيع وهي بتعيط طول اليوم لحد ما التعب والحزن يغلبوها وتنام وفضلت كده لحد ما اتجوزت وما شفتهاش تاني من يومها وبمجرد ما بقى عندي تسع سنوات وانا عايشه في رعب ان مصيري يكون زي اختي يا ربنا كل يوم عمري ما يزدش مش عاوز أبلغ. الموضوع كان بيطاردني في كوابيسي، مش عاوز أقابل نفس المصير اللي هي قابلته، ويبدو إن ربنا استجاب لدعواتي، لأن السنين بدأت تمر والدورة الشهرية بتتأخر. الموضوع بدأ يضايق أهلي. بمجرد وصولي لسن الأتناشر، بدأ والدي يفحص ملابسي الداخلية كل يوم. كان عاوز يتأكد إن مش بخبي عليه حاجة، وأنا في منتصف السنة الأربعتاشر وصلت. وصلت خلال الليل ولما صحيت لقيت الدم مالي ملايه السرير ما كانش فيه اي وسيله هقدر اخبي بيها اهلي ساعتها شعروا بسعاده وارتياح كنت بعيش اسوا ايام حياتي وانا بشوف ان دعواتي ما بقتش تجيب نتيجه الشخص اللي باعوني ليه كان سنه ثلاثه واربعين سنه متخيلين حد فيكم يقدر يتخيل ان اهله يبيعوه بالشكل ده لكن أنا كنت عارفة أن ده هيحصل في يوم من الأيام ورغم كده كنت بنهار نفسيا الموضوع مؤلم ومسبب مرارة مش قادرة اتغلب عليها الزواج كان سريع جدا يبدو أن زوجي المستقبلي كان مستعجل جدا لأن الفترة اللي بين البيع والزواج معدتش شهر أول مرة قابلت زوجي كانت في بيتي الجديد رموني في سيارة وصلتني لحد البيت كنت بصرخ وهم بيضربوني عشان اروح معاهم وهناك كل حاجه اتغيرت في البلكونه بمجرد وصولي البيت الجديد زوجي وصلني لغرفه النوم الرئيسيه والحسن حظي قال لي انه هيسيبني ارتاح شويه بابتسامه قال لي انه مش عاوز مني اي حاجه غير اني اكون زوجه كويسه طبعا عارفين هو كان يقصد ايه قال لي انه شويه شغلة هيخلصهم الاول قبل ما يخرج من الغرفة، بصلي بلطف وطلب مني ألبس الهدوم اللي هو سايبها لي على السرير. بصيت للقميص بشمئزاز قبل ما أرميه على الأرض بغضب. مشيت ناحية البلكونة علشان أكتشفها. البيت كان ممتاز، وأهلي أكيد خدوا مبلغ ضخم مقابل بيعي. الجو كان برد جدا، التلج بيتساقط بنعومة عشان يغطي الأرض. فكرت انتحر وارمي نفسي من البلكونه لكن كان في فرصه اني اعيش وساعتها اكيد انتم تقدروا تتخيلوا كان هيعمل ايه فيا قررت ارجع الغرفه تاني كنت على وشك اقفل باب البلكونه ورايا لما سمعت صوت خافت من ورايا وبفضول مليان خوف لفيت وشي الشيء اللي كان قاعد على صور البلكونه كان اكتر حاجه مخيفه شفتها في حياتي كان قاعد على رجليه الخلفيتين زي الحيوان ايديه طويله لدرجه انها لمسه الارض رغم انه قاعد فوق السور ايديه منتهيه بمخالب شكلها حاد لدرجه انها ممكن تقطع الحديد جسمه مليان جلد املس نحيف لدرجه اني سالت نفسي ازاي الهوا مش بيطيره جلد جسمه مجعد ومترهل زي ما يكون عمره مئات السنوات مومياء بشعة، فمه مجرد شق وسط لحم الوجه بيتفتح بس لما بيحرك فكه، لونه أبيض رمادي، وفجأة أدركت إن بقالنا دقايق بنتأمل بعض بدون ما حد فينا يتحرك. آخر حاجة لاحظتها كان رقبته، ما قدرتش ملاحظش الشق الطولي الضخم اللي في رقبته بيتفتح ويتقفل في كل مرة بيتنفس فيها. فتح فمه لثواني شفت فيهم اسنانه الحادة المرعبة. ثواني عدت قبل ما يقول: بتعيطي ليه؟ كان بيهوج راسه بطريقة مخيفة. رفعت ايدي لوشي وتحسست خدي. ما خدتش بالي اني بعيط غير لما قال لي. صوتي كان بيترعش وانا بجاوبه. عشان اهلي اجبروني اتجوز واحد معرفوش. وانا خايفة. وانا عاوز ارجع البيت. بصراحة مش عارفة هقدر أرجع البيت مرة تانية ولا لأ، بس اللي أعرفه كويس إني مش عايز أكون هنا في بيت معرفوش مع شخص معرفوش ناويلي نواهي معرفهاش الكائن بصلي بدهشة وهو بيقول: زواج؟ إنتي لسه طفلة؟ إزاي؟ دفنت وشي بين إيديا وبدأت أعيط أكتر سماع الكلام ده من حد تاني كان أسوأ من إني أقوله لنفسي. فجأة الموضوع بقى مؤلم ومذل أكتر. سمعت صوت خربشة، ولما بصيت، شفت الكائن ده نزل من على السور ووقف قدامي. كان أطول مني بكتير. رفع إيده وبواحد من مخالبه مشي بإيده على وشي بلطف وحنان وهو بيقول، أرجوكي ما تعيطيش يا صغيرتي. بطلت أعياط فورًا. كنت مصدومة وخايفة بس الغريب اني ما كنتش خايفة منه كنت خايفة من مصيري في الزواج أكتر سألني بلطف اسمك إيه؟ قلت له بصوت بيترعش اس اسمي ماري شال إيده من على خدي وهو بيتأمل جرح بسيط في وشي بسبب مخلبه مخلبه كان ملطخ بالدم حسيتش بأي ألم إطلاقاً وهو بيقول ماري ممكن ما تعيطيش تاني أنا هساعدك حسيت بموجة كبيرة من الفرحة بتملأ قلبي وأنا بسأله بسرعة هتساعدني هز رأسه قبل ما يلف ويطلع على صور البلكونة جريت وراه وأنا بقوله بدهشة استنى رايح فين مش قلت هتساعدني بصلي وعينيه مليانة حزن غير مفهوم وهو بيقول هساعدك في الوقت المناسب ولحد ما ييجي الوقت المناسب انا عاوز منك حاجه رديت بسرعه وانا خايفه افقد فرصتي الوحيده في الخروج من المكان ده محتاج مني ايه انا مستعد اعمل اي حاجه ارجوك ما تسيبنيش قال لي بهدوء محتاج غضبك لما يكون غضب كفاية هساعدك حسيت بقلبي بيقف من الخوف، أنا حاسة بالغضب، حاسة بالغضب جدا، أنا بكره أهلي، بكره الشخص اللي هيتجوزني، بكره كل واحد كان قادر يمنع الزواج ده وما منعهوش، حاسة بغضب مهول، ورغم كده، الكائن شايف إنه مش كفاية، مش عارفة إذا كنت هقدر أغضب وأكره أكتر من كده، سألته. اسمك ايه؟ سكت شوية كأنه بيفكر قبل ما يقول: المخلص، لأني هكون مخلص ليكي دايما. وقف على سور البلكونة وقفز، اختفى وسط الظلام والتلج المتساقط. وفجأة، الهدوء سيطر على كل حاجة، وسابني لوحدي مرة تانية. قعدت في أرضية البلكونة بعيط والتلج مالي جسمي. زوجي دخل الأوضة ولما شافني ملبستش الهدوم اللي قال لي عليها شدني من إيدي بغضب لحد جوه الأوضة ضربني بقسوة قطع هدومي من عليا أجبرني على إني ألبس الهدوم اللي هو جهزها بالعافية طبعاً كلكم عارفين إيه اللي حصل بعد كده في نساء كتير بمختلف الأعمار والجنسيات يقدروا يحكوا على الاختصاب تحت مسمى الزواج أحسن مني سامحوني أنا مش هقدر أحكي صحيت تاني يوم الصبح جسمي مليان جروح وكدمات ودماء جافه طردني من السرير وامرني انزل المطبخ احضرله فطار كنت بمشي بالعافيه بعد ضرب امبارح انا بكرهه بس اعتقد ان الكره والغضب اللي حاسه بيهم مش كفايه لان المخلص مرجعش مره تانيه لسه مرجعش تاني غير بعد شهر كامل زوجي كان بيعملني زي العبده طول النهار بنضف البيت وبطبخ الاكل اللي يطلبه ولما يرجع يضربني ويقطع هدومي ويغتصبني لدرجه ان كان في دم مع البول في يوم من الايام الفطار اتحرق مني شويه حاجه بسيطه جدا تكاد تكون مش ملحوظه مجرد ثواني زياده فوق النار ضربني لحد ما تقيأت من الاعياء وبعدين أجبرني أنضف مكان القيء أجبرني أخرج للبلكونة بملابسي الداخلية وسط الصقيع والتلج وقفل عليا طول الليل نمت في الأرض والتلج بدأ يتراكم فوقي بكرهه بكرهه بشكل مش هتتصوروه المخلص جالي يومها لولا كنت هموت من شدة البرد حضني وسابنا الدفة من دفة جسمه همسلي بكلام مطمئن لحد ما نمت بهدوء وسلام صحيت لقيته اختفى شهور طويلة مرت ببطء وهو مش موجود تقريباً ست شهور كاملين مروا لكن فجأة جالي إحساس ملوش تفسير إن في حاجة غلط في يوم زوجي اقتحم الغرفة وسألني بغضب إمتى آخر مرة جاتلك لك الدورة الشهرية بتاعتك فجأة أدركت مرور شهرين كاملين على آخر دورة شهرية قلت له ده كنت غبية بشكل كافي لدرجة أني ملاحظتش ده ضيق عينيه بحماس وهو بيقول لي كنت متأكد مش لحد ما بقى ورايا وحضن بطني برفق قال لي بهمس في ودني انت حامل انت حامل في ابني كان فرحان ومبتهج جدا بس أنا أنا كنت بترعش من الخوف طفل أنا نفسي لسه طفلة هقدر أشيل مسؤوليه الطفل إزاي؟ الحمل ما كانش لطيف كنت تعبانة وحاسة بالغثيان طول الوقت لازم أخد بالي من صحتي ومن تصرفاتي طول الوقت كل يوم مجرد ما يخرج من البيت عشان يروح شغله كنت بترمي على الارض وعيط بألم وحزن في يوم عيطت لمدة ساعه كامله بدون توقف في الليله دي استنيت المخلص في البلكونه ويومها ظهر كان واقف على سور البلكونه بيبص لي وهو ساكت قلت له انا بحاول اتماسك بكرهه انا بكرهه جدا بصلي بشك وهو بيقول فعلا هزيت راسي بالإجاب نزل من على السور وهو بيقول لي تعالي قربي جريت عليه حضني ومشي بمخلبه على وشي بهدوء باصص في عناية كويس جدا مرت دقيقة صمت تقريبا قبل ما يبعدني عنه بسرعة وهو بيقول لا لا مش كفاية صرخت فيه بالم وهيبقى كفايه امتى مفيش كره اكتر من كده انا بكرهه بكره نفسي بكره اهلي بكره كل حاجه المفروض اعمل ايه تاني قرب مني وحضني تاني بقوه وهو بيقول استني الوقت المناسب سابني قاعده لوحدي وسط البلكونه في الظلام ومشي خلال شهور كانت بطني بتكبر وبتتنفخ والاقي بيكبر معاها بنفس السرعة زوجي قرر إنه ما يودنيش له دكتور وقرر كمان إني هولد في البيت مش هاخد أي أدوية خلال فترة الحمل بس أنا ما كنتش أعرف المفروض أعمل يوم أعملش إيه عشان أحافظ على حملي وعلى طفلي لكن الأمور كانت بتزداد سوء. ما عنديش أي فكرة هعتني بالطفل إزاي بعد الولادة طب إيه اللي هيحصل لو كانت بنت؟ أصل لو ولد فمش هقلق ولا هخاف عليه. الولد هيعيش حياته بشكل طبيعي، هيروح مدرسته وهيختار الزوجة اللي يحبها. بس البنات لأ. لو خلفت بنت معرفش زوجي هيعمل فيها إيه؟ هيراعيها ويهتم بيها ولا هيضربها ويتحرش بيها؟ هيجوزها لراجل سنه ضعف سنها؟ هتحرم منها وهي طفلة ومش هشوفها بتكبر قدام عيني فكرت في أفكار كتير فظيعة. وأخيرا حظي قرر يبتسم لي مرة على الأقل زوجي رجع مرة من بره سكران غاضب وشكله كان بيتخانق مع حد في حاجة غلط حصلت ساعات بيرجع من شغله بالشكل ده لما بيكون عنده مشاكل في الشغل غبية غبائي صور لي انه هيسيبني في حالي انا حامل وفي الشهور الاخيره حاسه بحركه الطفل جوه بشكل واضح بقاله شهور مش بيقرب مني يبدو انه بيهتم بصحه الطفل بس اتضح انه ما بيهتمش بحاجه ضربني بقسوه توسلت ليه عشان يرحمني قلت له ان كده بيأذي الطفل ويبدو ان ده اغضبه اكتر بدأ يضربني بقوة في بطني، ومن نظرته كنت عارفة إن الموضوع مش فارق معاه. وقعت على الأرض، ماسكة بطني وبتألم، بصرخ بألم، وهو كان بيصرخ فيا بغضب، بيلومني، بيلومني إن الحمل هينزل، لأن بعد كمية الدم اللي نزفتها تحت رجليه، كان عارف ومتأكد إن الحمل نزل والجنين مات. النزيف كان مستمر على فترات. أنا ما كنتش عاوز الحمل إكمل على أي حال، لكن رغم كده، كنت بعيط بحرقة، مهما كان، ده كان بقى جزء مني، جزء من حياتي. كنت بعيط وهو واقف على باب الحمام يصرخ فيا ويلومني، بمجرد ما أنهى صراخه، رح شرب إزازة بيرة ونام بهدوء كأن مفيش حاجة حصلت. انتظرت لحد ما تأكدت إنه نام تماما. وخرجت من الحمام زحفت بضعف لحد البلكونة خط دم مرسوم على الأرض ورايا انهارت على أرضية البلكونة وأنا ببص للقمر بحزن قعدت على ركبي وصرخت بجنون صرخت عشان أطلع الغضب والكره اللي جوايا لكن بدل ما أتخلص من غضبي كان بيزيد وبيزيد وبيزيد المخلص ظهر على سور البلكونة كعدته المره دي كان في حاجه مختلفه نزل من على السور وقعد جنبي على الارض صرح شعري بمخلبه بهدوء عشان يهديني حاولت اهدى واستجمع شجاعتي هو كان منتظر ان اتكلم واتكلمت قلت له بهدوء بكرهه صوتي كان واطي وهادي ما كنتش بعيط كنت بقول الكلام من قلبي بكرهه بسبب اللي بيعمله فيا بسبب اللي عمله في الجنين بكره اهلي عشان بعوني ليه بكره الناس عشان شافوه بيشتريني ومتحركوش بكرههم كلهم وعاوزاهم يعانوا المره دي نظرته ليا كانت مختلفه كانت نظره كلها عطف حنان وطيبه اتنهد وهو بيقول هو ده الوقت المناسب، صوته كان صادق، قاسي، أجش، صوت شيطان جاي من الجحيم، بصلي وهو بيقول بنفس الصوت المخيف: لازم تعرفي ان لما هتصرف، جزء منك هيضيع للأبد، فاهمة؟ هزيت راسي بالموافقة، مش فاهمة هو يقصد إيه، بس موافقة على أي حاجة مقابل الانتقام. وقف قدامي ومسك ايدي مشيت وراه لحد الغرفه اللي زوجي نايم فيها عينيه مالت شر وحقد وهو بيقول بصوته المخيف اتفرجي مشي على قتي ورجليه زي الحيوان حركته كانت مخيفه وبطيئه عينيه مليانه شر وحقد قرب من سرير زوجي ببطء ومد ايده ومسك رقبته بهدوء. الإيد التانية مسك بيها رجليه وشدهم بعيد عن بعض. جسم زوجي بدأ يتقسم نصين. صحي من نومه وبدأ يصرخ بألم. جسمه بيتقطع وأمعاؤه بتطلع من بطنه. صرخاته بتخفت والدم بيملا المكان. المخلص بدأ يقطع جسمه لأجزاء صغيرة بعد ما اتأكد من موته. بدأ ياكل القطع دي بوحشية. مخالب ووشه بيتملوا دم بطريقة مخيفة. بمجرد ما خلص أكل، جسمه انتفخ بطريقة ظاهرة. أتمنى يكون زوجي اتعذب بشكل كفاية قبل ما يموت. زحف ناحيتي على إيديه ورجليه وقعد جنبي. سألته بخوف وصوتي بيترعش، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ قال بهدوء، أنا المخلص ليكي. إنت اختاري وأنا هنفذ. بعد ساعة، كنت واقفة على جانب طريق مظلم بحاول اوقف اي عربية لكن مين مجنون هيقف لوحدة جسمها وهدومها مليانين دم في النهاية راجل عجوز طيب وقفلي وطلبت منه يوديني اقرب مستشفى ما كنتش خايفة لاني عارفة ان ملاك الحارس المخلص معايا. في المستشفى اتصلوا بالشرطة اللي وصلوا خلال دقائق حكت لهم كل حاجه حصلت بالتفصيل في البدايه وشوشهم كانت مليانه قلق وغضب وفي نص الحكايه ملامحهم ابتدت تتملي حيره ولما خلصت كلامي كانوا متاكدين تماما اني مجنونه لكن لما شافوا الدم وبقايا الجسم بداوا يصدقوا قصتي كنت معتقد انهم هيسجنوني وهيعدموني لكن ما حصلش اي حاجه من دي لكنهم في اسم الشرطه لي ان زوجي كان راجل ذو قوه ونفوز وان زواجي بيه تم في السر وبدون اي اوراق رسميه تثبته عشان كده مفيش اي دليل مادي او اتهام رسمي يقدروا يتهموني بيه وعلى اي حال هو كان مكروه وليه اعداء كتير فالجرايد ونشرات الاخبار قالوا انه مات بسكته قلبيه الشرطه مصممين اني ما قتلتوش واني بقول كده عشان خايفة من القاتل. بيقولوا ان صحتي وقوتي الجسدية ما يسمحوش ليا ان ارتكب جريمة بالوحشية والأسوة دي خصوصا ان حجمه ضعف حجمي ووزنه ضعف وزني على أي حال هم حرين كانوا عاوزين يدخلوني مصحة نفسية رفضت الموضوع تماما وبمجرد ما حسيت اني بقيت كويسة سبت المستشفى وهربت وهم ما كانوش مهتمين بيا فما دوروش عليا الزياره اللي بعد كده كان لازم تكون لأهلي كانوا متفاجئين لما شافوني بتساءل كل دقيقه لو كانوا في يوم من الايام حسوا بالذنب والندم بسبب اللي عملوه فيا على اي حال ده مش هيغير من احساسي ناحيتهم سالتهم عن مكان اختي وقالوا لي انهم ما يعرفوش عنها حاجه بس انا متاكده انهم كذابين المخلص تعامل معاهم بشكل يليق بيهم ربطهم وعذبهم لساعات طويلة قبل ما يموتهم وياكلهم. توسلوا لي وهما بيعيطوا عشان أرحمهم. في النهاية أجبرهم يقولوا لي الحقيقة. أختي زوجها قتلها بعد شهور من زواجهم. وهم ساعدوه يتستر على الأمر مقابل مبلغ مالي كبير. المخلص كان بيقتلهم وبياكلهم. كنت سمع صراخهم وأنا بدور على الفلوس والذهب اللي في البيت. المبلغ اللي لقيته كان ضخم قدرت اعيش بيه لمده سنوات طويله بس ما كنتش عايشه لوحدي المخلص كان دايما موجود عشان ما احسش بالوحده ورغم كل ده معلوماتي عن المخلص كانت قليله جدا ما هو ايه او جاي منين بس اعتقد انه شيطان مش, مش عارفه ده حقيقي ولا لا بس لا المخلص مستحيل يكون شيطان هو اكيد مخلوق غريب بس مخلوق بيرعاني وبيهتم بي بس بعد السنين فهمت كان يقصد إيه بجملة جزء مني هيختفي مع كل جريمة كانت بتحصل جزء من إنسانيتي كان بيختفي في البداية ما كنتش حاسة بس بعد شوية بدأت أحس إن فيا حاجة بتتغير جزء صغير كل مرة لكن الناتج النهائي كان ملموس مش حابه اللي وصلت ليه ما كانش قدامي أي طريق تاني كل يوم ببص في المراية بشوف أني بتحول لحاجة تانية غير أني أكون إنسان بس أنا مش مهتمة مؤخرا بدأت أفكر في البنات اللي بتتعرض لنفس اللي تعرضت ليه في صغري البنات اللي أهلهم بيبيعوهم ويسيبوهم لوحدهم وهم لسه أطفال البنات اللي مستنيه مخلص خاص بيهم ينقذهم لأنهم ما يقدروش ينقذوا نفسهم بس انا اقدر اقدر انقذهم معرفش لسه لي قد ايه قبل ما افقد انسانيتي بالكامل بس الموضوع يستحق الموضوع يستحق تماما انا أخدت قراري ومش هرجع فيه مهما حصل مش هندم عليه هضحي بانسانيتي عشان انقذ البنات دي يمكن لما ننتهي اتحول زي المخلص واقدر اساعدهم بشكل افضل ما اعرفش بس انا هساعدهم انتم لو مكاني مش هتساعدوهم سته العليا جدي مش شخص اجتماعي على الاطلاق بالعكس تماما نادرا لما بيتكلم واغلب وقته بيقضيه وهو نايم او قدام التلفزيون بيتابع حاجه بصمت ماما بتقول انه مش انطوائي لكنه إنسان بيحرص على إنه ما يتكلمش على الفاضي طول عمره صامت حتى وانا طفل راضية بتعلم الكلام والمشي حواليه كان بيتجاهلني على طول قاعد في كرسي بيقرأ الجريدة أو بيتفرج على التلفزيون حتى لما كنت بلعبه أو له أو حتى برقص قدامه عشان ألفت نظره كان بيعملني كأني مش موجود كنت بخبط على رجله وانا بقوله جده جده بص كان بيبص بقلة اهتمام من فوق الجريدة لثواني قبل ما يرفعها تاني ويتجاهل وجودي وعلى عكسه تماما كانت جدتي مهتمة بيا جدا عاشت معايا كل لحظات طفولتي شافتني وانا بطلع سناني وعلمتني المشي والكلام كانت بتخبزلي الكوكيز اللي بحبها وبتفرح لما بعمل أي إنجاز حتى لو تافه عشان كده لما ماتت السنة اللي فاتت حسيت بالوحدة وحسيت إن قلبي مكسور ويبدو إن ده نفس الشعور اللي جدي حاسس بيه ويبدو إن ده السبب في إن والدتي طلبت مني أعيش مع جدي لوحدنا عشان يحصل تقارب بيننا ونخرج بعض من الحالة النفسية السيئة اللي وقعنا فيها بعد وفاة جدتي قررت تسافر مع بابا يقضوا شهر عسل جديد وأنا هقضي أسبوعين عند جدي لوحدنا وقفت بالعربية قدام بيت جدي وقالت لي بابتسامة هتتبسط مع جدك قوي قلت لها بإحباط إزاي وهو أصلاً ما بيتكلمش قالت بنفات صبر لا بيتكلم أنت اللي مش بتسمعه بس ونزلت من العربية متوجه لبيت جدي اول اسبوع مر زي ما كنت متوقع تماما بنتجاهل بعض بشكل تام صمت غير مبرر كل واحد فينا بياكل في غرفه لوحده هو بياكل في كرسي قدام التلفزيون وانا باكل في غرفتي وعلى سريري لكن ده اتغير في ليله من الليالي لما قمت من النوم تقريبا في منتصف الليل عشان ادخل الحمام لمحت نور غرفته منور على غير العاده فضولي كان أقوى مني، مشيت بهدوء وبطء لحد باب غرفته، فتحت الباب بالراحة وبصيت عليه، كان قاعد على كرسي كعادته، ماسك في إيده كاسة سكوتش وعينيه مليانة دموع، كان باصص لفوق ناحية فتحة تهوية في سقف الغرفة، كان بيهمس بصوت حزين، كان نفسي تكوني هنا، كنت سامعه بالعافية سألته بفضول كان نفسك مين يكون هنا بصلي ببطء وهو بيشاور لي أدخل الغرفة قعدت قدامه على طرف سريره كنت متوتر وأنا بقرب منه لأول مرة من سنين طويلة قعد جنبي الأول مرة في حياتي اداني كأس سكوتش بصمت شربت بحذر طعمه كان لازع وفيه شوية مرارة محبتش الطعم، واديته الكاس مرة تانية. قال لي بهدوء ومن غير ما يبصلي أعتقد إن الوقت جه عشان تعرف حقيقة أختي. اللي جاي ده هي القصة الكاملة من على لسانه. أنا عارف إنك فاكرني جد شرير أو معقد، بس أنا زمان ما كنتش كده. حاجات كتير أوي فيا اتغيرت مع الزمن. انت لسه صغير ويمكن تفهم اللي لك ده في يوم من الأيام أنا وأهلي عايشين في ده من يوم ما اتولدت زمان وبعد الحرب الأهلية المكان ده كان ضخم ومحصن زي القلاع التاريخية والغرفة اللي انت شايفها دي هي غرفتي من يوم ما اتولدت كل حاجة بدأت في المكان ده لما كان عندي تمن سنين كنت وحيد، وكنت عشان أسلي نفسي، بتظاهر إن البيت ده عبارة عن مملكة قديمة، وإن والدي ووالدتي هما الملك والملكة، وأنا كنت ولي العهد. أما عامة الشعب فكانوا اللعب بتاعتي، وأهلي كانوا بيشجعوني على اللعبة دي عشان أنمي خيالي. والدتي كانت ربة منزل زي أغلب النساء في الوقت ده. عشان كده كانت متواجدة عشاني طول الوقت بتطبخ وبتغسل وبتهتم بأمور بيتها كلها ولما بتخلص بتلعب معايا لعبة المملكة أما والدي فكان مختلف تماما كان آسي لما بيكون موجود في البيت وده كان شيء نادر ما بيحصل والدي كان طبيب لما بتكون طفل صغير بتثق في أهلك جدا بتسمع كلامهم بتصدق أي حاجة بيقولوها وما عندكش أي حاجة تخليك تفكر أو تعمل غير كده وبما أننا أسرة متدينة كنا بنروح الكنيسة ثلاث مرات في الأسبوع كنت طفل مطيع وبسمع الكلام والناس كانت بتحبني كانوا بيقولوا علينا الأسرة الكاملة والدي كان راجل طيب ومتدين ومحبوب، الناس بتثق فيه وبتقدره، عشان كده لما والدي طلب مني أتجاهل الصوت اللي بيكلمني من العليا، قررت أتجاهله، من أول يوم ليا وأنا بسمعه، أنا فاكر اليوم ده، كان عندي تمن سنين زي ما قلت لك، كنت نايم، وصحيت على صوت بكاء مكتوم جاي من العليا الصوت كان واصلني عن طريق فتحه التهويه دي اتعدلت على السرير عشان اسمع كويس لكن الصوت اختفى تماما بعد صوت خبطه قويه رجعت تاني كملت نوم وخلال الاسابيع التاليه بدات اصحى على اصوات مختلفه جايه من العليا صوت خطوات تقيله صوت بكاء مكتوم صوت ضرب قوي لما سالت بابا قال لي ده صوت الفئران اللي ساكنه في العليا وبدات اتعود على الاصوات دي وما بقيتش اقلق من النوم بسببهم لكن في ليله من الليالي كنت بلعب في قطي في وقت النوم المفروض اني نايم دلوقتي كنت ماسك سيفي الوهمي وكنت بتكلم مع عامه الشعب كنت مندمج في اللعب لما فجاه سمعت صوت بيهمس هاي الصوت كان مكتوم وضعيف بالكاد وصلي وسمعته كان صوت بنت صغيره وده خلاني انتبه جدا واركز مفيش بنات صغيره عايشين قريب مننا الصوت سال مره تانيه انت سمعني؟ في الوقت ده قدرت احدد ان الصوت جاي من فتحه التهويه اللي جنب سريري جريت بسرعة ناحية السرير وقفت عليه وأنا ببص لفتحة التهوية وبسأل مين الصوت جاوبني على طول أنا اسمي بولي سكت وأنا بحاول أحلل الموقف الصوت سألني مرة تانية بنبرة طفولية هو أنت أخويا حسيت بالدهشة وأنا بسأل مش عارف أنت أختي قالت بحيرة معرفش بابا بيقول ان ليا لي اخ بس مش بيسمحلي اشوفه ليه معرفش بابا بيقول ان انا في حاجه غلط وانت فعلا فيكي حاجه غلط معرفش بابا بيقول كده سالتها بفضول مين والدك مايكل لارسن صرخت بحماس ده والدي انا كمان ده معناه إنك أختي وأنا أخوكي بجد؟ أعتقد آه بس بصراحة مش عارف أنا كمان مش عارفة الصمت ساد لدقايق طويلة قررت أقطع الصمت بسؤال فضولي هو أنت ليه عايشة في العليا؟ معرفش بابا بيقول إن ما ينفعش أخرج من هنا لإن ما حدش بيحبني يعني انت عمرك ما خرجتي من العليا؟ قالت بعصبيه: لا ما خرجتش قبل كده ومش مسموح لي حتى اتكلم مع حد. قعدت على السرير وانا حاسس بالحيره. صوتها كان مكتوم ومليان حزن وهي بتقول الجمله الاخيره كانها على وشك البكاء. قلت لها بهدوء علشان اطمنها: ما تخافيش انا هفضل اكلمك. بجد؟ قلت لها بفخر. طبعا، أنا أخوكي. قالت بفرحة، وأنا أختك. في اليوم التالي صحيت متحمس. النهاردة مش بس يوم جديد، لأ، النهاردة أول يوم ليا وأنا ليا أخت. نزلت أجري على السلم بحماس. كالعادة كانت ماما بتجهز الفطار لينا بنشاط. ماما حطت الأكل قدامي. كنت باكل بسرعة وحماس، بابا ضحك وهو بيقول: بالراحة يا ابني مستعجل كده ليه؟ ضحكت وانا بقول له: عاوز اخلص اكل بسرعة عشان ارجع العب مع اختي. فجأة الصمت سيطر على المكان. الدم هرب من وجه والدتي لدرجة ان وجهها بقى شاحب جدا، كانت كأنها شافت شبح والدي كان بيبص بغضب وهو بيقول جاكسون انت ما عندكش اخوات بصيت له انا حاسس بالحيره وبقول لا عندي اخت وعايشه في عطاني ال... وهو بيضرب الترابيزه بايده وبيصرخ بغضب كفايه بصيت والدتي بخوف كانت باصه في الارض وهي ساكته عينها مليانة دموع وبتعيط بصلها وبصلي وقلب غضب شايف دقيقت والدتك ازاي حاولت أدفع عن نفسي لكن لكن للمرة التانية بيقطعني بغضب وهو بيقول روح قطك حالا ولو كدبت مرة تانية هعاقبك جريت ناحيه قطي وأنا حاسس بالظلم بعيط رميت نفسي على السرير بعد دقايق سمعتها بتهمس انت كويس؟ قلت لها بغضب لا انا في مشكله بسببك قالت بقلق ايه اللي حصل؟ قلت لها من بين دموعي قلت البابا ان ليا اخت غضب مني وعاقبني قالت بخوف مش طبيعي انت قلت لبابا اننا اتكلمنا؟ تقريبا ما كانش لازم تعمل كده ما كانش لازم تعمل كده انت سببت لي مشكله ضخمه هيقتلني قلت لها بغضب احسن تستاهلي انت بوظتي يومي كل حاجه كانت تمام قبل ما تظهري في حياتي كنت سامع بولي بتعيط من خلال فتحه التهويه دموعها وبكائها وحزنها خففوا من حده غضبي شويه لكن برضو حسسوني بالذنب ناحيتها حطيت مخده فوق راسي وكملت عياط ويبدو ان نمت وانا بعيط لاني لما اصحيت كنت نايم على طرف السرير والمخده وقع على الارض وكنت لسه سمع بكاء بولي بس المره دي ما كانتش لوحدها في العليا كانت بتصرخ لا لا الصوت كان بيكلمها بغضب ازاي اتكلمتي معاه قعدت على السرير بانتباه وخوف انا عارف الصوت ده كويس بولي كانت بتتكلم من بين دموعها لا لا هبقى مؤدبة هبقى مؤدبة سمع صوت ضرب وخبط وبكاء بولي بيزيد مع صوت الضرب صرخت بصوت عالي مش هكلم حد تاني الصوت كان لي بصعوبة جدا وكنت سمعه بالعافية، صوت والدي بيصرخ فيها مرة تانية، إنتي بتكذبي، صوت ضربة تانية قوية، وبعدين صوت بولي بتقول بألم وخوف، لأ مش بكذب، هبقى مؤدبة، جسمي كله كان بيترعش وأنا بسمع كل حاجة بتحصل في العليا، صوت والدي قال بتحذير أحسن لك تكوني بنت مؤدبة أنتي عارفة إيه اللي بيحصل لما بتكوني مش مؤدبة لا لا أرجوك هكون مؤدبة هكون مؤدبة جدا إقلعي هدومك صوت ضربة قوية وبكاء بولي بيزيد وهي بتقول لا لا مش هكدب تاني حطيت إيد على بقى عشان ما أصرخش وأنا سامع صوت والدي بيقول بغضب سمعت أنا قلت إيه قالها هدومك ما قدرتش اتحمل اكتر من كده خرجت من غرفتي بسرعه وجريت على السلم كان نفسي اكون مخطئ واشوف والدي قاعد في الصاله بره دعيت ربنا الاقيه في الصاله دعيت ربنا اكون بتخيل اكون بحلم لكن بمجرد ما دخلت غرفه المعيشه لقيت والدتي قاعده لوحدها سألتها وأنا بعيط من كتر الخوف ماما ماما بابا فين؟ كنت بترعش من الخوف وأنا منتظر إجابتها بصيت لي قبل ما تبتسم بهدوء وهي بتقول بابا بيصلي في قطة يا حبيبي سألتها بشك بجد يا ماما قالت بابتسامة طبعا يا حبيبي تعالى هنا هقولك حاجة حضنتني وهي بتكمل كلام تعالى نسمع برنامج في الراديو برنامجنا المفضل على وشك البدء قعدت جنبها بهدوء عشان نسمع البرنامج حضنتني جدا وهي ساكته فجاه قالت لي بدون مقدمات انا بحب والدك قلت لها وانا بحضنها اكتر عارف يا ماما عارف كان بياكل عشاء بهدوء كما لو ان مفيش حاجه حصلت سألني من غير ما يرفع عينيه من طبقه، هتكدب تاني؟ رديت عليه بسرعة لأ مش هكدب مرة تانية، المرة اللي فاتت كان خيالي أقوى مني. إبتسم وهو حاسس بالرضا، شاورلي على والدتي وهو بيقول هتقول إيه الماما؟ بصيت لوالدتي وأنا حاسس بالحزن، وقلت لها آسف يا ماما، حافظ على إبتسامته وهو بيقول كده تبقى ولد مؤدب اتمنى تكون اتعلمت الدرس المره دي اتعلمته بقيه العشا اتكلم معانا عن حاجات في شغله وعن حاجات هنعملها في الاجازه الجايه كمان طلب من والدتي تخبز لنا فطيره التفاح الشهيره بتاعتها عشان هو بيحبها بمجرد ما خلصنا العشا استاذنته اني ارجع غرفتي وافق بمجرد ما دخلت الغرفه قفلت الباب على نفسي وقربت من فتحه التهويه وهمست بولي سمعت صوت بكاء بدا كانت بتعيط بحزن مش طبيعي همستلها مره تانيه بولي انا اسف ممكن تسامحيني ردت بعد ثواني ممكن انت كويسه لا، بصيت حواليا لثواني قبل ما أقولها بحماس أنا لما بكون متدايق أو حزين بلعب لعباتي المفضلة مسكت السيف اللعبة بتاعي وقربت تاني من فتحة التهوية وأنا بسألها تحب تلعبي معايا؟ ماشي، تمام أنا هكون الأمير وإنت هتكوني الأميرة احنا الاتنين بنحكم المملكة دي سوا بس كل واحد بيحكم جزء من المملكة انت بتحكمي العليا وانا هحكم بقية المنزل ايه رأيك؟ سمعتها بتبطل عيات وهي بتسأل بعدم تسديق انا هكون اميرة؟ قلت لها بفرح طبعا تقدري تكوني اي حاجة تحبيها وبقت دي عادتنا السرية كل يوم بنستنى لما والدي ووالدتي يناموا ونقول الكلمة السرية لبعض عشان نطمن إن مفيش حد جنبنا كلمة السرية كانت إن بخبط على طرف فتحة التهوية مرتين وراء بعض لو هي لوحدها بتخبط على طرف فتحة التهوية من عندها مرة واحدة ساعتها بنعرف إن الدنيا أمان ونقدر نتكلم أو نلعب براحتنا بعض الليالي كنا بنحكم المملكة سوا وليالي تانية كنت لها قصص وحواديد ليالي غيرها كنا بنتكلم في كل حاجة كان أمر لطيف إن يبقى لي أخت صغيرة لكن الموضوع كان أحسن من إنه يستمر ساعات كنت بخبط مرتين على طرف فتحة التهوية بعدها اسمع صوت صراخ أو خبط وضرب ساعتها كنت بنزل لغرفة المعيشة عشان أتأكد من عدم وجود والدي وفعلاً كنت بلاقي والدتي قاعدة على الكنبة لوحدها بتسمع الراديو دايماً لما بسمع صوت الخبط والضرب ما كنتش بلاقي والدي ساعتها كنت بتأكد إنه في العليا مع بولي بعدها بولي ما بتتكلمش كتير في ليلة من الليالي بولي سألتني هو الدنيا بره شكلها إيه؟ كنت نايم على السرير بصتنا حيتفتحت التهوية وأنا حاسس بالحيرة حاولت أرتب أفكاري وأنا بقول لها هو كبير يعني أعتقد أنه أكبر من العليا بس دلوقتي الأرض مليانة تلج عشان راس السنة قربت التلج ده شكله إيه؟ عمرك ما شوفت تلج قبل كده؟ لأ طيب، تحبي أوريكي؟ لأ، ليه؟ لأن أنا مش مسموح لي أغادر العليا، وقفت على سريري وأنا بسألها بحماس، وهيحصل إيه لو غادرت العليا مرة واحدة بس؟ ممكن أجي أساعدك وأخرجك، هاخدك بره تشوف التلج ونرجع تاني بسرعة، بابا مش هيعرف أي حاجة، سألتني بتردد، هيبقى سر بينا؟ كنت حاسس الحماس في صوتها وهي بتقول: هخرج بره، هخرج بره. ضحكت وانا بقولها لها: هنخرج بره. سألتني بفرحة: إمتى؟ ممكن دلوقتي حل. سمعت صوت بابا من ورايا بيسألني بغضب: إنت بتكلم مين؟ بصت له ببطء، وأنا وشي بيتحول للون الأحمر. بابا مسكني حاولت أبرر موقفي بخوف وأنا بقول أنا أنا ما بكلمش حد أنا بلعب بلعب بص المكان اللعب بتاعتي في أبعد ركن في الغرفة بصلي تاني بغضب سألني تاني بتحدي بتلعب مع مين مش مع حد بلعب لوحدي ملامحه بقت قاسيه جدا وهو بيقول ببرود كمل لعبك بس وطي صوت صوتك شوية بعد كده. كنت على وشك أتبول على نفسي من كتر الخوف. حسيت بارتياح بالغ وهو بيخرج من الغرفة. صدقني، الحمد لله، انتظرت لدقايق طويلة قبل ما أكلمها مرة تانية. بولي، هنستنى لحد ما بابا ينام وبعدين نخرج. لكن بولي ما ردتش عليا. حسيت بالقلق وأنا بسألها، بولي لسه عاوزة تخرجي، المرة دي صوت بابا اللي رد عليا وهو بيقول لا، صوته كان قاسي ومليان برود وهو بيقول مش هتخرج، حطيت إيدي على بقي عشان أمنع شهقة قوية، سكت تماما، سمعت بولي بتقول بضعف وألم ارجوك انقذني لكن انا الخوف كان شللني سمعته بيضربها بعنف ضربه ورا ضربه ورا ضربه بولي بتستنجد بيا بتستنجد باخوها العاجز الجبان مش قادره اتحرك وانا سمع صوت الضربات وفضلت واقف مش قادره اتحرك لما صوت الضرب توقف والصمت سيطر على كل حاجه واقف في منتصف غرفتي إيدي على بقي سمع صوت خطواته بيخرج من العليا خطواته بطيئة وتقيلة، لمحته خارج من باب البيت وشفت واقف في الحديقة الخلفية بيحفر فضل طول الليل يحفر وفي الصباح وتحت شجرة قديمة لمحت أسر لحفرة مردومة بغير اهتمام الحفرة دي ما كانتش متغطية بتلج زي بقية الحديقة فتحة التهوية كانت صمتة تماما جدي سكت وهو بيشرب آخر رشفة من الكاس بتاعه بصت ناحيه فتحة التهوية وأنا حاسس بالخوف سألته أختك كان اسمها بولي؟ هز راسه بالموافقة وهو بيقول زي اسم والدتك سألته ماما تعرف سبب تسميتها بالاسم ده؟ تعرف إن كان ليا لي أخت، بس ما تعرفش اسمها ولا باقي التفاصيل. سكت لثواني وقلبي بيدق بسرعة. سألته، إيه اللي حصل بعد كده؟ مفيش، مفيش أي حاجة حصلت. ببطء وفضول سألته تاني، ليه؟ ليه كان حابسها فوق؟ سكت لدقيقة عدت كأنها شهر من الصمت قبل ما يرد. كان عندها متلازمة داون كان مكسوف ان طبيب وبنته مريضة جده أنا آسف أنا مش عارف اللي حصل ده كان حقيقي ولا تأثير القصة عليا بس مستعد أقسم لكم إن سمعت صوت من فتحة التهوية بيقول شكرا كان صوت طفلة صغيرة وجد ابتسم وعينيه لمعت بريضة تام سبعة حارس الملكه كنت جزء من الجيش الانجليزي قضيت سنتين في العراق سنه في افغانستان اهلي كلهم بيكرهوا المهنه والحياه اللي انا اخترتها وبصراحه جديده ما اقدرش الومهم بس هقول لكم على مفاجاه مذهله اكتر تجربه مخيفه عشتها في حياتي ما كانتش في ولا جوله من جولاتي مع الجيش بالعكس حصلت لي في عاصمه الضباب في لندن كنت لسه مخلص السنة الثالثة ليا خارج البلاد. الدولة قررت تكرمني. على ما يبدو إن النجال لمدة سنة من طالبان وسط الجبال أمر يدعو للتكريم. عرضوا علي أكون جزء من حراس الملكة. مش عارف مدى علمكم بحراس الملكة لكن في إنجلترا ده أمر عظيم جدا. وعلى قد عظمته على قد ما كنت بكرهه. كنت متمركز بشكل دائم قدام قصر الملكة. قرروا يكافئوني على خدمتي للبلد في ثلاث سنين حروب متتالية بإني أقف ثابت غير مسموح ليا بأي حركة، ولازم أتحمل سخافات السياح الصينيين وهم بيحاولوا يضحكوني. كنت على وشك أرفض، لكن والدتي كانت سعيدة وفرحانة بالتكريم ده فما قدرتش أرفضه، واضطريت أتحمل سخافات السياح الآسيويين. مفيش قدامي حل تاني غير كده، لكن اتضح إن كهوف كابول أكتر أمن من المهنة دي. خلال مرات قليلة كانوا بيطلبوا مني أتمركز قدام برج لندن بدل قصر الملكة. وردية الخدمة بتتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، على حسب عدد الظباط اللي هيمسكوا خدمة في اليوم ده. وخلوني أقول لكم إن ورديات الخدمة في برج لندن من أسوأ التجارب اللي ممكن حد يمر بيها. طول الوقت السكرانين بيحاولوا يضحكونا أو يخرجونا عن شعورنا، ده غير سخافات السياح ومضايقاتهم. كل واحد فيهم بيبقى مفكر أن الوحيد اللي هيقدر يضحكنا، ومع التكرار طول الوقت الواحد بيكون فعلا زهق وفقد أعصابه، بس دي وظيفتي، وده جزء من متاعب الوظيفة، عشان كده كنت بضطر وبجبر نفسي على التحمل، لحد يوم معين سنة 2012 اليوم كان بادئ ممل زيه زي وزي أي يوم تاني، في البداية كان فوق سياحي فرنسي، مجموعة شباب من أصحاب الدم الخفيف قرروا يضايقونا، وبصراحة كانوا من أسوأ السياح اللي حاولوا يضحكونا، ولسوء حظنا ممنوع علينا التحرك إلا في حالة الإحساس بالخطر وراهم مجموعة من الستات الروسيات السكرانين وبصراحة كانوا لطاف حرارة الجو بدأت تزيد والخوذه بدأت تخلي الأمور أسوأ فجأة ظهر قدامنا فوق سياحي ضخم ماشيين كلهم ورا مرشد سياحي وبدأوا كلهم يحاولوا كالعادة النكت الوشوش المضحكة المواقف الكوميدية كلهم جاهزين بالكاميرات عشان يصورونا بنضحك لابسين شورتات وتيشيرتات خفيفه كلهم نفس الازياء والنكت ما واحده بس كانت واقفه في الاخر لوحدها بصالي بدون اي حركه ست شكلها لطيف وبتتمتع بجمال مقبول في منتصف الاربعينات تقريبا شعرها طويل ولونه بني داكن لكن بشرتها شحبه جدا من زيها وشكلها كنت قادر اقول انها مش سائحه دي انجليزيه ويبدو إنها مرافقة للفوج السياحي ده. بعد ما اقتنعوا إننا مش هنضحك ولا هنتحرك، قرروا يكتفوا بمجموعة صور وبدأوا يتحركوا عشان يكملوا جولتهم السياحية. إلا المرأة الشاحبة. فضلت واقفة مكانها بتراقبني بصمت. أنا خلال الشغل هنا شفت ناس كتير بتحاول تعمل أي حاجة عشان يضحكونا أو يخلونا نتحرك. لكن الست دي كانت مختلفة. كانت مصرة على ده إصرار غير عادي. فضلت واقفة قدامي لمدة ساعتين. مئات السياح وعشرات الأفواج جموا ومشيوا، وهي لسه واقفة بدون حركة زي ما هي، بتبص بصمت وبدون أي حركة. في الجو كان حر جدا، وأكيد هي كمان حرانة ومتضايقة من الشمس، لكن هي كانت واقفة بهدوء، مش باين عليها الحر ولا العرق نهائيا. ملامحها جامدة وجافة تماما، وده معناه إنها مش عايزة تضحكني. بعد حوالي نص ساعة، بدأ الجو يهدى والأفواج السياحية تختفي. قربت مني ببطء، خطوات قليلة وبطيئة. حسيت بالملل وأنا بقول في سري، بدأنا، دلوقتي هتحاول تخلينا أضحك. قربت مني خطوة كمان، وقفت على بعد خطوتين بس مني. كانت بتبصلي في عيني بطريقة مباشرة، ميلت راسها لليمين ببطء، وبعدين للشمال ببطء أكتر. استراتيجيه غريبه عشان تقدر تضحكني فجاه ادركت حاجه مهمه الست دي مش بتهزر ومش بتحاول تضحكني بدات تميل بنص جسمها اللي فوق ناحيتي سلوكها مش مستقر وحركتها بطيئه ومخيفه بشكل كافي مش بتشيل عينيها من عنايه ابدا ما بتقربش ولا بتبعد عني بتميل ناحيتي ببطء مرعب وشها توقف على بعد مليمترات عن وشي شكلها مخيف وملامحها مرعبة من القرب ده بدأت تترعش بقوة جسمها كله بيتهز ورأسها بتترعش كانت زي ما تكون بردانة بشكل مش طبيعي متخيلين الموقف؟ وبعدين وبعدين عملت حاجة خوفتني فعلا أنا عد علي مواقف كتير هنا غير طبيعية زي الناس اللي بتشتمني أو زي الراجل اللي حاول يضربني قريب لكن اللي هي عملته ده كان أول مرة في حياتي يعدي عليا. فتحت بقها كما لو إنها هتصرخ، لكن بدون أي صوت. مفيش صوت. وقف على بعد خطوتين، مايلة بجسمها عليا، وشها لازق في وشي. راسها مايلة ناحية اليمين، وفتحة بقها بتصرخ بدون صوت. سرعة رعشة جسمها بدأت تتهز بسرعة مخيفة وغير طبيعية. مش هكدب عليكم. فجأة حسيت إني بردان. جسمي بدأ يترعش من البرد رغم أن اليوم كان حر جداً، اتحركت بسرعة بعيد عنها، مسموح لنا بعشر خطوات كل يوم، وأنا اخترت بعد العشر خطوات دول بعيد عنها، مشيت بسرعة لحد العشر خطوات ما خلصوا، وقفت مكاني وغمضت عناية، كان عندي أمل تختفي بمجرد ما فتح مرة تانية، فتحت عناية ببطء، وفوجئت إنها واقفه قدامي، مايله عليا وبقها مفتوح زي ما تكون بتصرخ بدون صوت راسها بتتهز بسرعة غير طبيعية كنت واقف زي المشلول مش قادر اتحرك من مكاني حاسس ان الخوف شللني تماما مش قادر اتصرف ممكن اصرخ اعيط اتحرك لكن انا واقف زي المشلول الخوف سيطر عليا تماما اخيرا تملكت اعصابي وصرخت بصوت عالي وسع الطريق لحراس الملكه مسموح لنا نصرخ بالجملة دي لما حد من الزوار يعترض طريقنا. لكن هي ما تحركتش من مكانها. بالعكس، قربت مني أكتر. صرخت بصوت أعلى: "وسع الطريق لحراس الملكة!" وهي زي ما هي، كأنها مش سامعاني. مش قادر. أنا خايف جدا. خايف بشكل مش طبيعي. رجعت لورا وصوبت فوهة بندقيتي ناحيتها. لكن الحل الأخير اللي بنلجأ ليه لما السياح بيضايقونا زيادة عن اللزوم. ساعتها قفلت بقها المفتوح ورجعت تاني مكانها كأنها إنسانة طبيعية. وبصراحة أنا خايف لدرجة إني مش قادر أقف مكاني. بدأت أتحرك بخطوات عسكرية بتوتر وخوف. رجعت الموقع الأصلي. بمجرد ما استقريت مكاني بصيت عليها بطرف عيني لكنها ما كانتش موجودة. إتنهدت بارتياح بالغ. همست لنفسي إيه الرعب ده؟ كويس إنها قبل ما اكمل حسيت بهمس من ورايا وصوت بيهمسلي في ودني اليمين عشرة تسعة تمانية كانت ورايا همس التاني والمرة دي ودني الشمال عشرة تسعة تمانية جسمي كله بيتراش من الخوف مش قادر أتمالك اعصابي أنا دلوقتي خايف بطريقة مش ممكن تتخيلوها بدأت تسرع همسها بطريقة مخيفة. عشرة تسعة تمانية عشرة تسعة تمانية عشرة تسعة تمانية. مشيت ببطء لحد ما وقفت قدامي مرة تانية. كملت همس بطريقتها الغريبة. هو عشان أكون أكتر دقة، ما كانش همس بالشكل اللي تعرفوه. بس ملامحها كانت بتصرخ. بتصرخ بجنون. لكن اللي سمعه كان صوت همس غريب سريع. كانت حاجة مخيفة ومش طبيعية. كانت بتهمس الأرقام الغريبة دي. مرارًا وتكرارًا. كنت على وشك أخل بنظام ورديات الحراسة، مش قادر أتحمل أكتر من كده. في حاجة مخيفة أوي في الست دي. مش قادر أستحمل أكتر من كده. حاولت أستجمع شجاعتي. همستلها بصوت بيتكسر من الخوف. لو سمحتي، لو سمحتي بادي فجأة ظهر فوق سياحي ضخم، وقرب مننا بخطوات سريعة. الست المخيفة رجعت لورا، كانت لسه بتبص لي بنظراتها المرعبة، بتهمس لي. عشرة، تسعة، تمانية، سكتت تماماً بعدت عني بهدوء، بدأت تدوب وسط الزحام بشكل بطيء إحساس غريب ومخيف إن الست دي مش طبيعيه لكن الفوج ده، الفوج السياحي ده أنقذني عمري ما كنت خايف من حد زي ما كنت خايف منها عمري ما كنت شاكر لحد زي ما كنت شاكر للفوج السياحي الصيني ده خلصت الورديه بتاعتي ورجعت للقاعده بتاعتنا حكيت اللي حصل لاثنين من زملائي هما كانوا حكولي على تجارب مخيفه حصلت لهم قبل كده بس لي ان التجربه دي كانت مخيفه جدا اكتر من اي حاجه تانيه حصلت لهم لما القائد بتاعنا وصل قرروا يحكوا له طلب مني احكيله كل حاجه حصلت بالتفصيل الممل حكيت له اللي حصل بنى عليه الخوف وهو بيسالني بجديه استنى استنى, استنى. انت اتكلمت معاها ما كنتش فاهم السؤال حاولت اخليه يفهمني يقصد ايه سالني تاني ببطء وعلامات الجديه على ملامحه صرحني اتكلمت مع الست دي ولا لا كنت خايف يحرمني من الاجازه لو قلت له اني كلمتها وخرقت القواعد اضطريت اكذب لا يا فندم ما كلمتهاش اتنهد بارتياح وهو بيقول الحمد لله لو رجعت أو شفتها تاني ممنوع منعاً بدتاً تتكلم معاها فاهم؟ بص الباقي الزباط وهو بيقول الكلام ده للكل فاهمين؟ علامات القلق والجدية ظهرت على الجميع كنت متوتر وخايف ومش فاهم بس بصراحة كنت مرهق وتعبان قررت أروح أنام وانسى الست المجنونة المخيفة دي الأيام اللي بعد كده ورديات الحراسة اللي بعد كده مرت بهدوء وملل ما شفتش الست المجنونة دي مرة تانية وبمرور الوقت نسيت الموضوع تماما ونزلت أجازة وقعدت في البيت مع زوجتي في يوم من الأيام وفي حدود الساعة ثلاثة بعد منتصف الليل صحيت على صوت خبطة جامده على الباب ولسبب غير معلوم أول حاجة جت في دماغي هي الست المخيفة اللي قابلتها من أيام حسيت بخوف بصيت لزوجتي وقلت لها بكسل ممكن تقومي تبص من العين السحرية من اللي بيخبط؟ كانت نايمه بعمق كانها مش سمع حاجه كانها مغمى عليها قمت بخطوات بتترعش وسالت من ورا الباب مين بصيت من العين السحريه الظلام مسيطر على كل حاجه سالت بصوت اعلى شويه مين المره دي الرد جالي على شكل خبط اقوى على باب البيت اتنهدت بخوف وانا بفتح الباب اللي قدام الباب كان اخر حد متوقع اني اشوفه على الباب كانت واقفه زوجتي كانت في زياره لأهلها وجت من شويه بعد ما انا وصلت البيت وقضينا اليوم سوا ونمنا واقفه قدامي وانا بترعش من الخوف بجنون مش فاهم ايه اللي حصل علامات الغضب باينه على وشها وهي بتقول هو انا لما اتاخر للدرجه دي ما تسالش عليا كنت لسه واقف بترعش من الخوف ومش قادر ارد قالت بقى تاب طب حتى اتصل بيا عند اهلي وشوف نزلت ولا لا بصراحه ما كنتش سامع انا عارف اني ممكن اكون صاحي من النوم مش مركز لكن انا متاكد ان زوجتي رجعت من عند اهلها ونايمه في السرير جوه بصت لها بخوف وانا بقول بتوتر استني هنا في ايه بقول لك استني هنا مش عارف ازاي قدرت امشي لحد الغرفه وادخلها طبعا انتم متوقعين ان الموضوع زي افلام او قصص الرعب هدخل الغرفه وألاقيها فاضيه صح يا ريت دخلت الغرفة، الظلام دامس ومسيطر على كل حاجة، بس قادر أسمع صوت تنفس، صوت تنفس تقيل، سمع صوت ضربات قلبي، حاسس أني هيغم عليا من كتر الخوف، دورت على مفتاح الإضاءة ونورت الغرفة، سبعة، ستة، خمسة، سبعة، ستة، خمسة، صوت الهمس جاي من ركن الغرفة، الركن القريب مني وهناك شفتها واقفه الست المخيفه اللعينه ظهرها للحائط والشهليه بتتاملني بنظرات مرعبه بدون ما قرر قلت كلمه واحده بس اللعنه ردت عليا بهدوء سبعه سته خمسه قربت مني عده خطوات ببطء بقها مفتوحه على اخره كالعاده كانها بتصرخ بدون اي صوت كل خطوة بتقربها مني بتردد معاها الأرقام بهمس سبعة ستة خمسة مش قادر أتحرك براقبها وهي بتقرب مني ببطء إحساس مرعب عمري ما كنت خايف زي ما أنا حاسس دلوقتي بس الخوف المرة دي خوف مختلف خوف خام مش عارف إلا المفروض أخاف منه مش عارف الست دي إيه روح شريرة شبح شيطان انا خايف منها خايف بجد فكره انها قعدت معايا يوم في البيت منتحله شخصيه زوجتي ونامت معايا في نفس السرير فكره مرعبه بس السؤال ليه ما اذتنيش قربت مني جدا مالت عليا كعادتها على بعد سنتيمترات من وشي ما فيش اي صوت في الغرفه غير صوت دقات قلبي الخائف همست سبعه سته خمسه فجأه سمعت صوت صرخه مليانه خوف من ورايا ايه اللي بيحصل صوت زوجتي بصيت لزوجتي صرخت فيها بخوف اهربي جرينا ناحيه المطبخ بسرعه مسكت سكين تقطيع اللحم الكبيره في ايدي زوجتي ماسكه في هدومي بخوف وهي بتبكي مش قادره حتى تسال اي سؤال سمع صوت خطواتها شايف ضلها خارجه من الغرفه ببطء بتتحرك في الممر ناحيه المطبخ بصت للسقف وهي ماشيه على بوقها ابتسامة شريرة ساخرة، جسمها بيترعش بسرعة غير طبيعية. عدت باب المطبخ ومشيت لحد باب الشقة. زوجتي كانت سايباه مفتوح. بمجرد ما خرجت جريت ناحية باب الشقة وقفلته. زوجتي لسه في حالة صدمة ومش قادرة تتكلم. كنت خايف تفكرني بأخونها. بس هي ما فكرتش في كده. نظرة الرعب والخوف اللي في عينيها بتقول إنها ما فكرتش في كده. دي كانت أكتر تجربة مخيفة مريت بيها في حياتي كلها. لو حد فيكم شاف الست دي بلاش تتكلم معاها أبداً تمانية جاك السكير أثناء فترة دراستي في الصف الرابع والخامس كنت متعود أقضي لأهل كتير في بيت صديقي توم خصوصاً عطلات نهاية الأسبوع توم كان عايش في بيت كبير في واحدة من المزارع المعروفة كنت بنام في غرفته هو وأخوه الكبير والتر وكنا متعودين إحنا التلاتة نسهر نحكي لبعض قصص رعب مخيفة لكن أكتر قصة مخيفة كانت قصة حقيقية هحكيها لكم زي ما والتر حكاها بالظبط زمان وتحديداً سنة 1920 البيت اللي إحنا قاعدين فيه ده كان ملك الأسرة تانية أقرب جار ليهم كان سكير اسمه جاك كان عايش في كوخ خشبي حقير وسط الغابة ودايما كان هربان من الشرطة ومطارد. عشان كده رب الأسرة حذر ابنه وبنته الصغيرين إنهم مهما حصل ما يروحوش ناحية بيت جاك. الولد الصغير كان عايش في نفس الغرفة اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي حالا. وفي ليلة من الليالي صحي من نومه على صوت إزاز بيتكسر. وعشان هم عايشين قريب من جاك السكير، الولد كان خايف جدا. قام بسرعة وقفل باب غرفته. لزق ودنه في الباب وبدأ يتصنط بدأ يسمع صوت خطوات تقيلة مكتومة ماشية في الممر الخطوات أتقل من أنها تكون خطوات والده ورغم أن الباب مقفول والخطوات لسه بعيدة عن الباب إلا أنه كان قادر يشم ريحة الكحول الخطوات قربت لحد باب الغرفة وزي ما يكون عارف أن الولد بيتصنط عليه خبط على الباب رفقه وهو بيقول دخلني يا صغير كان صوت جاك السكير الولد ما فتحش الباب وبدافع الخوف صرخ بصوت بيترعش لا صوت الخطوات بدا يبعد عن الباب الخطوات التقيله بتتجول في البيت ببطء فجاه سمع صوت والده بيصرخ في جاك لكن فجاه الصراخ الغاضب تحول لصراخات خوف ورعب والمدة ساعة تقريباً الولد فضل واقف ورا الباب بيترعش وبيسمع صوت صراخات أبوه بتتردد في البيت كله تمنى لو أن الصراخات المليانة خوف دي تسكت لكن لما الصراخ وقف والصمت سيطر على المكان كله الولد عرف أن الصمت هو أسوأ حاجة في الموقف ده الخطوات البطيئة بدأت تقرب من باب غرفة الولد مرة تانية خبط على الباب برفقه وهو بيقول افتح الباب تفتح ولا هتندم وللمرة التانية الولد كان قادر يشم ريحة الكحول رغم الباب الخشبي اللي بينهم وللمرة التانية بيصرخ فيه لا الخطوات بادت مرة تانية المرة دي كان دور والدته الصراخات والاستغاثة والبكاء استمروا المرة دي لساعتين في النهاية الصمت سيطر على المكان كله مرة تانية وكالعادة الخطوات قربت من الباب تاني خبط على الباب برفق وقال افتح الباب دي فرصتك الأخيرة الولد كان خايف بيترعش من الخوف بصوت بيترعش قال من بين دموعه أرجوك بلاش تأذي أختي جاك كان سكران كان فخور بنفسه كان فرحان بأفعاله ضحك بسخرية وهو بيقول: "مش هأذيها لو فتحت الباب". لكن الولد رفض للمرة الثالثة والمرة دي صرخات أخته وبكائها استمروا لتلات ساعات كاملة. لما الشرطة بدأت التحقيقات بعد يومين من الحادث، وجدوا الأب والأم والأخت مربوطين في سرايرهم بعنف. جاك فتح فتحة بسيطة في بطونهم. وبدأ يخرج أحشائهم الداخلية ببطء شديد عشان يعذبهم أطول وقت ممكن لقوا الولد لسه في اوضته كان على وشك يموت من الجوع والعطش بيعاني من الجفاف لكنه لسه حي قافل على نفسه وقعد في الاوضه دي كان مدمر نفسيا وقضى الباقي من حياته في مصحة بيتعالج وبيقولوا أنه دايما كان بصص للسقف وبيسأل بيأس كان المفروض أفتح الباب صح كان المفروض أفتح الباب صح جاك السكير اتقبض عليه وأعدم الكوخ بتاعه تم هدمه وجثته اتدفنت لكن روحه الشريرة لسه حرة طليقة بتزور البيت ده بانتظام لكن ظهوره دايماً ليه علامات هتشم ريحه الكحول هتحس بألم في معدتك وهتسمع صوته بيحاول يخرجك من الغرفة طول الليل لكن اوعى اوعى تخرج مهما حصل القصة دي رعبتني رعبتني فوق ما تتخيله وليلتها قفلنا الباب على نفسنا ونمنا والنور مفتوح فالسنة ده خيالك بيبقى واسع وبيصور لك حاجات مخيفة كنت خايف وحاسس ان اي حركة في البيت بتوقف قلبي لكن في النهاية نمت صحيت في منتصف الليل شمم ريحه الكحول سمع خطوات تقيلة برة وتخيلوا حسيت بألم غريب في معدتي لما حكيت للأخين ضحكوا وقالوا إنهم شموا نفس الريحة حسوا بنفس الألم في معدتهم ودي كانت آخر مرة بات عندهم في النهاية انتقلوا لولاية تانية وما شفتش الأخين من يومها لحد النهاردة بحكي لكم الحكاية دي عشان اللي حصل النهارده الصبح. دخلت معمل مادة الكيمياء. مادة من المواد اللي بحبها في دراستي الجامعية. أثناء ما كنت بجهز لواحدة من التجارب شميت ريحة أنا عارفها كويس. دي ريحة جاك السكير. مش ريحة شبهها لأ هي نفس الريحة اللي أنا شمتها يومها. هي ريحة جاك السكير. ما شميتش الريحة دي من يوم ما كنت نايم في بيت توم ووالتر بس فاكرها كويس. مسكت الإزازة وقريت اسم المادة الكيميائية اللي جواها. كانت مادة مخدرة شهيرة. ساعتها بس فهمت، فهمت ليه لما شميت المادة دي نمت. عرفت سبب الألم اللي حسيته في معدتي، وعرفت سبب الألم اللي كنت بحسه في مؤخرتي بعدها. ساعتها بس فهمت وأدركت مفيش حاجة اسمها جاك السكير. الأخين اخترعوا القصة دي بس عشان يخدروني ويختصبوني تسعة ورشة كتابة بعد ما خلصت كلية قبلت وظيفة كمدرس في قرية صغيرة في وسط ويسكنسون كنت مدرس لمادة الأدب وبدل الطلاب حاجة زي ورشة كتابة إبداعية وقرب الهالوين قررت أعمل اختبار صغير للطلاب اللي عندي المنهج بتاعنا كان جزء كبير منه بيناقش الأساطير الحضرية والفولكلور ودلوقتي جيت دور على الطلاب عشان يطبقوا اللي درسوه بشكل عملي حجم القصة من مية لألف كلمة المطلوب قصة رعب بتخوفني. وزي ما انتم متوقعين من طلاب مدرسة سنوية أغلب القصص بتتراوح بين المستوى الرديء والمستوى المتوسط القصة الوحيدة اللي لفتت نظري كانت قصة متوسطة الحجم مكتوبة بألم طالب هادي اسمه جيك القصة اللي كان كاتبها كانت حقيقية جداً لدرجة اني صدقتها قصة مغرقة في الواقعية كأنه بيحكي حدث حقيقي مش بس بيالف قصة قريتها وحطيتها على جنب كنت معجب بيها جدا اخر قصه في القصص كانت لطالبه اسمها كيتي البنت دي موهوبه فعلا انا فاكر وانا بقرا قصتها كنت عامل ازاي ماسك الالم بتوتر جسمي عرقان عرق بارد حاسس باحساس غريب بيسيطر على جسمي كله بمجرد ما خلصتها حطيتها جنب قصه جيك. وانا بفكر في حاجه واحده بس ايه اللي بيحصل لحد النهاردة لسه عندي نسخ من القصتين ولحد النهاردة بسأل نفسي سؤال واحد أنا ليه محتفظ بالنسخ دي؟ بس اسمحوا لي أقول لكم حاجة القصتين دول متشابكين القصتين حلوين لدرجة مش معقولة معجب بالقصتين لدرجة أني مش قادر أمسك نفسي ومحكيهمش هخليكم تقروهم معايا وهقولكم لكم حصل إيه بعد كده انسوا كل حاجة واستمتعوا معايا بالقصص الجيدة دي القصة الخاصة بجيك أهلي قرروا يدخلوا جدتي روزي لدار مسنين خدوا القرار ده بمجرد ما بدأت تنفصل عن الواقع هم اللي قالوا لي كده أنا شايف إن ده قرار آسي لكن هي ما كانتش متضايقة من القرار ده ما كانتش باين إنها متضايقة نهائيا أنا فاكر زيارتي ليها كانت بتكبر في السن دايماً قاعدة على الكرسي الهزاز بتاعها وبص من الشباك برة الشباك مفيش حاجة غير مساحة كبيرة من الحقول الخضراء على مرمى البصر. وفي الشتاء بتتحول الحقول دي لسجادة كبيرة من الجليد. بصراحة مش عارف هي بتحب خضرة الربيع أكتر ولا بياض التلج. ما بقدرش أسألها لأن كلامها قليل جدا. على طول قاعدة في الوضع ده تسمع الراديو. الراديو اللي شغال دايما على قناة واحدة بس. ترددها كان 89.1 واحد. بس القناة دي عمر ما كان فيها إرسال. على طول صوت شوشرة. وجدتي كانت دايماً بتسمع الشوشرة دي بإهتمام طول اليوم من غير توقف، كأنها بتسمع حاجة هي الوحيدة اللي فاهماها. في يوم كنت بزورها، كنت آخد معايا علبة شوكولاتة كهدية. كعادتها كانت قاعدة على كرسيها الهزاز وبتتهز بهدوء، حتى السماعات بتاعتها على ودانها. بتتأمل الشباك بصمت. المرة دي بتشاهد سجادة التلج ما معرفش عرفت إني موجود ولا لأ. مشيت لحد الترابيزة الصغيرة وحطيت علبة الشوكولاتة عليها. فجأة اتحركت بسرعة. مسكت إيدي بقوة وهي بتهمس، شش أسمع. قربت مني ببطء وهي بتشاور على السماعة. قربت ودني من السماعة بهدوء. بدأت أسمع، لكن ما كنتش قادر أسمع غير صوت شوشرة. كنت على وشك أتكلم لكن هي كتمت بقي بإيدها. همست باهتمام أكبر. أسمع كويس. حاولت، وحاولت. لكن كل اللي كنت سمع وكان شوشرة، قالت بهمس قريب هيجوا، هيجوا عشان ياخدوني معاهم، بدأت أحس بالخوف، خرجت من اوضتها وروحت، في البيت حكيت لماما وبابا كل حاجة حصلت، كانوا شايفين إنه تصرف عادي، ومفيش فيش فيه أي حاجة غريبة، لكن أنا فضلت أفكر في الموضوع، في ليلة من الليالي ما كنتش عارف أنام، قررت أتصل بصديقتي أبي على اللاسلكي بتاعنا، أبي عايشة في العمارة اللي قدامي، حكيت لها اللي حصل، وفوجئت إنها مكونة نظرية عن القناة دي، بتقول إن الموضوع متعلق بأسطورة قديمة في البلدة بتاعتنا، وعشان نعرف أكتر عن الأسطورة دي محتاجين حاجتين راديو قديم، خزانة بابها جرار، وهندي ظهرنا للخزانة بعد ما نفتح بابها ونظبط الراديو على قناة تسعة وتمانين واحد. ونسمع بحرص شديد ولو ركزنا بشكل كافي هنقدر نسمع صوت خافت جدا صوت صرخات مكتومه صوت صرخات عذاب صوت سلاسل معدنيه بتخبط في بعض باب الخزانه المفتوح ده عباره عن دعوه ليهم غمض عينيك وركز اوعى تفتح عينيك ابدا ساعتها هيخرج حاجه غير معروفه من الخزانه هيشدك لداخل الخزانه واللي هيحصل بعد كده غير معروف سألتها باهتمام عرفت الكلام ده منين؟ قالت لي سمعت عنه بس خلي الموضوع سر بينا كل ما عدد أقل من الناس عرف عن الموضوع كل ما كان أحسن قلت لها ما تقلقيش ده سرنا الصغير والأيام التالية كنت بفكر دايما في جدتي روزي وفي اللي أبي حكيته لي ليه جدتي أبي بتعمل الطقس المخيف ده؟ ليه عاوزهم يخطفوها المصير غير معروف؟ وللمرة التانية قررت أحكي لبابا وماما قلت لهم اني قلقان على جدتي لكن هما ما كانوش مهتمين بكلامي بشكل كافي ماما قالت لي من يوم ما جدك مات وهي حالتها النفسيه سيئه بتقول دايما انها عاوزه تروح له كنت عاوز اعرف اكتر عشان كده قررت اجرب انا انتظرت منتصف الليل فتحت باب الخزانه بتاعتي وقعدت على سريري وظهري للخزانه ظبطت الراديو على القناه 89.1 وحطيت السماعات في وداني غمضت عينيا وحاولت أركز. قعدت وقت طويل بحاول أركز في الشوشرة، وكل ما كنت بركز أكتر كل ما كنت بحس إن العالم بيضيق حواليا أكتر، حاسس إحساس غريب كأني مش لوحدي. فجأة، بدأت أسمع صوت خافت جدًا، صوت صرخات مكتومة، صوت صرخات عذاب، صوت سلاسل معدنية بتخبط في بعض، ورغم إن الصوت في البداية كان خافت وبعيد، لكن مع مرور الوقت كان بيقرب أكتر. فجأة سمعت صوت بيقول بلهجة أميرة، افتح عينيك. جسمي كله اتنفض. كنت متوتر ومشدود جدًا. أبي كانت بتضحك من خلال اللاسلكي بهستيريا. بصيت حواليا في الغرفة بفزع وتوتر. كنت لوحدي. بصيت على الشباك وشفت أبي بتبتسم وتضحك. قربت اللاسلكي من بقها وقالت: خفت مني. صح؟ مفيش حد في الغرفة غيرك يا جبان بصيت على باب الخزانة كان مفتوح على آخره صوت الشوشرة خارج من السماعات كملت كلامها من خلال اللاسلكي كنت بهزر معاك بس أنا كنت عارف أن الصوت كان من جوه السماعات مش من اللاسلكي جدتي ماتت بعد أسبوعين متهادية أثناء نومها وساعتها حسيت أني مغفل لإني صدقت موضوع الأسطورة ده انتهت قصه جيك قصه ممتعه ولطيفه صحيح ناقصها شويه تشويق واثاره لكن على صعيد الرعب هي قصه ممتازه فيها اسطوره محليه شخصيات متعدده علاقات انسانيه نهايه مفتوحه القصه حلوه وانا كنت معجب بيها لحد ما قريت قصه كاتي القصه الخاصه بكاتي خوف رعب فزع محدش هيصدقني ابدا انا قلت له اني بهزر معاه بهزر معاه في كل حاجه قلت له كده عشان اعرف انام بالليل بس انا عارفه انا شفت ايه ولد صغير طقوس الموت الموت بنفسه موت اسود بقبضه مميته كيان يسيطر على ضحيته بيسحب ضحيته المخباء السري والابدي بس انا كنت بهزر بهزر طول الوقت وده اللي خلاني قادره اتقبل الموضوع شويه كان لازم اعرف اعرف اكتر رحت غرفتها حسيت بالفراغ كانه حوض كان مليان وفضي السماعات بتاعتها مرميه على الارض الشوشره طالع منها مفيش حاجه غير الشوشره ضوضاء جايه من الخزانه صوت تنفس تقيل صوت خربشه ظوافر من جوه الدولاب مسكت مقبض الباب في حاجه جوه حاجه مخيفه حاجه مظلمه مش هقدر أفتح الباب مش عاوز أفتح الباب مش هسمح للحاجة اللي جوه تخرج بعدت عن الباب ببطء وسمعت صوت صوت خافت بيستغيث ساعديني صوت الشوشرة بيتردد في الغرفة كلها بيسيطر على كل حاجة قفلت باب الغرفة ورايا مش هسمح للشيء ده يخرج مش هحكي لحد عمري ما هحكي لحد قصتي مش حقيقية قصتي ما حصلتش صوت الشوشرة مسيطر على كل حاجة خلصت قصة كتي دول القصتين قصتين مترابطين ومتداخلين قصة جيك فيها أسطورة حضرية وقصة كتي فيها مشاهر خوف وفزع يمكن أنا من كتر ما قريت قصص رعب بدأت أتخيل حاجات مش موجودة ويمكن أنا ضحية تلاعب من اتنين من الطلبة الاذكياء بس مهما حصل مش هقدر أنكر إن القصص دي شكلها حقيقية جداً. بعد الهالوين بأيام، طلبت من كيتي تستنى بعد انتهاء الحصة عشان أتكلم معها شوية. كنت عاوز أعرف أكتر. خصوصاً إنها كانت بتتكلم بلسان شخصية أبي اللي موجودة في قصة جيك. واعترفت في القصة إنها زارت الغرفة اللي ماتت فيها جدته. طلعت القصة بتاعتها من الدرج، وسألتها عن ظروف كتابتها. إيه الحاجة اللي ألهمتها للفكرة دي؟ ابتسمت بارتباك وهي بتقول مش عارفة كنت بجرب فكرة جديدة القصة حلوة هزت راسي بالموافقة الفكرة ممتازة فعلا قلت لها جدا كتي سألتني باهتمام عمرك سمعت عن القناة 89.1 بدأت أحكي لها بس ما قدرتش أكمل طلع سمت وارتبكت ضحكت عليها وقالت يا الله مستر باتريك الموضوع كله كان هزار مش أكتر كتي بدأت تشرح لي إزاي هي و قرروا يتلاعبوا بيا عن طريق كتابه قصتين مترابطين من وجهتين نظر مختلفتين الموضوع كله كان بغرض التلاعب بيا مقلب الهالوين على حد تعبره ضحكت وهي بتقول ونجحنا في خداعك يا ماستر باتريك ابتسمت بارتباك هعترف انه كان مقلب كويس اه نجحوا في خداعي قلت لها ان اسلوبها ممتاز وطلبت منها تستمر في الكتابه بس كان في حاجه مش طبيعيه كنت سهران بشرب مع فيتران مدرس قديم معانا في المدرسه حكيت له عن الموضوع والقصتين بتوع جاك وكيتي ضحك وبدا يفكر في الموضوع شويه قبل ما يقول الموضوع فعلا غريب انت بتقول ان كاتي قالت لك انها متفقه مع جاك عشان يخدعوك بس اللي انت ما تعرفوش ان كيتي وجاك كانوا اقرب اصدقاء لبعض لكن فجاه السنه اللي فاتت بعدوا عن بعض ما بقوش يتكلموا او حتى يبصوا لبعض زي ما تكون حاجه كبيره حصلت بينهم وخلال الاسابيع التاليه ركزت مع جايك وكاتي سواء كانوا في حصتي او في فترات الراحه ما قربوش من بعض ما بيتكلموش مع بعض ما بصوش على بعض حتى طلبت من جايك يستناني بعد الحصه عشان اكلمه عن قصته بدات كلامي باني شكرته على قصته الرائعه ضحكت وانا بقول له ان المقلب بتاعهم كان رائع وانهم نجحوا في خباعي جايك ابتسم باحراجه وهو بيقول قدرنا نخدعك <تصفيق> دي كانت فكره كاتي قال لي ان كل ده مش حقيقي مفيش حاجه اسمها قناه 89.1 وجدته ما ماتتش في دار مسنين كل الشخصيات مش حقيقيه ومجرد خيال تام قلت له انهم عملوا حاجه ممتازه وطلبت منه يستمر في الكتابه ورغم كده حاسس ان في حاجه ناقصه ازاي هيتفقوا عليا وعلى على خداعي وهم اصلا ما بيتكلموش مع بعض يمكن هما في علاقه عاطفيه وبيتظاهروا انهم مش اصدقاء عشان يهربوا من نظرات الناس ليهم فكره بعيده خصوصا انهم اصغر من انهم يعملوا كده لكن الموضوع كان مخلي انهم يهرب من عيني كان اكتر حاجه شغله تفكيري مؤخرا وجات لي فكره ذكيه عن طريق معرفتي باسم اسره جيك الاخير اتصلت بكل دور المسنين وسالت عن روزي الجد العجوز قلت لهم انها صديقه الام وعاوزه تشوفها وكل المكالمات كانت ماشية بنفس الطريقة اللي بيرد عليا بيستأذن وبيدور في السجلات وفي النهاية يعتذر ويقول لي إن مفيش عندهم حد بالاسم ده دخلت على الإنترنت وبدأت أدور عن أصل أسطورة القناة 89.1 وما وصلتش لحاجة مفيش أي أثر للموضوع قريت قصة كاتي مرة تانية إحساس بيقولي إنها زارت جدة جيك بجد الموضوع مش مجرد مقلب الامر حقيقي في النهايه قررت اجرب بنفسي قفلت باب غرفتي وشغلت القناه تسعه فصل واحد فتحت باب الخزانه غمضت عينيا وركزت في الشوشره بحاول اركز عشان اسمع صوت خافت جدا صوت صرخات مكتومه صوت صرخات عذاب صوت سلاسل معدنيه بتخبط في بعض ساعات بعتقد ان سمعهم وساعات الموضوع بيكون مضحك رغم كده كنت خايف خايف كيان شرير يخرج من الخزانه ويخطفني بتمنى ده يحصل رغم اني خايف منه عاوزه يحصل عشان اثبت لنفسي ان الموضوع حقيقي بس ما حصلش حاجه في يوم شفت جاك وكاتي بيبتسموا البعض وبيضحكوا جنب خزانه جاك المدرسيه مشيت ناحيتهم وكاتي غمزتلي ساعتها كل شيء انتهى اقتنعت خلاص ان كنت ضحيه المقلب من طلابي أنهيت البحث عن القناة واحد. وفي يوم كنت صهران مع زميلي وحكيت له كل حاجة قال لي أن إصراري على البحث كان سخيف وكان ممكن بكل سهولة اعرض نفسي للخطر قال لي يومها شكلك بتحب الاساطير جدا لو ما كنتش عارفك كويس كنت فكرتك بتحاول تألف أسطورة أنت كمان بص انسى الموضوع كله طلعت القصتين من شنطتي وحطتهم قدامه على البار مسكهم بحرص، بدأ بقصة جيك، أراها باهتمام، وبعدين قال لي، انت ليه ما حكت على أبي؟ حسيت بالغضب، هو مش مركز، أبي هي كتي، أنا سبق وقلت له كتي كانت عاملة فيا مقلب، سرح شوية هو بيكلم نفسه، يا ترى، مم. وساعتها لي كل حاجة، من عشر شهور تقريبا وقبل ما ننتقل للمدينه تلميذه في الصف الثامن اسمها ابي اختفت بدون اي اثر كانها تبخرت في الهواء كانت في غرفتها واختفت تماما التحقيقات قالت انها احتمال تكون هربت القضيه كانت غامضه ومفهاش اي ادله مفيش اي مشتبه بيهم بكل بساطه ابي اختفت قريت قصه كاتي مره تانيه قلبي وقف تماما من الخوف طول الوقت كنت بفترض انها زارت جده جيك لكن كنت مخطئ ممكن تكون كاتي زارت غرفه ابي مش غرفه جده جيك انا عمري ما فكرت في ده وساعتها كل شيء اختلف تماما كلمت اداره المدرسه اتصلت بالسلطات كلمت الشرطه وحكيت لهم عن الموضوع بالكامل لكن للاسف ما قدرتش اوصل لحاجه ما كانوش مهتمين إن أبي عاشت في البيت اللي قدام جيك ما كانوش مهتمين بقصته وقصة كاتي الأولاد حسوا بالخوف وقالوا إنها مجرد قصة قصة خيالية تماماً جدة جيك الحقيقية مش في دار مسنين الأولاد اعتذروا كتير قالوا إنها قصص خيالية مش أكتر جيك قدم اعتذار رسمي للمدرسة لأنه استخدم اسم فتاة مفقودة في قصة خيالية قال إنه ما كانش متخيل إن الموضوع هيوصل لكده. وفجأة لقيت نفسي الشرير اللي في القصة. أنا المدرس المخبول اللي دخل طفلين فوضى عن وحش خيالي وطفلة مفقودة. المدرسة فصلتني والقرية نبزتني. كل شيء انتهى. سبت التدريس تماماً من يومها. النهاردة بعد عشر سنين لسه محتفظ بالقصتين وبفكر. ممكن أنا تجاهلت حاجة. ممكن أكون ما بحستش بشكل كافي ممكن أكون محتاج أكرر التجربة مرة كمان وممكن فعلاً القصص خيالية مش عارف بس أنا متأكد أن القصص حقيقية وهلاقي حل اللغز ده قريب ملحوظة كتب القصة اختفى تماماً من غرفته بدون ما يسيب أي أثر لقوا دولابه مفتوح والراديو بتاعه مظبوط على القناة واحد لكن حتى الآن مفيش دليل مادي ملموس إن الأسطورة بتاعة القناة المشوشة حقيقية. لكن أنا شخصياً عارف إنها حقيقية ومش هجربها. عشرة جسر الإنتحار اللي هحكيهولكم ده حصل من سنين قبل ما يقفلوا الجسر ويحطوا الحواجز. لكن أنا فاكر كل حاجة حصلت في اليوم ده. فاكر كل حاجة كأنها حصلت إمبارح. فاكر كل كلمة قالها لي. فاكر كل كلمه قلتها له كل حاجه محفوره جوه عقلي وذكرياتي سايبه جوايا تحذير عمري ما نسيته خليك حريص وتاكد انت بتسمح لمين يدخل عقلك عارفين ايه الحاجه المضحكه ان كنت مفكر نفسي شخص كويس صحيح انا مش من النوع اللي ممكن يمد ايده ويساعد غيره لكن لما قابلت ماسون وشوفته واقف سور الجسر حسيت ان مضطر اتكلم وشه كان شاحب بيترعش من البرد والتلج اللي مشهوره بيه تورنتو شفايفه بتترعش ماسك سور الجسر بايديه وهو باصص على النهر عمري ما عرفت حد انتحر قبل كده طول عمري لكن مش محتاج اعرف حد منتحر عشان اعرف انه واقف هنا عشان ينتحر بصص على النهر وهو بيتامل المسافه الكبيره اللي بينه وبين النهر قربت منه وحاولت اتكلم بهدوء ولطف على قد ما اقدر سالته اسمك يا صديقي من غير ما يبصلي جاوب بهدوء ماسون كملت كلامي بلطف صحيح أنا معرفكش يا ماسون وصحيح أنا أصلاً مش من كندا بس هقدر أقولك إنك بتمر بوقت عصيب بصلي ببطء عينيه كانت مليانة سخرية تقريباً في منتصف العشرينات من عمره لابس لبس كويس مش رخيص ورديق ومش غالي الشخص ده مش مشرد ولا فقير سألني بعصبية عاوز مني ايه؟ انا مش فاضيلك دماغي فيها حاجات كتير قوي حاولت اتجاهل سخرية واحباطه وانا بقوله انا اسمي ادوارد وعارف انك مش فاضيلي وعارف ان دماغك فيها حاجات كتير قوي بس انا ممكن اسمعك ايه رأيك تحكيلي بص على النهر تاني وهو بيقول بحزن انا متجوز من سنة ومراتي بتخني كل يوم برجع من شغلي وبشم ريحته بشمها على سريري بشم ريحة عرقه في غرفتي بشم ريحته على جسمها كنت في حالة صدمة مش لاقي كلام أقوله الموضوع فعلا صعب ومرهق نفسيا بس مش ده بس اللي صدمني اللي صدمني إن الموضوع كان مشابه لموضوع اعرفه بشكل شخصي سألته اتكلمت معاها بسرعه رد علي انت اتكلمت معاها حسيت بالدهشه سالته انا سالت مين ابتسم بسخريه وهو بيقول زوجتك الرياح اشتدت والثلج نزل اكتر جسمي بدا يترعش من البرد ماسون كان على وشك يختل توازنه بسبب الرياح كان هيقع في النهر اتحركت بسرعه ومسكته من هدومه وعلى الرغم من إنه كان هيقع ويموت، إلا إنه ما كانش باين عليه الخوف. سألته بغضب، تقصد إيه بكلامك ده؟ تجاهل سؤالي وهو بيكمل كلامه، أنا كمان عندي مشكلة في الشغل، هيقللوا راتبي، عاوزين يخفضوا الرواتب بنسبة 20% في المية، واللي هيعترض هيتنقل لفرع الشركة في المكسيك، وغالباً هوافق، أقلل راتبي شوية أحسن من إن أتفصل. لا دي مش ممكن تكون صدفة المرة دي انا متأكد انه بيتكلم على مشكلة شخصية كل حاجة بيحكيها كل مشكلة هو متورط فيها دي مشكلتي انا سألت وانا حاسس بالخوف انت مين؟ انت بتتجسس علي؟ بصلي وابتسم بسخرية وقال انت اللي جيت وتكلمت معايا ادوارد متضايق مني ليه بقى صرخت فيه كل اللي بتتكلم عنه ده بيحصل لي دي حياتي انا اللي انت بتشتكي منها دي مشاكلي وحياتي كانه بيتسلب خوفي قلب استمتاع دي حاجه غريبه بس دي ممكن تكون صدفه صدفه ممتعه ايه اللي ممتع ان انا واقف هنا ببص على نهايه حياتي ومستقبلي المظلم بسبب مشاكلك وانت واقف ورايا بتتصرف كان الامور عاديه حسيت ان نسيت كل الكلام حاولت اركز وارد عليه كل كل حاجه هتبقى تمام اكيد هتبقى تمام ضحك وهو بيقول انت عارف كويس ان زوجتك بتكون في حضن راجل تاني عارف كويس قوي وبتشوف اثره على جسمها وعلى سريرك على فكره انت مش لطيف لا انا مش لطيف بس دي حياتك او بمعنى اصح دي حياتنا واقف مكاني مش عارف المفروض اقول ايه او اتصرف ازاي حاسس انه بيتلاعب بيا أنا مش من كندا، أنا من أمريكا، وتحديدًا من ولاية فلوريدا. أنا هنا في مجرد زيارة أسرية. فجأة بقابل شخص على وشك الانتحار، بيدعي إن مشاكله زي مشاكلي وحياته زي حياتي. هل ده ممكن يكون معقول؟ قال وهو بيضحك بسخرية، بص على لون شعري يا أدوارد، شعري بني، بني لون طين الأرض، بالظبط زي لون شعر زوجتي، هي كمان لون شعرها بني. عارف لون شعر ابن الصغير إيه؟ شعره أشقر أشقر يا أدوارد لون الشعر ممكن ما يكونش متطابق لأسباب كتير قوي صرخ فيا بغضب فوق بقى يا أدوارد فوق شوية بص حواليك انت مش طفل صغير انت راجل بالغ عاقل مش هتدفن راسك في الرمل زي النعام وتتظاهر كأن ما فيش حاجة غريبة بتحصل زي زمان لما كنت بتدفن راسك تحت المخدة وتتظاهر ان أهلك مش بيتخانقوا أهلي؟ إيه علاقة أهلي باللي بيحصل؟ هي دي الطريقة اللي أنت دايماً بتتعامل بيها مع مشاكلك، من أيام ما كنت صغير. بعد لحظات تفكير بسيطة قدرت أخد بالي إن المحادثة شكلها اتغير تماماً. المحادثة بأكملها دلوقتي بتدور حواليا، لكن أنا ما كنتش في وعي، أنا كنت مصدوم من الواقعية اللي كانت في كلامه. الموضوع كله كان صادم، سألني بسخرية: "قل لي، فين زوجتك وأولادك دلوقتي؟" كارولين ما سفرتش معايا عشان ظروف ال انت مدرك انك بتقول كلام مش منطقي صح؟ كارولين عرفت تلاقي حجة عشان تقضي وقت أطول مع عشقها قلت له انا بحاول أغير الموضوع مفيش قدامنا حل لو ما بتخفيض الراتب هنخسر الوظيفة الموضوع منتهي في النهاية هننتقل للمكسيك ابتسم بخبث وهو بيقول زمايلك مسمينك ايه ادوارد؟ بيقولوا اني صرخ فيا بغضب انطق قول قولها يا جبان هو ده اللي بيقولوا عليا بيقولوا عني جبان فجاه سمعت كل زمايلي في الشغل بيسخروا مني بيقولوا علي يا جبان مديري بيبصلي لي بشفقه اهلي بيبصوا لي بشمئزاز مازن فتح بقه عشان يتكلم المره دي صوته ما كانش شبه صوتي المره دي صوته كان شبه صوت كاس مديري وهو بيقول لسه مش عارف زوجتك بتخونك مع مين زوجتك بتخونك معايا يلا انتحر وسبهالي انت محدش بيحبك ومحدش هيهتم بيك كلامه كسرني كلامه حسسني انا قد ايه مكروه وغير مرغوب فيا وقفت على سور الجسر وانا بعيط كل حاجه لونها سود في عينيا كنت على وشك اقفز لما فجاه حسيت بحد بيمسك ايدي بصيت ورايا وشوفت عينيها عيون واسعه مليانه امان قالت لي بلكنه فرنسيه المفروض ما تمشيش على سور الجسر بدات تلفت حواليا زي المجنون بدور على ماسون لكنه كان اختفى بدون ما يسيب اي اثر قلت لها بخوف كان كان في رجل تاني هنا قالت بصوت هادي لا ما فيش غير انا وانت اثار الخطوات على التلج ليا انا وانت بس بصيت على اثار الاقدام كان عندها حق نزلت من على سور الجسر بحرص قعدت على الأرض وعيطت. عيطت زي ما عمري ما عيطت في حياتي. عيطت عشان أنا عارف ومتأكد إن كل حاجة حصلت كانت حقيقية. أنا ما كنتش بتخيل. الشرطية اللي أنقذتني مشيت معايا لحد السيارة بتاعتها. ما كانش عندي جور أكلم أي حد أعرفه عشان يجي ياخدني. ما عنديش جور أكلم زوجتي أو قرايبي. لما هديت شكرتها ومشيت. ركبت الطيارة ورجعت. في المطار كارولين واولادي مستنيني صحيح واحد منهم شعره بني زينا والتاني شعره اشقر زي جدته حضنتهم وانا ببتسم الشيطان ممكن يستغل لحظه شك ويخفي شيء بديهي عشان يحقق غايته المشكله اني لحد دلوقتي بسمع صوت ماسون بيهمسلي لما بكون لوحدي جبان كنت اجبن من انك تنتحر 11 وحش بشري أرجوكم بلاش تسألوني أنا بشتغل فين؟ مش هقول لكم على مكان الجامعة مش هقول لكم على اسم المدينة مش هقول لكم حتى على اسم الولاية الأفضل ليا وليكم أن كل البيانات تفضل غامضة كده أنا بشتغل فرد أمن في واحدة من الجامعات طلبة الكلية بيقولوا علينا شرطة الجامعة خلال شغلي كفرد أمن شفت حاجات كتير مؤلمة وسيئة في البداية كنت فاكر أن الشغل في الحرم الجامعي هيكون سهل هرقب طلب أغلبهم عبارة عن أطفال مدللين لكن الوضع مختلف الأمر مخيف والظروف سيئة عارفين إيه السبب؟ إن الوحوش والأشرار اللي في العالم كله مختفيين وسط باقي الناس وشبههم بالظبط ارسموا وحش وقولوا لي هو ليه وحش جنس ليه قالت الجملة دي أو بمعنى أصح سألت السؤال ده سؤال فلسفي جدا إيه اللي يخلي وحش يبقى وحش؟ في السينما والتلفزيون والقصص والروايات الوحوش بتكون مسوخ مشوهه لكن في الحقيقة الوحوش ما بتبقاش كده الوحش البشري بيكون شخص عادي جدا ممكن يكون جارك اللي في البيت اللي جنبك ممكن يبقى والدك أو والدتك ممكن يكون طالب مدلل في واحدة من الجامعات اسمه كان جوشوا سيمونز ده اسمه الحقيقي ده الوحيد اللي مش هغير اسمه أثناء القصة هو يستحق أن العالم كله يعرف اسمه لكن ما تحاولوش تدوروا عليه على الانترنت الحكومة منع أي حاجة تتكتب عنه مش عشان القضية مهمة ولا حاجة عشان نفوز وفلوس والده قدرت تعمل ده الفلوس قادره تعمل أي حاجة خلوني أحكي القصة من أولها جوشوا سيمونز إنسان عادي زي أي إنسان شاب فاحش الغنى لدرجة أنه مفكر أن العالم كله مخلوق عشان يرضي رغباته ويخدمه بس عارفين النوع ده من الناس؟ كنت مفكره مغرور بس، لحد ما البنات بدأت تظهر واحدة ورا واحدة، كانوا كتير جدا، يا الله، كانوا كتير جدا، طالبات مستجدات، طالبات قدامة طلبة ماجستير، طلبة دكتوراه، طالبات في الجامعة دي وطالبات من جامعات تانية، كلهم ما يعرفوش بعض، لكن منهم حاجة مشتركة، حاجة منهم كانت كلامهم عنه، عن جوشوا سيمونز. وبصفتي فرد أمن كان لازم أسمعهم أسمع قصصهم وحكاياتهم وكان لازم أحاول اقنعهم إنهم يشهدوا عليه بدون شهادتهم مش هنقدر نعمل حاجة وهيفضل حر طليق بدون عقاب. أعتقد مجرد أعتقاد أعتقد إن ما كنتش عاوز أصدق إنه جوشوا، ما كنتش عاوز أصدق إنه شخص عرفه ما كنتش عاوز أصدق إنه شخص بشوفه كل يوم مش عاوز أصدق إن حس الأمن خدعني وما قدرش يحدد أنه مجرم وهو معدي من قدامي كل يوم. كنت عاوز أصدق أن العمل كده هو شخص غريب. حد معرفوش لكن أنه يكون طالب طالب في الجامعة اللي بحرسها كرجل أمن ومش أي طالب. جوشوا كان طالب ممتاز. كان قائد فريق كرة القدم في الجامعة. كان طالب بيحضر كل حفلات الجامعة وصديق لكل الطلبة. فضل عايش حياته بأفضل طريقة ممكنة من غير ما حد فينا يقدر يلمسه. والوقت طويل جداً كنا عارفين اللي عمله وبرضه مش قادرين نلمسه لحد ما امي ظهرت وعلى عكس جوشوا امي مش اسمها الحقيقي ومش هقول لكم اسمها الحقيقي ايه ساعتها كنت قادر اقدم جوشوا للمحاكمة قادر اخليه تحت طائلة القانون امي كانت غير باقي البنات ولما بقول لكم كده بقصد كل حرف في الجملة امي كانت مختلفة فأول مرة شفتها حسيت إن جسمي كله بيترعش وقلبي هيقف من الخوف حاجة مخيفة في الطريقة اللي بتتكلم بيها نظرة عينيها مرعبة إمي خسرت كل حاجة وما بقاش عندها حاجة تبكي عليها كان والدي دايما يقول بلاش تحاصر شخص في ركن ضيق بلاش تحط شخص في مكان ما وهو خسران كل حاجة وما عندهوش حاجة تانية إخسرها عشان ساعتها رد فعله مش هيعجبك الحاجة المخيفة اللي فيها ما كانتش طريق تصرفها كانت نظراتها، عينيها، بيقولوا إن العيون هي نوافذ الروح، وده حقيقي جداً، لكن لما ببص في عينيها بشوف نظرة ميتة، بردة، خالية من المشاعر، وحشية، نظرة بتقول إنها قادرة تدبح أي شخص بدون نقاش أو تردد، لكن الفرق بين إمي وبين باقي البنات كان إنها كانت مستعدة للشهادة، أول جلسة في المحكمة كانت في نوفمبر، الليلة اللي قبل عيد الشكر على طول، امي قررت انها مش هتتراجع. وقفت في المحكمة بثبات وبدأت تحكي قصتها. ما يطبش. صوتها ما تهزش. ما بصتش حتى لجوشوا رغم انه كان قاعد على بعض خطوات في القفص الحديدي. كان بيبتسم بسخرية وكأنه عارف ان محدش هيقدر يقرب منه. حكت القصة بتاعتها كاملة. القاعة كلها كانت صمتة تماما وهما بيسمعوها. وبمجرد ما انتهت قعدت مكانها بهدوء. محامي المتهم بدأ يسألها شوية أسئلة بدأت ترد على الأسئلة بهدوء شديد الحضور كله بدأ يهمهم بكلمات مش مفهومة لحد ما القاضي أمرهم بالهدوء واحترام المحكمة باقي المحاكمة كانت غريبة الشهود حضروا وللأسف شهدوا لصالحه كلهم كانوا أصدقاؤه وشهدوا أنه كان معاهم وأن أمي كدابة ابتسمت التسعد بغرور غير طبيعي كنت عاوز القاضي يسمح اقتلهم واحد واحد من شدة الغضب مش فاكر الأسئلة اللي اتوجهت ليهم ولا حتى الإجابات اللي جاوبوها فاكر كويس نظرة خيبة الأمل اللي كانت على وش أمي لما القاضي طلب من هيئة المحلفين ياخدوا قرارهم دخلوا الغرفة الخاصة بيهم دعيت ربنا إن هيئة المحلفين تاخد القرار الصحيح الحقيقة واضحة الشهود كذبين الولد مذنب دي حاجة واضحة جدا خرجوا من الغرفة وقعدوا مكانهم قلبي كان هيقف وهم بيستعدوا عشان يقولوا حكمهم قالوا إن جوشوا سيمونز مش مذنب. في اللحظة دي عرفت وتأكدت إن في ناس كتير فوق القانون. كنت عاوز أقتله. كنت عاوز أخنقه. كنت عاوز أشيل نظرة الغرور وابتسامة الثقة اللي على ملامحه دي. بس ما عملتش كده. عشان أنا رجل أمن ولازم أحترم القانون غصب عني. حتى لو أنا شايف إن اللي بيحصل غير قانوني. فكرت كتير. حاولت أعمل حاجات كتير لكن في النهاية وصلت لنتيجة واحدة. مفيش حاجة هقدر أعملها. فضلت لمدة اسبوعين مقتنع ان مفيش حاجه بايدي اعملها لحد ما المكالمه اللي جت من اسبوعين لاقوا جوشوا سيمونز في كابينه قديمه مهجوره من ثلاث ساعات تقريبا كان لسه حي وقادرين ينقذوه اعتقد ان ايمي كانت عاوزاهم ينقذوه كانت حريصه وهي بتاذيه عشان ما تقتلوش كانت عايزاه حي كانت عاوزاه حاسس باللي عملته فيه كانت عاوزاه يعيش بالندوب والجروح دي عشان يفضل فاكرها وطبعا كان في جلسه محاكمه تانية. لكن كانت مختلفة تمامًا عن المحاكمة الأولى. المرة دي كانت جريمة محدش عايز يعترف إنها جريمة، والمتهمة اللي محدش عاوز يقتنع إنها متهمة. وللمرة التانية بتبدأ إيمي حكايتها بمنتهى البرود وكأنها بتتكلم عن حالة الطقس. بتحكي كأنها حد تاني خالص غير اللي ارتكب الجريمة، أو يمكن تكون مش مهتمة ومش فارق معاها حاجة. ودي بالنسبة لي حاجة مخيفة جدًا. فقدان الشعور بالذنب ده أمر مخيف. فقدان الشعور بالانسانيه امر مرعب بدات تشرح اللي حصل ازاي قربت منه اثناء الحفله غزلته ازاي نجحت في انها تلفت نظره ازاي حطت له مخدر في الشراب بتاعه ازاي قدرت تسيطر عليه وتقنعه هو تحت تاثير المخدر انه يمشي وراها لحد الكابينه دي عشان يمارس معاها الجنس وجوشوا ما كانش هيسيب فرصه زي دي تضيع من ايده سندته ومشوا في عربيتها وصلوا لحد الكابينه المملوكه لاسرتها ما كانش قادر يفتح عينيه، بس كان عارف، كان عارف إن في حاجة مخيفة هتحصل له. ما كانش عنده القوة ولا القدرة إنه يقاومها. قال بصوت خافت: "هتعملي فيا إيه؟" ساعتها امي بصت له في عينيه، وبابتسامة ساخرة قالت له: "صدقني، مش هعمل فيك إلا اللي أنت تستحقه بس." دخلت الكابينة، وربطته بسلسلة ضخمة مصدية في ترابيزة ضخمة، كل طرف من أطرافه مربوط في رجل من رجلين الترابيزة. وقعدت جنبه تنتظره لحد ما يفوق، لما فاق، فضل يعيط ويترجاها زي الأطفال، كان بيحاول يستجديها ويستعطفها، لكن هي ما كانش عندها أي استعداد للمساومة، ما كانش فيه أي حاجة هيقولها هتخليها ترجع عن قرارها، مش هتتنازل عن هدفها، مش هترجع عن خطتها وهتنفذها مهما كلفها الأمر. لما شاف السكينة الخوف خلاه يسكت، بدأ يهمس بنبرة خايفة، لكن هي كانت اتعلمت حاجة واحدة. مفيش حاجة في الدنيا هتجيب حقها غيرها. لو عاوزة تنتقم وتجيب حقها، لازم هي اللي تجيبه لنفسها. لما ملقاش أمل منها بدأ يصرخ، ويحاول يستنجد، لكن الكابينة في مكان مهجور وبعيد. بدأت تشرح هي عملت إيه. الجلد كان سهل في سلخه، كأني بسلخ حيوان بري. صوت صرخاته كان بيمدني بطاقة ورغبة أكبر في تحقيق انتقامي. الأوتار كانت أصعب شوية، لكنها كانت ممتعة. قطعها كان شيق وكانت تجربة جديدة كمان تكسير عقل صوابع إيدي كان ممتع ما كانتش بتعمل كل ورا بعض لما كان بيفقد وعيه او بيدخل في حالة صدمة كانت بتاخد راحة وتستنى لحد ما يفوق ويكون مدرك للي هي بتعمله لما كان بيصرخ كانت بتتوقف عشان تستمتع بألمه وصراخه قبل ما تكمل تاني سألته لو كان يحب انها تكمل ولا لا كان بيترجاه عشان تبطل لكن على أي حال كانت هتكمل. شرحت بالتفصيل ازاي استخدمت السكينه وبعدها ازاي قدرت تستخدم الشاكوش. كل ده وهي محافظه على وعيه وعلى حياته. لما حست ان غضبها انتهى، خرجت من الكابينه واتصلت بالصحفيين. ما قالتش ليهم هيلاقوا ايه، لكن قالت لهم ياخدوا كاميراتهم معاهم لو عايزين يحققوا سبق صحفي. وبكل هدوء راحت اسم الشرطه والدماء ماليه هدومها. وهناك سلمت نفسها. ضحكت بقلم وهي بتقول الوغد ما كانش فاكرني ما كانش فاكر اسمي ما كانش فاكر أنا مين لما قالت كده إحساس الغضب كان أقوى مني إزاي حد ممكن يكون بالوقاحة دي اغتصبها ومش فاكر اسمها حتى هيئة المحلفين طلبوا يجتمعوا وبعد ساعة خرجوا بقرارهم إمي بريئة لأنها مجنونة كنت على وشك أضحك بانتصار لكني شفت عينيها النظرة اللي في عينيها اللي قالت لي انها خسرت كل حاجه خدوها من المحكمه للمكان اللي هتفقد فيه حريتها وهتفقد فيه وعيها وسلامها النفسي بسبب الادويه اللي هتاخدها هناك لكن لما عينها جت في عينيها ابتسمت بحزن احيانا بتساءل عن عدد البنات اللي خافت تتكلم عن عدد البنات اللي خافت تحكي ساعات بفكر في عدد البنات اللي امي جابت حقهم عدد البنات اللي إيمي أنقذتهم من مصير كان جاي على إيديه. ليه المظلوم بيسكت ويرضى يشوف حقه بيضيع قدام عينيه؟ مش عارف، مش عارف. يمكن تصرف إيمي تصرف وحشي ومش مقبول، لكن الوحش في القصة دي هو جوشوا سيمونز بنسبة مية في المية. يا ترى عايش في وسطنا كام وحش متخفي في هيئة بشر؟ ويا ترى كام واحد منكم ساكت على حقه وخايف يتكلم؟ اتناشر الطفل الملعون، بمجرد ما والدتي ولدتني وشافت اني ولد، عيطت. والدي دفن راسه بين ايديه وعيط هو كمان. قال من بين دموعه: يا ريت اقدر اموته دلوقتي وانقذ الاسرة دي من العذاب. احنا ملعونين. احنا ملعونين. اخويا الكبير قال للخمسة الباقيين ان ماما خلفت ولد، وان قدري كان اني اكون استريجوي مورت من اول يوم اتولدت فيه. في رومانيا في أسطورة حضرية بتقول أن الطفل السابع لأي أسرة لو كان نفس جنس الست إخوات اللي قبله هيعيش حياة طبيعية لكن هيموت في سن صغير بعد موته هيعود للحياة تاني هيقوم من قبره ويرجع لأسرته عشان يعيش وسطهم هيعيش معاهم كأن مفيش فيش حاجة حصلت لكن كل لحظة بتعدي من حياته بتستنزف لحظة حياة من حياة أهله بيضعف فرصهم في البقاء بيموتوا واحد ورا واحد قدامني الاسطوره دي اسمها اسطوره ستريجوي مورت اهلي سموني لوسيف لكن من ورايا كان الكل بيقول علي الطفل الملعون محدش منهم اذاني جسديا طول حياتي محدش منهم حتى اذاني نفسيا كانوا بيحافظوا على مسافه بيني وبينهم نادرا لو حد منهم كلمني اهلي كانوا طيبين معايا لكن دايما قلقانين مني ساعات بحسهم خايفين، لكن أغلب الوقت بيبان عليهم القلق. والدي كان دايماً بيسألني على دراستي، ووالدتي كانت بتهتم بنظافتي الشخصية. والدتي كمان كانت بتسهر جنبي وتهتم بيا طول الوقت، خصوصاً الأوقات اللي كنت ببقى مريض فيها. درجة حرارتي كانت عالية، بترعش وبتقيأ. والدتي كانت قاعدة جنبي وبتسرح شعري بإيديها. والدي دخل الغرفة وسألها عني، قالت له بنبرة ليها مغزى سخنة لدرجة مش طبيعية خليك مستعد بقيت الليلة كان والدي قاعد جنبي بيقرالي قصص من كتاب بحبه كل ساعة بيشوف درجة حرارتي ويقيس نبضات قلبي فاكر شحوب بشرته فاكر النظرة اللي في عينيه وضوء الشموع منعكس على ملامحه فاكر خشونة ايده وهو بيشوف درجة حرارة جبيني فاكر ريحة انفاسه المليانة تبغ فاكر كرسي اللي كان بيتهزه وهو قاعد عليه من الخوف وفاكر ماما لما دخلت الغرفه بتعيط وبتقول ان اخويا سورن مات من الحمى رغم انه كان سليم جدا لما كبرت دخلت المدرسه وبقيت اجتماعي شويه كنت بذاكر كويس عشان عايز ابقى دكتور لان البلده الصغيره اللي انا عايش فيها ما فيهاش دكاتره لو انا ملعون زي ما هما بيقولوا عليا وهأذي الناس بعد ما اموت فانا هبقى دكتور وأنقص حياتهم كلهم وانا حي لما قلت كده الأهلي كانوا فخورين بيا جدا. كلموا اخواتي الكبار. الاتنين بيشتغلوا في مصنع كبير على حدود البلده واخواتي وافقوا. هيدخروا جزء من مرتبهم بجوار مرتب والدي عشان يقدروا يدخلوني كلية الطب. كانوا فخورين اني بحاول اقاوم اللعنه واكون مفيد للبشريه. لكن انا عارف ومتأكد انهم بيقولوا كده من ورا قلوبهم. في نفس الاسبوع اخويا نادورو مات وهو بيحاول يفض مشجرة بين اتنين سكرانين في البار اللي بيشتغل فيه المدرسين خدوا بالهم من اجتهادي في الدراسة قالوا الأهلي لوسيف طالب متفوق عبقري بيذاكر دروسه وبيسأل في كل حاجة لحد ما يفهمها لما يتخرج لازم يسافر إنجلترا ويدرس هناك في منحة دراسية احنا دبرنا كل حاجة وفي أسرة هناك مهتمة بأنها تتكفل بكل حاجة كنت بطير من الفرحة لكن أهلي بكل لطف رفضوا العرض المغري ده. طلبوا مني أخرج من الغرفة عشان والدي عاوز يتكلم مع المدرس بتاعي على انفراد. خرجت وقفت بره. ما كنتش سامع صوتهم كويس وهم بيتكلموا. لما خرجوا، المدرس بتاعي قال لي: «لوسيف أنت طفل عبقري. أنا اتفقت مع والدك إن الطبيب المحلي بتاع البلدة اللي جنبنا هيدربك عشان تبقى دكتور. أنا متأكد إنك عبقري، وهتقدر تتعلم بسرعة. كنت غضبان ومتضايق». أهلي حضنوني واعتذروا لي. حاولوا يبرروا موقفهم بجمل كتير بيبدأوها ومن شدة الارتباك مش بيعرفوا يكملوها. في النهاية والدي حضنني وقال الفلوس اللي حوشناها هشتري لك بيها آلة موسيقية وهعلمك ازاي تعزف عليها. أخويا ديمتري كان رجل أعمال ناجح. كان في زيارة في بودابست بيقابل أهل خطيبته وهو راجع كان لازم يعد من خلال جبل كاراباثيان. من سوء حظه حصل انهيار أرضي وحوصر تحته، فضل في عداد المفقودين لمدة أيام طويلة. في النهاية لقوا جثته. مات من الجوع. في الجنازة والدي ووالدتي كانوا منهارين من البكاء. لما كان عندي 18 سنة كنت بقيت شاب وسيم ومثقف. الطبيب المحلي كان اسمه اسكندر أنجلوسكي. كان بيدربني ويعلمني كل حاجة. أهلي كانوا فخورين بيا وكانوا دايما يقولوا بهزار إن لما يجي معاد موتي وتحولي لستروجوي مارت هيكون العيلة كلها ماتت ومش هلاقي حد ألعنه. والدي كان دايماً يضحك وهو بيسعل بقوة. سألته ماله؟ كان بيطمني وهو بيبتسم بألم. طلبت منه يسمح لي أعمل أشعة سينية. ولما نتيجتها طلعت دكتور اسكندر حضني وقال بحزن: أنا آسف بس مفيش حاجة بإيدينا نقدر نعملها. وفي أقل من شهر والدي كان مات. سرطان رئة عشنا في حزن شديد بعد وفاة والدي ساعتها اخواتي بعدوا عني مرة تانية والدتي كانت بتقعد لساعات طويلة قدام الشباك بتعيط بحزن بقيت طبيب مساعد لدكتور اسكندر بدأ يدربني بشكل أفضل بدأت أروح استشارات وكشوف بدونه لما بيكون مشغول في يوم كنا قاعدين في مكتبه التليفون رن ردوا بعد لحظات وهو بيسمع الطرف الآخر وشه كان شاحب جدا، قال بصوت بيترعش، لوسيف، حصل حاجة طارئة ولازم نتحرك فورا، ناس كتير مصابين، لازم نتحرك فورا. ركبنا عربيته واتحركنا فورا. ساعتها عرفت فورا مكان الكارثة اللي حصلت، إحنا رايحين المصنع اللي إخواتي الكبار شغالين فيه. لما وصلنا جريتنا حيت صاحب المصنع، كان ماسك فوطة مليانة دم وبيحاول يكتم جرح في جبهته. سألته بخوف اخواتي فين قال وهو مشغول بجرحه كانوا على خط الانتاج مش عارف هم فين دلوقتي شاور بصبعه ناحيه مكان خط الانتاج جريت بسرعه ناحيه المكان اللي هو شاور عليه بدات ارفع الانقاض بايديا زي المجنون صوابعي بدات تتجرح والدم بدا يسيل من صوابعي وانا بحفر زي المجنون برمي قطع الحجاره وقطع الحديد في الهواء بدون تركيز ما بطلتش حفر غير لما شفت ايد اخويا سيزر من بين الانقاض بدأت أشده من إيده وأنا ببعد التراب والحجارة عنه، سمعته بيئن بألم، واللحظة كان عندي أمل أن ننقذه شديته لحد ما خرج من تحت الأنقاض وشفت وشه، كان شاحب لدرجة الموت، بس كان بيتحرك وبيتألم، كان حي. عيطت من الفرحة وأنا بحضنه، عيط من شدة الألم، كنت بدعي وبصلي لربنا، لكن الأوان كان فات، غمض عينيه ومات بين إيديا. أخويا الكبير دي كبل لم يتم العثور عليه. سيزر اتدفن في مقبره العائله ودي كبل اتدفن صوريا لاننا ما لقيناش جثته اخويا الوحيد اللي فضل على قيد الحياه ليفي جالي بعد الجنازه وكلمني بلهجه رسميه جدا وقال لوسيف انا هكتفي بهذا القدر انا شفت كتير من اهلي بيموتوا قدام عيني وانا مش قادر اعمل حاجه همشي واسيب العذاب ده كله ورايا انا حجزت قارب رايح امريكا خلاص مش هرجع هنا تاني خليك انت هنا خد بالك من ماما إنت ستريجوي مورت، ولازم تفضل هنا لحد ما تموت. لو ما كنتش مت قبل كده، ودلوقتي كلنا بنموت بسببك. خليك هنا وسيبني نهرب خليك هنا لحد ما ماما تموت. ما زعلتش منه. تفهمت موقفه وسلمت عليه. يومها بالليل ليفي ودعني. ورح يركب القطر اللي هيوصله لحد بلغاريا. ومن هناك هيركب السفينة اللي هتوصله لأمريكا. بعد شهر وصلني خطاب بيقول ان السفينة غرقت قبل ما توصل امريكا للأسف محدش من ركاب السفينة نجا فضلت اتعلم الطب من دكتور اسكندر لحد ما قال اني قادر اشتغل لوحدي بدون ما هو يكون معايا والدتي في الوقت ده كان صحتها اتدهورت جدا كنت عايش معاها وبخدمها بكل قوتي في ليلة صحيت من النوم عليها وهي بتهمسلي لوسيف ابني حبيبي قربت منها كملت كلامها كنا متخلفين طول السنين دي كنا ضحيه للخرافه والاساطير كنا خايفين من عودتك بعد الموت لدرجه اننا مقدرناش نعيش حياتنا شوف احنا قدامك بنموت واحد ورا واحد وانت عايش بشكل صحي لوسيف انت مش ملعون احنا اللي ملعونين بغباءنا وسذاجتنا لوسيف ارجوك سامحنا اغفر لينا غباءنا خلصت كلامها وماتت مسكت ايديها وعيطت كتير قوي وقفت في جنازتها وتأملتها وهي جوة التابوت همستلها لها وانا بقفل التابوت مسامحكم يا امي مسامحكم في الصيف التالي جالي تليفون من دكتور اسكندر وقال لي ان في حالة ولادة متعسرة في قرية مجاورة محتاج مساعدتي عشان يقدر يولدها جريت على العنوان اللي قالوا وبدانا في الولاده القيصريه الجنين خرج جسمه بارد وما بيتحركش دكتور اسكندر خطفه من ايدي وبدا يدلك صدره كانت بنت فضل يضغط على صدرها ويدلكه كان بيردد صلاه خافته وبيدعي وهو بيدلك صدرها بمجرد ما خلص الصلاه اللي بيرددها بدات البنت تتحرك ابتسم وهو بيقول البنت هتكون بخير تعرف ده بالزبط نفس اللي حصل في ولادتك سألته بفضول انت الدكتور اللي ولدني ابتسم وهو بيقول يومها بعد ما خرجت من بطن والدتك لقيت الحبل السري ملفوف على رقبتك وانت كنت مخنوق ومش بتتنفس بدأت أدلك لك صدرك وانا بصلي وبدعي ها لي تحب تروح للأسرة وتبشرهم انهم جابوا بنت جميلة شلت البنت وخرجت للصالة الأب كان قاعد على الكرسي وبصصلي بقلق جنبه قاعد ست بنات صغيرين قلت له مبروك جالك بنت قال بخوف احنا ملعنين احنا ملعنين استمعت إلى كتاب حدث بالفعل اثنان ترجمة وأعداد محمد عصمت